0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 48. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo está? Tengo risa hoy.
1: Hola, ¿cómo van? ¿Cómo están todos?
0: El día de hoy vamos a avanzar en algunos temas que sabemos, somos conscientes que tenemos pendiente hace rato... Porque nos pusimos a pensar que siempre decimos, dejemos este tema para el otro capítulo, dejemos este tema para el otro capítulo, hacemos 100000 mil capítulos y no hacemos ni verga. Entonces, hoy vamos a hablar dos temas específicamente, quizá tres. Eh, ¿Cuál era el tercero? Bueno, eh, que habíamos dejado pendientes. Tenemos dos eh, importantes primordiales. Uno, era un capítulo del podcast que habíamos hablado sobre el punto de no retorno so, en el tema del calentamiento global. La hemos dejado pendiente, incluso yo sí hice la investigación, la averigüé, pero <ríe> nunca lo hablamos. Eh, y el otro, ese creo que sí lo habíamos hablado, Germán. ¿Cuál tema? El otro tema. El, el, tema de, el tema de la esposa de Albert Einstein. Albert Einstein. No, pues
1: habíamos pro, lo que habíamos hecho era como, nos habíamos preguntado si realmente... Albert Einstein le había dado algún crédito, como tal. En ¿Pero lo habíamos semana.
0: hecho en el podcast o fue fuera del podcast?
1: Creo que fue en el podcast que se mencionó, pero que no sabíamos.
0: Ok, y el otro tema es eh, sobre la importancia que tuvo realmente, eh, creo que se llamaba Mileva.
1: Mileva Marik. Maric.
0: Mileva Maric, <ríe> en la vida de Albert Einstein. Así que bueno, no sé por cuál de los dos comenzar. ¿Quiere comenzar o comienzo yo?
1: no sé cómo, cómo lo prefiera
0: arranca, pues igual arranca. digamos
1: que respondiendo la, la lo primero es que eh, aunque hay evidencias de, de que realmente aportó en su trabajo realmente no hay no hay una mención donde ella él eh, Al ha dicho realmente en público que ella le que él recibe ayuda lo único que realmente hizo fue que cuando él se ganó el Nobel el dinero del Nobel se lo, se lo dio a ella.
0: Ah, sí. Es, digamos, es, sí, lo único
1: sí. que se puede decir sobre eso, pero realmente que, que hay un reconocimiento en, en que se le haya dado, ¿no? Empezando porque, digamos, en varios de los trabajos que, que se presentaron, solo se firmó con, como o sea, el que presentaba el trabajo, los trabajos, los diferentes trabajos que se presentaron eh, durante el periodo más productivo de él, eh, se presentaron a nombre de... De, de Albert, no más eso es lo primero, entonces no hay un reconocimiento ahí como tal sin embargo, digamos en las cartas que se escribieron entre ellas y lo que se pudo ver eh, si, eh, se, ve, se, se ve que realmente hubo un trabajo conjunto entre en, ellos digamos, lo que no es claro es qué tan vital fue ella en el sentido de, o sea, sus aportaciones eh, cómo fueron exactamente no, no es muy claro pero pues eh, digamos que eh, varias de lo, varios de lo que se proponen, varios artículos, eh, se, se ve que, mmm, que parece que ella nunca quiso el reconocimiento porque al comienzo, digamos, los trabajos los presentaron solo a nombre de él porque parece que, primero porque ella buscaba que él obtuviera ma mayor reconocimiento para que pudiesen casarse, ¿no? que es un problema que ellos tuvieron al comienzo. Y, y lo otro es que también parece ser que eh, en, digamos, la, 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 en la época eh, presentar un trabajo con, en conjunto con una mujer parece que debilitaba la posibilidad de, de que se tomara con mayor seriedad los, los trabajos. Entonces digamos que pudo haber sido la razón. Pero digamos que en lo que se ha mostrado en las cartas que ellos compartieron, sí se, se nota que en lo que él menciona que el trabajo fue en conjunto que De hecho, cuando ellos comenzaron, cuando ellos finalmente comenzaron como su vida en pareja, eh, mientras que cuando él volvía de trabajar, en, entre los dos trabajaban hasta altas horas de la noche en, en, en la presentación de, de, todo el, de todo lo que es, de todo su, las tesis que él mostró, los artículos que él presentó posteriormente.
0: ¿Y en las cartas en que, hay, hay como evidencia de matemática? O sea, como, como tal ecuaciones que le mandaba. mandado.
1: No, lo que se ve es como que él menciona que nuestro trabajo en conjunto, que lo que estamos haciendo, entonces se, se, se evidencia ahí que para, según lo que él escribía, lo que él, él escribía a ella, eh, si realmente había un trabajo en conjunto entre los dos.
0: Ah, ok, ok.
1: Sin embargo, lo que le digo, que no se sabe. De hecho, de, de hecho en unos en, en artículos que encontré de la vanguardia, pues se propone como la, la tesis de que una, una posibilidad es que eh, ella le, eh, a, a Einstein le dio todo el dinero de lo que se ganó en el, en, en,
0: el, premio,
2: Nobel. ¿en
1: el, el premio Nobel para callarla. Es una posibilidad. Y la otra que se sí. plantea es sencillamente... Que, que para que él le firmara el, el divorcio, que ella no quería firmárselo como tal, entonces que fue una forma de, de lograr que ella le
0: firmara finalmente el divorcio. Pues lo que yo sabía, mi, mis fuentes eran un documental que si no me recuerdo es de National Geographic sobre la vida de Einstein, se los recomiendo porque es brutal, creo que se llama, uy no estoy seguro si se llama Grandes Genios, que es una serie como de documentales, donde está la vida de Einstein, y pues bueno, a mí Einstein, como saben mucho, pues me gusta mucho la ciencia, así que me gusta mucho pues también la vida como tal de Einstein, y ahí lo que decían era que le había entregado la plata del premio Nobel, si sí, sí había una cosa del divorcio, y también para el hijo, porque es que ella se había quedado con el hijo para cuidarlo, entonces ellos cuando estaban, precisamente cuando Einstein entró a trabajar en la empresa de patentes esta, en la que era, una cosa de patentes, eh, precisamente uh -huh. tenían muchos problemas económicos y estaban viviendo no tan bien y en un lugar así más o menos y les estaba yendo como, como mal y cuando y precisamente Einstein dejó a la esposa fue porque creo que fue directamente ahí cuando se enamoró de la prima, este cochinote Einstein y justo uh -huh. ahí que se fue con la prima, sí creo que fue justo ahí porque se enamoró de la prima y pues, no sé seguro si fue de la prima directamente o hubo otro murido entre ellos dos, pero bueno, creo que fue de la, de la prima, y si había una cosa me acuerdo con el divorcio, porque obviamente eh, Mileva se sintió muy pues engañada, se sintió mal, y sí, no, ma, no, no me acuerdo de lo del divorcio, pero sí me, me mencionaban algo, pero también era el tema de eso, de cuidar, de cuidar al, al hijo. Entonces también por eso le dio la plata como pues para ayudarle, porque tampoco estaba en una situación económica muy buena y para, para el tema del hijo. Y lo otro con lo que yo pienso que se puede inferir que sí le ayudó, y esto lo habíamos hablado en ese podcast, es porque la nena pues también era una matemática muy dura. O sea, en la universidad tenía muy buenas notas, era sobresaliente entre, entre sus alumnos. Hombres, porque bueno, iba a decir hombres y mujeres, pero creo que el 98% eran hombres, oh. <ríe> eh, entonces sí tenía, sobresalía incluso entre en todos los, sus compañeros, eh, tenía notas muy buenas, era muy, muy centrada en, en, en su tema académico, entonces sí, no es, no es como una persona que no sabía nada y alguien le dio por decir, ay no, sí, sí le ayudo, no, ella sí tenía como la capacidad matemática para, para ayudarle. Ahora que sea, que eso es lo como de pronto lo que no, no sabemos, ¿no? ¿Y ¿Hasta qué grado de profundidad, con qué nivel de ecuaciones le ayudó? Porque sea como sea, Einstein hiciera si un genio, o sea, eso sí que es indudable, ¿no? Entonces, sí, si la pregunta sería, como hasta qué grado, cuál sería el grado de importancia en el nivel matemático y de ecuaciones al que le llegó a ayudar?
1: Pero igual, de todas maneras, en lo que se ve es como que... Recibió muchos aportes, pero después la desconoció completamente, ¿no? Eso es, eso es muy raro, o sea, uno viendo esta forma en que se le trató a ella, eh, es raro lo que, digamos, ese planteamiento en, en la teoría de lo, que, de lo que él habla de la humanidad, y sin embargo, personalmente no era consistente, ¿no? Es muy extraño esta forma de, de comportamiento. O sea, parece que no era consistente. Lo pensaba en teoría, pero en la práctica realmente parece que no lo aplicaba.
0: Será, sí, sí. está haciendo afirmaciones fuertes, pero será que sí. Porque, no, es porque... Que sí, lo
1: que estoy leyendo acá sí por lo que lo que dice de, de, de cómo fue la vida de ella y cómo cuando después se separaron eh, él, eh, ella le tocó eh, bastante duro, además de que no sé que parece que uno de los hijos era desarrolló esquizofrenia también y además de que Dice que ella al final sobrevivió dando lecciones privadas y, y la pensión alimenticia que Albert enviaba, aunque irregularmente. ¿Y lo que tocó... sí era cierto es que aquí lo encontré. Dice que ella aceptó el divorcio con una cláusula que indicaba que si Albert recibía el premio Nobel, ella obtendría el dinero.
0: Ah, sí, sí, y sí. Al hacerlo, compró sí, dos edificios pequeños, sí. Sí, 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 ya me acordé. Y de hecho, ya cuando se separaron, le tocó viajar, precisamente porque el padre se decepcionó pues de, obviamente es machismo, no se decepcionó se, se pues, que era mujer y tuvo hijos, y que el esposo la dejó, porque como siempre... todo era No, la decepción de era,
1: no fue eso exactamente, sino que eh, digamos que él tenía la ilusión de que ella se iba a convertir en una mujer con mucho renombre, porque pues desde niña la apoyó y vio y, y que tenía mucho talento, entonces fue muy triste que ella resultara pues embarazada porque, y con hijos, porque pues él vio que, que, que eso la había perjudicado, además de que otra cosa es que eh, ella no logró obtener el, el doctorado, el título como tal. Lo perdió, lo presentó la segunda vez y lo
2: perdió.
0: Por eso yo estaba diciendo Ajá. que la, la decepción del padre fue precisamente por lo que ella tuvo el hijo y porque se separó de Einstein. Y en ese entonces, si una pareja se separa es culpa de la mujer, ¿no? O sea se enamora de otra, pero claro, es culpa de la vieja por, no sé por qué, pero bueno, es machismo eh, no, sí sé por qué por machismo, <ríe> entonces sí, se sintió muy decepcionante, es como que le, también le si sí, le giraba, creo que le giraba algún dinero y también se le dejó de girar entonces le tocó devolverse también a su ciudad natal ya le tocó devolverse con el Ajá. niño ahora sí, me también recuerdo, tengo que volver a ver el documental, recuerdo que sí había un niño con problemas, no, no me acordaba que era esquizofrenia pero creo que ahí tenía ese niño con problemas con esquizofrenia, y claro, el, el caso era que veía mal, pero sí, también recuerdo de esa parte que usted me dice que le había que le había dicho algo de que si ganaba no él tenía que dar la plata y así lo cumplió así lo hizo
1: no sé si lo mencionan aquí en el artículo que tengo de, de science american eh, 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 menciona que ellos tuvieron una niña antes es american,
0: pero que no es, american scientist no es
1: eh, scientific american perdón
0: ah ok, okay.
1: scientific american esta, en esta lo mencionan de que ellos tuvieron una hija, pero que no se, no se tiene registro de ella, entonces no se sabe qué pasó con ella. Lo más probable es que la dieron en adopción. Eso no lo sabía, por ejemplo.
0: Y es curioso.
1: En el documental, que yo también me vi este documental, no recuerdo que lo hayan mencionado.
0: A ese sí no me acuerdo, eso sí no lo sabía ti te eh, lo leo,
1: sí me pareció curioso, sí.
0: No, y esa parte que usted decía que no le mandaba la mensualidad regularmente, ese sí está raro, ese sí está bien raro. Irregularmente o sea, es y... lo
1: que yo digo de que no sí. me parece consistente, ¿no?
2: O sea, ni
0: es siquiera...
1: Raro, porque además tenía un hijo de, de ella, entonces la pregunta es después de que ya se separaron y tuvieron el hijo que tanto respondió por el que tanto lo...
0: No, y que además aquí vamos, vamos a chismear, vamos a hablar chismes, vamos a hablar chismes, chismes, chismes de científicos, ya una, debería ser una sección del podcast, chismes de científicos. No, y por ejemplo, lo que sí se sabe, que sí, como todo escurrido acá en la silla, lo que sí se sabe es que, es que era, era muy perro, por así decirlo. O sea, el güey, por ejemplo, estaba con la prima y con la prima, estando con la prima, se metió con otra vieja. Y, y, por ejemplo, la vieja que lo cuidaba, una señora que lo cuidaba, también como que se metió con esa. Y ya más adelante como que consiguió y comenzó a meterse con uno y con otro y con otro y que se metía con y otra vez. Entonces, entonces ahí, o sea, ahí también hay un tema de infidelidad eh, que manejaba pues con las personas que estaban. Ah, incluso como que llegó a proponerle un trato a la prima, algo así como que le dijo, porque con la prima si no fui mal se separó, ah, sí, sí, estuvo sí, con sí, otra sí. persona, y después otra vez como que volvió con la prima, e incluso llegó a proponerle con la prima que si sí estuvieran juntos, pero que le dejara a él tener todas las viejas que quisiera, y que no ah. le importara a ella, y como que si sí tenía relaciones así a cualquier momento con cualquiera, no sé, no sé con cualquiera, pero sí... Eh, a cualquier momento tampoco así a cualquier momento porque suena res re subjetivo eso pero bueno frecuentemente o frecuentaba tener relaciones sexuales e íntimas con varias mujeres con diferentes mujeres y por ejemplo y era infiel entonces ahí lo que usted decía no es ese sentido de humanidad que tenía con otras perspectivas obviamente a nivel planetario a nivel global a nivel humanidad dónde queda cuando se es infiel dónde queda cuando se hacen como varias cosas ahí que no sé, como, como que... que no...
1: Cuando se desentiende como de su responsabilidad como padre, porque si, <ríe> si le da una manutención de forma irregular, es como decir bueno, porque me toca, me toca, no, no le doy respuesta, no tengo... O sea, es como el sentido de, no, este, yo no tengo que por qué responder por él. Es como ese sentido, porque si usted lo hace de forma irregular, es muy extraño, ¿no? O a no ser que generaba mucho conflicto con la esposa y, y la, la otra, la, la prima, o sea, su esposa no quería eso y podría ser, ¿no? pero sí, es muy extraño, ¿no? A todas maneras.
0: ¿Cómo es extraño cómo es? esta
1: esta forma de comportamiento, es muy extraño. Pero sí, lo que lo, al final la cuestión queda así, ¿no? Él nunca le dio reconocimiento, o sea, no podemos decir directamente que no le dio reconocimiento y que digamos eh, en lo que se ve y no que se puede escribir aquí, sí, ella le ayudó bastante en, en estos momentos donde él estaba en esta situación le ayudó en el trabajo, puede ser, lo que, puede ser cosas tan simples como le ayudaba a, a lo que los cálculos matemáticos y se los revisaba, le revisaba su trabajo, entonces no era, puede ser que no le daba las ideas de inspiración, pero el aporte estaba ahí, y es muy curioso que no le sí y, y,
0: el, y el aporte matemático, que no era como, como, como antes del podcast, nos estaba mencionando un capítulo de Sheldon y... <risa> donde Sheldon, donde la ayuda que recibía de, de una chica que le gustaba era, era, era ¿qué? Como hacerle la comida y. y como bueno.
1: disciplinarlo, como hacer, hacer que. Y, no inclusive creo que también le corrigió algunas cosas, le ayudó a corregir estas cosas, pero pues ¿Sí? algo muy puntual. Sí, como que ella sí, le corrigió ciertos cálculos nomás, como una
2: cosa así, como algo así.
1: Entonces, y también lo que le digo, como es disciplinarla. Y eso también sí lo hizo en, mi, en mi leva también lo hizo eh, mi leva Y era como, porque él, él era un poco eh, no era muy organizado. Necesitaba alguien que le ayudara a tener, como estar ordenado, a tener una rutina de estar trabajando. Y supongo que, no sé, también alimentarse bien. Toda esa cuestión, tener como una, una disciplina. Y él le ayudó mucho en eso también. Y por eso le digo, pues pensé en este caso también eso, ¿no? Pero no fue solo eso, ¿no? O sea, que en el otro caso sí fue esto lo que le aportó esta, la, la, del, la del capítulo este de, de, de Big Black Theory, que fue estarlo disciplinando, estar revisando que estuviera siempre trabajando, que no se distrajera con juegos, sino que trabajar y trabajar y trabajar. hasta
0: Claro, y o sea, en, el caso, en el caso de Einstein sí hay formulación matemática y sí hay trabajo uh -huh. en, la post, en las postulaciones matemáticas como tal, que ahí es el, como el... Y, ah, y le digo, me iba a quedar por comentar que también es extraño que, que se comente ahí lo del, lo del Nobel, porque precisamente era la, era la misma época de Marie Curie, era la misma época, y este man sí dijo, ¿nos vamos los dos o no nos vamos? Que se acuerda que el comité le dijo, ah, no, eh, a, usted, a ella no le damos el Nobel. Y Ajá. dijo, ah, bueno, si no le da lo ven, a mí tampoco me dan nada, porque Ajá. es que el trabajo es de los dos, no es mío solo. Y cómo si pudo hacer que le dieran el Nobel también a, a Marie Curie.
1: Ajá. Una de las científicas más reconocidas que, que, que conocemos actualmente. La
0: más gonorrea que hay en sí. la historia, porque es la, única, sí. es la única entre todos los científicos del mundo que tiene dos premios Nobel. Nadie más en la historia tiene dos premios Ajá. Nobel en la historia de la humanidad. Exacto,
2: entonces,
0: y este dato se lo había comentado ese hermano no sé si lo recordará. Que uh -huh. se volvió la familia que más aportó al conocimiento humano en cuanto a en cuanto a premios Nobel se refiere, porque ella tuvo dos, el esposo dos o uno. Ah, no, uno.
1: no no creo. Creo que el esposo que sí. uno
0: y los hijos de ella, cada uno tuvo uno, y creo que los nietos, no sé, los nietos como que también obtuvo cada uno uno. Espere, leemos demos el dato para no dar información, para no dar información desfasada.
1: Imprecisa, sí.
0: Imprecisa, se sí, sí. lo vamos exactamente...
1: Ah, mientras tanto les leo, les miren, dice, dentro de las cartas que se encontraron, miren, Arbel le escribió a Mileva, espero con ansias reanudar nuestro, nuestro nuevo trabajo común. Por ahora debes continuar con tu investigación. ¿Cuán orgulloso estaré de tener a una doctora como esposa mientras yo solo seré un hombre común? Uy, es una de las
0: cartas y que... ¡Pero qué escribió. galán el sí.
1: <risa> Tenía talento, es que por eso era que <risa> lo utilizó para...
0: <risa> claro, por eso era que levantaba todas las viejas que quería, oh, el yes. hijo de madre, este... <risa> <Sí. risa> Ah, bueno, acá lo tengo, dice la familia Curie es una ilustre familia que mayor, de mayormente científicos varios de sus miembros recibieron el premio Nobel de Química o el premio Nobel de Paz Pierre y Marie Curie, así como una de sus hijas, Irene Joliot Curie fueron miembros eh, fueron los miembros más eminentes Ah, bueno, pero entonces solo vieron cuatro Nobel Ah, pero no no dice acá exactamente quién recibió Ay, mire, si sí me encontré una imagen bien interesante
1: Ponga como noveles de, de Curis, algo así familiar. Sí, no, pues mismo. así lo
0: puse, así lo puse, pero no, no salió tan bien. Eh, pero esperé que acá tengo una imagen, pero es que no encuentro a... A Marie Curie, para francés Marie Curie, Jules Hoffer, Sophie, Eugenio... Esos, ah, ve acá está, sí ganó premio física y química, o sea, eh, Marie Curie sacó los dos. El esposo sacó el de Nobel de Física, ella sacó el de, Nobel, el quim, el de Química y Física. Eh, la hija, ahora sí, sacó el, de, el Nobel de Física y Química. Eh, el hijo sacó, sacó el Nobel de Física. Eh, la, otra hija era escritora, ella sí no sacó, no sacó Nobel, pero era escritora. Eh, otro hijo sacó, era un diplomático y sacó el premio Nobel de Paz. El nieto era fiz, era una nieta era física, el nieto era físico, otro nieto era biólogo y ya el, el bisnieto era astrofísico. Ellos no sacaron Nobel, pero pues imagínense esa familia. Entonces ahora va al lado, que el hermano de Pierre era físico. Eh, la, estos eran los papás de Pierre Eran eh, Ah bueno, el, el papá era médico Y el abuelo era médico O sea, ya venía de una, de una familia de médicos Fue físico, se casó pues con Marie Curie Y todos los hijos que también recibieron Uno, dos Nobel más Tres Nobel más Y además, y además toda la generación que venían De profesiones dedicadas a las ciencias Entonces se, se dice así como La clasificación de una de las familias Que más le aportó a la ciencia, ¿no?
1: Uh -huh, sí exacto no y, y bueno no al final solo fueron cuatro premios nobel no sí Entonces, cuatro
0: ¿no? pues dos de ella uno de él eh, sí. uno uno un premio nobel de paz y uno de física Ah, y otro de física y química. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis premios Nobel. Seis premios. Pero es que, güey, seis premios Nobel entre solo papá e hijos. Ya. Uh -huh. ya Seis premios Nobel en papá e hijos. Y además que todos los otros vienen de médicos, físicos, astrofísicos, biólogos. Pff, tremenda sí. familia, güey.
2: Oh. Y, bueno, nos si iba a comentar más de de, de mi leva.
0: Germán,
1: Germán. Ah, bueno, les leo como, lo, como la conclusión que hacen del artículo de Scientific American de esto. Mire, sus cartas y los numerosos testimonios muestran que Mileva Marich y Albert Einstein colaboraron estrechamente desde sus días de estudiantes hasta 1914. Albert se refirió a ello repetidamente en sus cartas como cuando escribió nuestro trabajo sobre el movimiento relativo. Su unión se basaba en el amor y el respeto mutuo lo que les permitía juntos producir un trabajo tan poco común. Fue la primera persona en reconocer su talento. Sin ella nunca habría tenido éxito. Ella abandonó sus propias aspiraciones, feliz de trabajar con él y de contribuir a su éxito sintiéndose, sintiendo que eran una entidad única. Una vez iniciado el proceso de firmar su trabajo únicamente bajo su, nom bajo su nombre, se volvió imposible de revertir. Probablemente ella estuvo de acuerdo ya que su propia felicidad dependía de su éxito, porque Cayo Mileva, siendo reservada y modesta, no buscaba honores ni atención pública y como siempre sucede en las colaboraciones tan estrechas, las contribuciones individuales son casi imposibles de separar es como la conclusión que hay de
0: Andilio. Sí, pero se escucha, se escucha triste por parte de Mileva, ¿no? La conclusión a la que llega se escucha porque sí, si, como quien dice, lo entregó todo por amor, se entregó todo, de a sociales uh -huh. lo entregó todo por amor, se fue por pensar en la felicidad de Einstein. También suena muy romántico, ¿no? Y, y porque y, pensaba
1: no, acá... que ellos eran, eran un grupo que eran una sola entidad que ya no le había problema en darle el solo el, el reconocimiento a él o sea que los trabajos claro, que 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 estaban casados
0: y no. sí, pues casados sí. legalmente significa pues al final que el de uno es de otro
1: ¿sí? uh -huh, exacto
0: lo que es de uno es de otro
1: entonces podemos decir aquí con claridad que eh, nunca no se le dio el reconocimiento si no sí se puede respuesta.
0: sí se puede concluir que sí le ayudó le aportó bastante y que no hubo que no hubo como mucha mucho reconocimiento uh
1: -huh. o sea eh, no, no se ve no veo ningún lado donde ella donde él públicamente diga eso, ¿no? O sea, que reconozca el trabajo de, de Mileva fue importante para mí y ya me aportó, no, aquí no menciona nunca eso. Entonces, digamos que no se no, nunca se lo dio. Sí.
2: Qué triste.
1: Sí, entonces ya podemos concluir eso ahí, con esto. Digamos que entre los defensores de, de Einstein, como están los que dicen, no, es que no se lo dio porque no, su aporte, digamos que lo no intentan justificar, pero realmente no, no parece, no se, le puede, no se puede decir si realmente es, eso es cierto o no, o sea, es especulación.
0: Claro. Y, y lo que decíamos antes, o sea... No es que la nena era una nena X de un colegio y que aprendió con él, sino que ya entró a una de las mejores universidades. Siendo mujer, le costó mucho más que a cualquier hombre. Sí, pues, Tuvo claro. que tener calificaciones mucho más altas que cualquier hombre. Y cuando estuvo adentro, era, era según lo pinta la serie, eso sí lo sacó con, con respecto a esta serie documental, ella incluso tenía mejores notas que Einstein en algunas cosas. O sea, a nivel matemático, la vieja o, y físico, la vieja era durísima, era durísima. Entonces, no es como que, ah, no, era una nena y todo el mundo está diciendo que le ayudó y no le ayudó. No, la nena era durísima, era durísima y entonces uno puede inferir que sí tenía el conocimiento matemático suficiente para poder estructurarle. Es que, es que lo que uno puede decir es que de pronto la, como que la idea central, la que la llevaba la idea central era Einstein. Quizás no podría decir, ¿no? Hacia dónde dirigirlo. Pero la matemática, yo podría asegurar que en la matemática aportaron los dos. Su o sencilla aportó y ella también le aportó su buena profesión de matemática y muy interesante.
1: Por ejemplo, mire, al, final, al finalizar sus clases en 1900, Mileva y Albert tenían calificaciones similares, 4, 7 y 4, 6, respectivamente. O sea, él tenía, ella tenía un poquitico más.
2: Ella tenía Pero una aplicada,
1: más. Una décima más pero en física aplicada ya obtuvo la máxima puntuación, que fue cinco y, y Einstein solo uno.
2: Pues claro. Y
1: también ah. sobresalió en trabajo experimental, mientras que él no lo hizo, ¿sí Claro, o sea, y no claro. Y es que
0: eso, eso me acuerdo que lo hice muy bien en el documental, que ya o incluso sea, no. tenía mejores notas que él. O sea, es que era, era una arena muy dura, o sea, era súper dotada, ah. o sea... Es... A nivel matemático la vieja tenía mejor... Entonces es cuando uno dice, Nada, no puede ayudar. No, güey, sí puede ayudarle muchísimo. Incluso aportar a la... TV, e incluso profesor. corregirlo a él. O sea, uh -huh. a nivel matemático. Wey. O sea que... Sí, o sea, podemos concluir que sí fue más cagada de Einstein, ¿no?
1: Exacto, no le dio el reconocimiento. Lo único que dio, le dio fue el dinero que ganó con el...
0: Nobel, qué bueno. Con, pues, con el Nobel,
1: que ya lo invirtió, pero que no, 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 no fue suficiente inclusive, y no pudo como, y lo otro también, lo que le digo, que curiosamente en manutención parece que tampoco, es que la es que esa, esa
0: parte es la que me parece más curiosa, güey, que la manutención no mames, o sea, porque al comienzo ahí se tenía muchos problemas, pero ya después de que sacó su, su terrativa y cogió prestigio, ya tenía el buen dinero para no estar dando bien la plata o sea, no mames
1: uh -huh. como que prácticamente se, se paró de se le olvidó que tenía una historia
0: atrás como que no sí y fuera una historia amorosa ok, bien de hecho lo apoyo ah, pero 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 no una historia por tema temático una teoría güey es como no es que no no tiene sentido wey. pero bueno pero bueno así es bueno. la vida así es el amor así es la ciencia el amor el amor el amor Ok, ¿hay algo más que quiera leer de ahí o decirnos de, sobre ese tema para, para pasar al otro tema?
1: No sé pero qué más. Decir, o... pero no. Pues de pronto lo, lo no, lo mismo le, le diría lo mismo, sí, que, que digamos que hay, 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 hay unos que han trabajado en esta teoría y, y digamos en esta, como en tratar de descubrir cuál fue su aporte y pues han como han mostrado como eh, como en las cartas y en lo que se escribió en, entre las cartas se, se evidencia realmente que tuvo realmente un aporte y que hubo un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, sobre todo eso, que fue un trabajo en conjunto, no solo aporte, sino que realmente ellos trabajaron en conjunto en, en, en varias de, las, de los trabajos que él proporcionó en, en la época más gloriosa de ¿eh? él, si ¿Sí recuerda, que fue cuando generó la, la teoría de, del efecto fotoeléctrico, la teoría de la relatividad y el, y el, efect, y el efecto. Romiano creo que era de las también otros, o sea, los trabajos más importantes que fueron antes de 1914. Y ella estuvo colaborando en todo ese momento. Entonces, digamos, en lo más importante, en su trabajo más importante, parece que ya estuvo implicada y no, no veo que se le haya dado un, como el reconocimiento.
0: Así. O sea que si otras hubieran sido las circunstancias, quizás ella hubiera sido una, una vieja como, como Marie Curie. Igual de Tesa, o sea, igual de Tesa, pero a nivel uh -huh. matemático y físico. Si sí, las cosas se hubieran dado de una manera un poco diferente.
1: Sí, porque varias cosas coinciden. Digamos que lo que explica que ya no haya sobresalido es que pasó esto, quedó embarazada y, y además que no, no aprobó, no, no obtuvo su título, por lo tanto le fue muy difícil obtener. obtener igual ese,
0: el... ese pedazo es extraño también, porque lo, lo que quería hablábamos, creo que solo hablamos fuera del podcast. Y, lo que hablábamos con esta gente con coeficiente intelectual súper alto y, y no hacen ni ver, o sea, están haciendo las cosas que parecen contradictorias con su cerebro, ¿no? También es muy curioso que si fuera, o sea, si fuera, no, no dude su gran inteligencia, pero como que le faltó, no sé, otro tipo de inteligencia para poder sobresalir posteriormente ahí, sí.
1: Claro, y además lo que digo de, de, de bueno, pues está la cuestión de que, claro, le tocó... A, a hacerse cargo completamente del hijo y todas esas cuestiones, y digamos que eso empeoró la cuestión también.
0: Sí, sí, también lo, lo claro. grego, haber,
1: y haber reprobado fue, digamos, ese fue el, el, gran, el gran error de ella, o sea, debió encontrar la manera de.
0: Quizás, quizás uno se pone a pensar ya, como más a nivel, ya esto ya es, esto ya es divagando, pero quizás a nivel psicológico, las gente le pasa eso, ¿no? Como el hecho de meterse en la cabeza de que tuvo que renunciar a sus sueños, de que le fue muy mal, de que fracasó, de que defraudó a su padre, quizás eso la llevó psicológicamente a un estado de, depresivo o semidepresivo, que la hizo, puedes decir, ahora me toca criar a mi hijo, ahora me toca hacer esto. Y y, y, oh, capaz, y, ¿no? y
1: no pudo crecer más. no, no Sí, sentirse no incapaz crecer. sobre todo. O sea, como tener esa noción de, no, ya no fui capaz, me quedó grande esto y ya renuncio a mi sueño. O sea, es como esa noción. Cuando usted se cree eso, finalmente no hace más. Renuncia, ¿no? sí, claro. O sea, cuando usted cree o cree que ya no tiene posibilidades, como que piensa, no, ya como... Aunque okay, creo que en el documental menciona algo curioso que no sé si es cierto, ¿no? Que es como que cuando ella tenía que presentar su segunda, su ir a eh, prepararse para justificar, eh, hacer su, su tesis. Y eso creo que Einstein, digamos que la distrajo en su momento, ¿no? Se plantea creo que eso en el documental, ¿no? Pues, como que, no sé, como que es, se dedicó al, al, al amor, no al, no al estudio, ¿sí? por decirlo de alguna forma como eso es como lo que medio plantean ahí como que estuvo en, en distraída con él, saliendo con él en lugar de dedicarse pues a prepararse sí, para en, él.
0: La, en el documental de hecho hay una parte que muestran como que ella se culpa a ella misma, se culpa a ella misma Ajá. de que hey, yo no debería estar enamoridos sino sí, debería estar era estudiando Cuando. estudiando o sea, porque para eso vine, ¿no? No eran uh -huh. moridos, pero es que Einstein era un galán, era un, era un don Juan, era un. Juan. un Balocas, era un. Está <risa> <risa>
1: esa, esa le gusta.
0: <risa> es que el marico Einstein era relevante. Este de Raco okay. tenía una parla. <risa> como decía en Argentina.
1: <risa> es eh, lo que le escribió, sí, si vio, la, muy inspirado.
0: Sí, ¿Lo tiene de la mano o no?
1: ¿Qué? Ah, lo que le escribió. De
0: sí, otra cita, no.
1: Ah, venga, a ver si lo encuentro. No.
0: Como para repetirlo, porque qué galón. <risa> <risa> sí, sí, supongo que si sí, no es feo y si sí, y sí es un genio y si sí además tiene parla. Y, y ahí después. No, claro, es que con razón, porque plata, inteligencia, genialidad. Y parla, mejor dicho, ¿qué más quiere? ¿Qué, qué... Ayer lo
1: encontré, mire. Espero con ansias reanudar nuestro nuevo trabajo común. Por ahora debes continuar con tu investigación. Cuán orgulloso estaré de tener a una doctora como esposa, mientras yo solo seré un hombre común.
0: Ah, ¡Oh! hasta, no, no, no. hasta yo
2: me enamoré. <risa> <risa> hasta
0: yo me enamoré, sí. Oh, claro, es que se pasa de verga.
1: Claro, estaba en ese. Creo que ella no había tenido como que de pronto, según lo que parece, porque ella fue una niña muy, muy callada durante la infancia, eso de pronto era su primer novio. Entonces,
0: no, verdad, y no, no, y no solo eso, sino que acuérdese que vivíamos bajo una época totalmente machista. Uh -huh. O sea, sí, de que, que, o sea, de hecho, yo me acuerdo una historia que no hace tantos años acá en Colombia, bueno, sí. Casi, no menos de un siglo, pero nomás acá en Colombia como que la gente estaba en los colegios y los hombres, se haga de cuenta, salen a la, ah no, las mujeres salían más temprano, las mujeres salían a la una de la tarde, estoy diciendo un ejemplo, no me acuerdo la hora, y los hombres salían a las dos de la tarde entonces era para que las mujeres salieran primero y no tuvieran oportunidad de la salida encontrarse, y además eh, obviamente los papás sabían que las mujeres salían más temprano no era que ellas se podían quedar esperando a que saliera el man, sino que tenían que ir a sus casas y si no, pues había castigo físico por parte de los papás y al otro día por parte de los profesores, porque acuérdense que en la época también los profesores le pegaban a los alumnos entonces como que salían las mujeres una hora, tenían que irse rápido y los hombres una hora después de de o sea imagínense esas reglas aquí en Colombia hace menos de un siglo imagínense estamos aquí hablando de casi bueno igual como, ah no también, no, también casi en la misma época, casi un siglo también sí. un poquito más de un siglo
2: uh
1: -huh. hasta encontré otro, otro escrito que le, que le escribió también a mi leva. ¿qué decía? mire cuán feliz y orgulloso estaré cuando los dos juntos llevemos nuestro trabajo sobre el movimiento relativo a una victoriosa conclusión ahí es donde le dijo que se, se se ve que realmente pues en lo que les
2: quería ella es
0: sí. claro esa, esa puede ser una evidencia que le estaba ayudando directamente la teoría de la relatividad le uh -huh. estaba ayudando a, a sacar la teoría de la relatividad directamente o sea ahí no hay rodeos o sea no hay sí no de hecho interesante interesante porque me me llevo me llevo este podcast hoy la conclusión personal que espero que se la lleven ustedes o bueno ustedes se llevan la que sea pero usted Germán si ¿sí se la lleva ah. uh -huh, sí. este Germán se tiene que llevar la misma que yo Ahí sí,
1: porque sí, lo que le digo es muy triste que no la haya. La gran no.
0: importancia que tiene esa nena, güey, o sea, la vieja no. tuvo que haberse compartido ese novel con, con Einstein y tuvo que haber sido reconocida como con Einstein, como creadora o, o sí, partícipe, es que fueron los dos, güey, de, de, de la teoría de la relatividad, de algo que revolucionó el planeta, que no solo fue Einstein, aquí apoyamos, aquí somos promileva, promileva, hashtag promileva en Twitter, en Twitter que me siguen como... Sí. 20 personas. <risa> bueno, 20
1: pro entonces.
0: 20 hashtag viva mi leva por, 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 por por esa historia y por ella. Sí. No, nos llevamos eso hoy, Germán. Impresionante. Impresionante. Más impresionante de lo que yo pensaba. O sea, antes del podcast yo sabía que había aportado, yo sabía que sí, pero hoy como que nos despojamos de toda duda. Y sabemos que sí fue una nena muy, muy importante y muy tesa. Y que necesitó, uh -huh. necesita mucho más reconocimiento del que, del que tuvo. Ya, o sea, murió. Sí, okay. las
1: circunstancias fueron adversas. o sea Ella sí tuvo la mala fortuna de que todas las circunstancias fueron adversas y no permitieron que, que todo ese talento se saliera al mundo.
0: Claro, si no había un hombre como el esposo de Marie Curie que, que estuviera ahí diciendo, o sea, a, 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 con total apoyo y tomando, sabes o sea, es que ni siquiera, es que también es complicado porque ni siquiera tenía que tomar la iniciativa, yo iba a decir que tomar la iniciativa, pero más que tomar la iniciativa es enfrentarse a la academia y decirles, o, o los dos o no me dan ni verga. Es que la academia perfectamente puede ser, no era ni verga, porque es que, güey, es que, esos son los problemas que, que pasa con la burocracia, con la política, con la gente, que a veces los problemas son de la gente, no de la ciencia, que por ejemplo Einstein también tuvo que haber ganado dos premios Nobel. Tuvo que haber sido otro, otro de las personas que se ganó dos premios Nobel, uno por la teoría de la relatividad y uno por el efecto fotoeléctrico, porque es que el efecto fotoeléctrico, o sea, es la mierda, también revolucionó y cambió la física, matemática y todo lo que puede haber en el conocimiento de la especie humana. Pero, ¿qué pasó? Eso fue por problemas con la academia, por problemas con yo no sé quién que le tenía envidia, por problemas que yo no sé que, que pensaba que era una, forma, una teoría demasiado revolucionaria para hacer, porque no podía ser así, y que la fueron aceptando y como escondidas, como la fuerza y no la aceptaron, entonces ay, no, eso no. o sea, son esas mierdas que uno dice, wey, obviamente las cosas han mejorado brutalmente de allá hasta acá, pero todavía se presentan esas cosas de corrupción, esas cosas de que esté por debajito de este, sí, este me cae mal, entonces no participa, ¿no? independientemente del mérito, de que sea arte o ciencia o lo que sea, el campo que sea o sea, ah, este me cae mal, ¿no? entonces no, no tratemos de sacar de este premio o sea como que las pues cosas lo que he no escuchado bien, sobre pero...
1: eso es como que la, los científicos no, la, no entendían muy bien la, la, la teoría y como que no la aceptaban, por eso no, pero no, no quisieron darle el premio también, eso es lo que había escuchado.
0: Pues por eso por es lo que acabo de decir, esa, uh -huh. esa también fue una razón, que, que, estaba, uh -huh. que era una vida demasiado revolucionaria para ese uh -huh. momento, pero está el hecho de que Einstein era una persona muy constata, contestataria. Y eso se notaba también desde sus clases, él, él contestaba mucho a las clases y ya lo sacaban, claro que volvemos a la época, ¿no? Allá decir, ah, no, yo creo que usted está equivocado, es decirle a un profesor, usted hizo su una perra, <risa> <No. risa> es, es insultar al profesor de una manera oh, asquerosa, y entonces el profesor, oh, esta persona es muy contestataria. Pero hice es lo que estaba haciendo una pregunta o quizás corrigiendo algo o preguntando algo y ya por eso era considerado mal. Y él era contestatario en ese sentido, en el sentido que no aceptaba las cosas que habían, sino proponía, proponía. Y la gente que estaba allí en la academia le caía, le caían, no le caían muy bien... Einstein no les caía muy bien a ellos, ¿no? Entonces, y es que sí, habían, habían ahí conflicto de intereses, habían conflicto de intereses ahí entre, entre ellos y por eso no le dieron los dos premios Nobel, no le, los dos primeros, dos, no le dieron los dos premios Nobel que merecía. Así que, Ajá, dos sí. cosas: primero, no le dieron los dos Nobel que merecía y segundo, no, por lo menos un Nobel se lo merecía a esta vieja también. Que cada...
1: Ajá, sí, eso también. Bueno. por lo menos, no el Nobel, pero que sus, los trabajos, dentro de los trabajos, estuviera el nombre de ella también.
0: Al menos, güey. Un... Al, Al menos. menos. Que, Al menos que como ahí. los dos mi Leo y mi Leo Einstein. Mi Leo Einstein mi Leo... O que en algún momento, antes de morir Einstein, dijera, no, para mi teoría, la relatividad, ella me ayudó. O sea, no sé, algo. Ahí estuvo feo, ahí estuvo feo. Uh
1: -huh. No, y, y el papel tenía que ser el de él, porque él era el único que podía decir si realmente... Claro, el trabajo que han presentado era porque obviamente cuando se presentó solo estuvo a nombre pues él, él era el único que podía corregir eso. ¿no? Porque claro, otra forma
0: Totalmente. Y además que después eso después ya sí tenía mucho reconocimiento mucho respeto y mucha fama él lo pudo haber hecho ya después ¿no? en ese uh -huh, momento no porque era desconocido y nadie le creía y era contestatar y todo pero pero después porque entonces no lo hizo o sea si no encuentra un justificante ah bueno no lo hizo por todo esto no dice listo puede que sí pero ¿y por qué después no? porque después entonces no dijo ah, porque después no dijo no? ella sí me ayudó eh, ya sé en mis últimos días o no sé, sí, ya no sé, ya, ya tengo plata ya tengo fama, ya no me van a quitar el Nobel, pues bueno, yo me yo me ayudó me colaboró, me colaboró con teorías, yo qué sé pero es... ahí está feo uh -huh. bueno bueno, eh, cambiando de tema, ya como les comentamos al, les comentamos al comienzo, vamos a pasar a, a... ¿Qué cambio de tema, no? Cambiamos de la esposa de, de, de chismes de científicos a calentamiento global y los puntos de retorno. Yo había firmado en aquel podcast que estaba bastante seguro que habíamos cruzado el punto de no retorno y que ya no había solución eh, y que, bueno, iba a investigar. Iba, de hecho, ahí mismo dije, voy a corroborar la información porque ahora... En ese momento dije, ahora dudé si realmente pasamos el punto de no retorno o no. Y encontré en esta investigación un artículo muy interesante de National Geographic, el cual pues le voy a leer literalmente unas partes porque literalmente no las conocía, de hecho factores eh, que, que Germán y yo no conocíamos, que me parece muy interesante leerlos. El artículo se llama, por si alguien lo quiere buscar por ahí en internet, es de National Geographic, nueve puntos de no retorno del cambio climático con Mediterráneo como termómetro. Eh, dice, bueno tampoco quiero leer todo, vamos a dar un pequeño contexto y fue el tema del calentamiento global, es, eh, en este podcast ya en diferentes, a lo largo de este podcast hemos hablado de los CFC de los clorofluorocarbonos, de los gases de efecto invernadero, de cómo funcionan de cómo más o menos funciona el cambio climático eh, esto lo hemos también traído en relación con el comportamiento humano eh, también en este podcast lo hemos traído en relación para explicar estos comportamientos humanos con la emocionalidad y con la ignorancia Ansia o la poca pericia que tenemos los seres humanos en predecir el cambio de las cosas eh, a partir de cambios importantes y significativos a través de la ciencia a nuestro medio ambiente eh, todo esto conlleva a que nos estamos dirigiendo desde hace muchos años a, a, a incrementando las condiciones climáticas y alterando las condiciones climáticas del planeta Tierra, eh, la ciencia ha venido advirtiendo esto desde como 1970, o sea llevamos prácticamente 50 años en que la ciencia ha estado diciendo de todas las maneras posibles esto es real, nos encontramos en 2022 con gente que aún cree que es un chiste, que aún cree que es un mito, que aún cree que es una historia, como, como lo dijimos aquí en el capítulo con, con Manuel, eh, si, si hay antivacunas... Hay de todo. ¿no? O sea, si hay gente que, que cree que meten fetos de bebé en las vacunas para, para construirlas y para meter chips 5G revueltos con feto de bebé en las venas eh, y terraplanistas. Pues, de ahí para arriba todo es posible. Cualquier pensamiento de cualquier persona es posible. Entonces sí, es posible que hay gente que que realmente cree que el cambio climático es una absurdidad. En aquel capítulo hablamos, pues precisamente yo estaba asegurando, estaba casi seguro que ya habíamos pasado el punto de no retorno por algún artículo que leí en algún momento. Y con base en ello, pues vamos a ver si realmente ya hay un punto de no retorno o no. Este artículo divide en nueve puntos, oh, perdón, no, no recuerdo que si son nueve seis puntos, en los cuales se puede medir si hay un punto... De no retorno o no. O más bien, seis formas en las que se puede decir, que eh, seis cosas importantes a nivel mundial, a nivel ecológico, de que se pueden decir si pasamos el punto de no retorno o no. ¿Listo? Entonces, vamos con el primero. La, el primero es la selva amazónica, el pulmón del planeta. Durante décadas los expertos han expresado su preocupación sobre lo, que las consecuencias derivadas del aumento de las temperaturas, la sequía, los incendios y la deforestación estén reduciendo la capacidad de la selva más grande del mundo de absorber carbono de la atmósfera. El pasado mes de marzo... Eh, déjenme darles un contexto de la fecha porque es el pasado mes de marzo y, y para peor que este capítulo va a salir dentro de un año <ríe> dentro, dentro de dos uh -huh. meses esto fue escrito el 10 de agosto del 2021 así que el pasado mes de marzo estamos hablando de marzo de 2021 un análisis realizado por más de 30 científicos internacionales afirmó que debido a la saturación del ecosistema algunas zonas del Amazonas ya podrían liberar más carbono del que es capaz de almacenar esto ya, esto ya es una realidad es decir, que la producción que haya ya sea más de, de carbono que de oxígeno. Hay un, una cuestión eh, súper preocupante. Una reciente investigación apoyada por National Geographic Society y publicada en Frontiers in Forest and Global Change afirma que el acumulado de las emisiones que provocan el calentamiento global abruman la función natural de enfriamiento de la selva que está al límite. Acá tenemos el segundo punto y es el hielo marino ártico. Es el, es el segundo punto de, de, de inflexión en el que, si esto llega al colapso, eh, estamos podridos. Desde principios de la década de, de la década de 90 la Antártida ha perdido casi 3 billones de toneladas de hielo. Según un estudio del ejercicio, según un estudio del ejercicio de intercomparación del balance de masa de la capa de hielo IMBIE. El pasado mes de mayo, ya sabemos en qué fecha estamos, un nuevo estudio advirtió que la Antártida podría traspasar un umbral crítico en 40 años y que el aumento imparable del nivel del mar por el deshielo de las glaciaciones y las plataformas de hielo en los polos norte. En, en, y las plataformas de hielo de los polos se volverá irreversible y las emisiones, no se reducen de for si las emisiones no se reducen de forma urgente, drástica y global. El estudio concluye que la Antártida seguirá perdiendo hielo a un ritmo constante durante el siglo XXI si la humanidad consigue limitar el calentamiento global a 2 grados, sin embargo el World Resource Institute afirmó que con los compromisos iniciales del acuerdo de París, el planeta se calentará al menos 3 grados este siglo siendo así si el mundo permanece en la trayectoria actual y supera los 2 grados la Antártida podría sufrir un incremento abrupto de deshielo para el año 2060 lo que casi duplicaría el aumento del nivel del mar para el 2100 para la ciencia aún es una incertidumbre incertidumbre que ¿Qué ritmo seguirá el deshielo en los próximos años, ya que los glaciales podrán entrar en un proceso de retroceso descontrolado si las plataformas de hielo flotantes que la rodea desaparecen? El tercer punto son los arrecifes de coral. Se estima que más de 4.000 especies de peces y casi un 25% de los seres marinos dependen del arrecife de coral, según Mission Blue. Los expertos sostienen que los arrecifes de coral del planeta entero podrían desaparecer antes del próximo siglo, a diferencia de la frondosa base vegetal que compone los fondos marinos como la amenaza Posidonia mediterránea. Esto no sé qué es. Los corales son animales. Sus vivos colores se deben a las algas que viven en su interior, pero cuando estos seres vivos sufren estrés por altas temperaturas o la contaminación ponen fin a su relación simbiótica con esas algas y decoloran el otro punto, creo que es el cuarto es el deshielo del permafrost los científicos advierten desde hace décadas que el deshielo del suelo helado en latitudes septentrionales, llamado permafrost libera gran cantidad de gases de efecto invernadero, que aceleran el cambio climático global, es un círculo que gira de forma cada vez más vertiginosa y cuyo ritmo es más difícil de parar cuanto mayores son sus impactos se estima que este proceso llamado deshielo abrupto, afecta solo a 5% del permafrost ártico, sin embargo, según publicó Public Nature Geoscience, este pequeño cambio puede tener consecuencias inmensas. Es probable que esta cifra sea suficiente por sí sola de duplicar la contribu contribución total del permafrost al calentamiento global. El, creo que ese es el quinto. El Germán está contándolos. No.
1: Ese es el quinto. No, lo no estaba contándolos. Bueno, creo que es el digamos, cuarto.
0: Dios, el el quinto. Acá es que es el cuarto. Bueno, espere, contamos rápido. Okay. El deshielo es uno, el arrecife es dos, el hielo marino del Ártico es tres, la selva amazónica es cuatro y ese sería cuatro. el quinto. Ahí está, eh, un estudio del año 2019 ya advertía que la capa de hielo de Groenlandia se acerca peligrosamente al punto de no retorno y que la mayor parte de esta pérdida de hielo se produce en el casquete glacial, no en los glaciales de Groenlandia. Según el autor principal, la isla pareció haber alcanzado un punto de inflexión en el año 2003 cuando se aceleró la pérdida de hielo a un ritmo tal que en 2012 la pérdida anual de hielo casi cuadriplicaba el ritmo de 2003. Y acá está la famosa, la famosa foto de National Geographic, que muchos la conocen, que no sé si Germán la ha visto, que es un oso polar que está súper flaco, igual, ah, la no. foto es uno, pero normalmente son muchos osos polares, los osos polares se conocen mucho como son animales robustos grandes, güey, ya se están viendo todos los osos polares que están así, súper en gala, amigos, güey, parecen un, parecen un gato cuando se los lava ese chavo estos chau-chau que sí, se chau, que quedan así como unos vasitos desgalamidos, güey, ya los osos están quedando así, ya los osos ya no están pu con pudiendo conseguir comida, no se están alimentando bien, su hábitat se está destruyendo completamente, el, el, la capacidad que ellos tienen, el blanco de camuflarse ya no es tan blanco porque ahora hay agua, eh, ya, ya los animales pueden escapar mucho más porque hay mucha agua y menos hielo. Eh, ese también es un tema interesante de analizar que se ha visto de parte del calentamiento global, que ha sido muy curioso porque alguna vez hablábamos en un capítulo, no me acuerdo con quién teníamos un invitado acá en el podcast que hablábamos cuál era la mejor forma, creo que fue nuestro primer invitado la mejor forma para atacar todos estos puntos y que la gente fuera consciente de ello, y una de las conclusiones que llegábamos, con otras conclusiones que hemos llegado en el podcast, es precisamente a atacar, entre comillas la parte emocional de la gente y esta oh. foto ha servido mucho para ese tipo de conciencia porque pues cuando pueda Germán verla o, o acuérdense se la paso ahorita después de este podcast al final, es, es un oso, güey, es que lo, la imagen que uno tiene de oso es imponente, grande en el hielo, güey, y son unos, son unos lánguidos ahí en el, en el hielo, ahí como tratando de sobrevivir, están muriendo, güey! están muriendo los osos polares, güey, uh -huh. so, y esto como si es emocional, ya el el oso bonito que la gente quiere ver así todo grande y peludo, pues están todos flacos, entonces están más o menos generando conciencia y precisamente acá, acá que están hablando, precisamente esta parte de la capa hielo el de groenlandia sale la foto del, pues de este osito, güey, que es que lo estoy viendo y sí, si, lástima este osito, y, es, y está dando lástimas porque nosotros lo hemos llevado a esas condiciones indirectamente con cada uno de nuestros comportamientos, con el comportamiento de las gigantes empresas, con, el, con las grandes emisiones de CO2, con el comportamiento de todos nosotros como sociedad. Sigo, la capa de hielo de Groenlandia alcanza los 3 kilómetros de grosor en algunos puntos y si se derritiera por completo ya ha perdido casi 9 billones de toneladas de hielo. ¿Aumentaría 7 metros el nivel del mar? No, aumentará, aumentaría 7 metros el nivel del mar. Si dejamos que el del hielo deshaga también todo el casquete glacial en la Antártida, que ya pierde 6 veces más hielo que hace 40 años, el aumento global del mar sería de 57 metros, según cifras de un estudio publicado en 2019. El séptimo punto, o el sexto, ¿qué fue lo que acabé? Sexto, de es
2: sexto punto.
0: Ok. El sexto punto es el bosque boreal, que de hecho esto le preguntaba a Germán si sabía que existía. Me dijo que no, yo tampoco sabía. Y, y si están en esos puntos es porque es uno de los puntos claves en la ecología del planeta. Y es curioso que no la conozcamos, ¿no? Y, y esto es como la reflexión que siempre digo. ¿Quién sabe hace cuántos años eh, ya todo el mundo conoce esto? Y bueno, nosotros no. El bosque boreal. El bosque boreal se extiende por todo el hemisferio norte, desde Alaska hasta Rusia, formando una muralla forestal alrededor del planeta que juega un papel fundamental en la regulación del clima. Estos bosques almacenan más de 180 millones de toneladas de carbono, según datos de Greenpeace. Estos ecosistemas son especialmente delicados ante el desequilibrio del cambio climático, ya que aguantar las duras temperaturas invernales es fundamental para la sostenibilidad del propio ecosistema y las miles de especies que viven en él. De hecho, el 50% de los mamíferos que viven en él están en peligro de extinción. Además del cambio climático, la deforestación de grandes extensiones de terreno está poniendo a los últimos bosques vírgenes de la Tierra al límite. Es, sería interesante buscar más de este bosque boreal, ¿no? Pareciera como más, pareciera, no sé, pareciera más grande que el Amazonas, o pareciera más imponente todavía que el Amazonas, es bien curioso. Sí, eh, sí. ¿Perdón? Sí, claro, sí, claro. Circulación Atlántica y Artántia, que creo que ese sería el 7, ¿no? 7, eh, sí, 7. Además de, estos seis puntos, ah, bueno, sí, además de estos seis puntos calientes del desequilibrio climático, encontramos consecuencias devastadoras también en la circulación atlántica, la capa de hielo de la Antártida Oriental y la parte occidental. Ya solo la evidencia de los puntos de inflexión por sí sola sugiere que estamos en un estado de emergencia planetaria. Tanto el riesgo como la urgencia de la situación son imperativos. Concluye este estudio. Mm, listo. Entonces ahí hay una respuesta mucho más estructurada y fundamentada de aquella noción que yo estaba dando de que cruzamos el punto de no retorno. Quizás, por ejemplo, en el tema de la selva amazónica sí lo habíamos cruzado y quizás eso fue lo que leí y me confundí que Ajá, era completamente sí. todo. Pero en algunos, pero claro, es que en los puntos en los que no hemos llegado, vamos, vamos a la mierda, vamos rapidísimo y, y pareciera como sin retorno. Porque, por ejemplo, el, el del permafrost, no me acuerdo el que decía que decía. Que, que si se aumentaba dos grados, aguantaba. Y según lo que se ha estudiado, dice que no va a aumentar dos, va a aumentar tres. O sea, lo que dice al final, uh -huh. estamos en emergencia planetaria absoluta, estamos, estamos, estamos corriendo a toda velocidad al punto de no retorno. Ahí, ahí sí estamos brutalmente corriendo a toda, a toda marcha, al punto de no retorno. Y es que lo que hay que entender
1: que... es, en esto, por ejemplo, el deshielo es fundamental entenderlo, porque... Eh... El deshielo, el, el hielo como tal refleja bastante la luz solar. Por lo tanto, perder, este, este es como quitar, como, es como funciona como una sombrilla en básicamente en el planeta. Si empezamos a quitarla, el calentamiento se incrementa más. Y el problema es que se retroalimenta. En la medida que se calienta más, el deshielo es mayor, es más se acelera más. Por lo tanto, según lo que estaba mostrando, que es por ejemplo, del 2012 al, al 2012, del 2003 al 2012 parece que se había cuatruplicado la, la velocidad, estamos viendo casi un fenómeno exponencial. Entonces, si este llega a un punto, ya se empieza a, empieza a incrementarse tan rápidamente que ya no tenemos forma de detenerlo. Ese es el punto, ¿no? Si esto está, empieza a crecer en forma exponencial, llega un punto en el que no hay forma ya de detenerlo. Ya no importará. Es como decía, no importa que... De ahora en adelante no utilicemos, no lancemos ni un solo gas de invernadero, ya, ya no habrá forma ya de tenerlo, porque el gas ya está, o sea, el, el problema es que lo que muchos están planteando para eso es que toca casi que generar lo contrario, ¿no? Que era como lo de generar nubes para intentar hacer lo contrario. Y que es probable que si llegamos a un punto de no retorno sea nuestra única solución en ese momento. Ni siquiera ya... Eh, dejando de, de, de emitir gases de efecto invernadero, sino prácticamente ya nos toca modificar directamente el clima para ya, porque un, lo que, la cuestión es que, digamos que el problema es que nosotros ya emitimos estos gases de invernadero y están ya en la atmósfera. Estos gases seguirán teniendo su efecto por un tiempo posterior al momento en que ya dejemos de emitirlos. Entonces, digamos que tenemos, lo, ya está comprometido porque los gases que, estamos, que emitimos hoy afectarán el planeta y estarán afectándola dentro de 30 años. Entonces, por eso es el problema de que no, si no paramos, el fenómeno continúa porque los gases están ahí, no van a desaparecer, van a generar el fenómeno y va a continuar el fenómeno aumentando, aumentando, porque los gases están ahí eh, aportando el calentamiento. ¿no? Esto tocaría lo que le digo de rígidamente modificar modificar el, el, el clima o sea modificar las condiciones para modificar el clima o prácticamente alguna forma reabsorberlo pero no sé. nunca he escuchado algún, alguna propuesta para lograr reabsorber el, el, el dióxido de carbono que ya emitimos por ejemplo que sería una posibilidad para revertir porque nos toca ya revertir el punto es que eh, lo que digo estamos estamos 2020 y el fenómeno lo que ya emitimos va a afectar en 10 o 20 años o sea, ya eso que emitimos va a afectar en los siguientes 10 o 20 años. Por lo tanto, si no hacemos ahorita algo, lo que sigamos emitiendo emite, seguirá afectando no dentro de 20, sino de 40. Entonces tenemos un efecto acumulativo de los, lo que hemos acumulado los gases de los últimos 50 años más los gases que sigamos acumulando y este, el fenómeno seguirá empeorando.
0: Y, y que no solo sea acumulativo, sino exponencial. Porque como se vio, o sea, se estaba pronosticando, o sea, se ha perdido esto. Y al, de 2003 a 2019 se ha cuadriplicado. Es decir, si seguimos a la tasa que vamos, no dice, ah, todavía hay más tiempo. Pero es que ese, los efectos como son... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Retroalimentan, sí. Son, son, son retro, como... es que decía, retroal, retroactivos, pero no retroalimentativos tampoco. Son sí, bueno, lo que llaman sinérgicos,
1: es, que es que es un fenómeno sí, donde un efect, el efecto no, no es un efecto que suma a otro, si este, este efecto tiene un efecto... Eh, eh, casi que muchas veces hasta exponencial, un efecto donde se retroalimenta a sí mismo, lo que dicen de por ejemplo una explicación de se derrite más hielo, se refleja menos luz se calienta más el, el, el planeta se, este efecto hace que se, a, a, se derrita más rápido porque este mismo efecto lo retroalimenta lo retroalimenta lo retroalimenta o sea,
0: es, como, lo tanto, es sí. como, un, como un efecto exponencial eh, recursivo Ajá. retroalimental Exacto entonces Ajá. como que ese efecto hace que se precisamente que sea exponencial y que se potencie y que y que lleguemos o sea primero más rápido a, las, a, las, a, la, a la meta algo así o a los puntos de no retorno independientemente de cada uno de los seis puntos o siete puntos seis puntos eh, que se llegue más rápido y, y segundo que precisamente cada vez haya más dificultad de regresar porque es creo que, que se está es lo que se está es creciendo o sea como yo lo dije en ese capítulo o sea la, la única opción es parar ya en este segundo, en el segundo que cada uno está escuchando y viendo esto ya parar ya la, todas las emisiones de CO2 posibles y aún así atendemos problemas, tenemos problemas Ajá. que se podrían recuperar, que toca plantar más árboles, que toca, pero es que, güey, terminar la, la producción de CO2 así es, sí, estoy hablando de imposible, esto es casi hablar como de, como de, ah, mañana quiero bajar más rápido que la velocidad de la luz. No, o como, que es como decir casi no, quiero viajar al pasado, ahorita quiero viajar al pasado. Son, son prácticamente ya imposibles físicos, imposibles biológicos, es imposible que yo diga ya, parar, o en un segundo instante determinado, parar toda la producción de CO2 del planeta es imposible. Hay que hacerlo lentamente y coordinadamente en todos los planeta de Tierra, pero, güey coordinadamente lentamente todo el planeta Tierra así todavía es jodidísimo de, jodidísimo de. De lo lento
1: no porque cuando hablamos de lento el problema es que lo que digo ya está comprometido si nos si nos demoramos demasiado ya posiblemente las consecuencias son pe, mucho peores o puede ser que ya sean casi irreversibles o que ya nos toque soluciones más 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 extremas que pueden, no se sabe que si puede ser peor no que cuando plantean la idea de ah eh, creemos nubes artificiales o emitamos eh, gases que hacen lo contrario que no, no absorben, sino eh, al contrario, eh, reflejan la luz del sol. Pero ir a estos planes tan extremos puede ser muy peligroso porque no sabemos, así como dice, no sabemos si, si la cura puede ser peor que la enfermedad, no sabemos si esto, es esto que tratamos, que nos tocaría prácticamente hacer, lo solucione o lo vuelva peor o generemos un fenómeno que desconozcamos
2: ya.
0: Sí, de eso habíamos hablado. hablado en la transferencia del libro que le hice sobre la parte de los de las soluciones de retroacción positiva si no me recuerdo Ajá, sobre, sobre las posibles soluciones que hay para eliminar el calentamiento global con ciencia y con tecnología avanzada pero lo que Carl Sagan proponía precisamente en el capítulo era, como, como dijimos al comienzo de esta, pues, de esta conversación de calentamiento global, y es la, voy a, voy a llamar la ineptitud que tenemos los seres humanos para, para ser capaces de predecir los efectos de algo, y él dice, puede funcionar, claro, una idea muy buena, pero y si no funciona... Podemos embarrarla y aumentar y potenciar el calentamiento global. Entonces, no suele ser una muy buena opción porque no sabemos que si es algo muy importante con lo que nos vamos a meter. No es algo como, ah, creemos esta esponja y si no sirve, ah, creemos esto. Eh, si no. no, estamos ya hablando directamente, de, estamos hablando ya directamente de, de calentamiento global y que si la cagamos, vamos a joder más y e incrementar todo, va a ser todo peor. Pues no podemos darnos el lujo de. de, de probar, sí si sí o no, no prueba uh -huh. y error aquí no, no es tan válido
1: entonces es mejor como solucionarlo ya, o sea encontrar las eh, tomar las medidas que se pueden tomar para reducir su efecto en lugar de esperar a que estemos tan mal que prácticamente la solución sea que nos toque experimentar eh, o buscar soluciones de ese tipo porque no hay no habrá otra opción
0: claro, es que sí ya es muy es muy extremo Estamos bueno, pero sí
1: Digamos que hay lo que lo que veo lo que en el artículo es que, digamos, si hay ciertos puntos sin retorno en el sentido de que, por lo menos para lo de la parte de, de la absorción, se está viendo que los bosques que tenemos actualmente no logran absorber la cantidad de, di de dióxido de carbono que estamos emitiendo. Por lo tanto, si esto es así, ya hay un punto de no retorno porque ahí no habría forma de, o sea, tocaría prácticamente empezar a generar más bosques, lo cual es muy complicado. Entonces, ya ahí hay un punto que ya veo que como un inicio no retorno. Hay otros donde no se sabe, ¿no? O sea, porque, digamos, se, hablamos de que se cuadruplicó la, la cantidad y es lo que se está derritiendo. Pero hasta ahí no sabemos si eso va a continuar y cómo, ¿no? O sea, no se sabe qué pasa o sea, después.
0: Sí si, si va a continuar. Lo que de pronto sí. falta precisión es qué tan rápido y para qué fecha o si se va a acelerar. O si va a seguir igual, es que disminuir, es que cómo va a disminuir si cada vez producimos más, güey, es que no, no se puede, o sea. Eh, Carl Sagan, acuérdese también unas palabras que decía Carl Sagan en el libro que estoy leyendo miles de millones, y es, eh, él, él decía que sí habían empresas, sí, y él puso el ejemplo de una exactamente que ahorita, pues no recuerdo el nombre, donde sí se comprometió a, a algo así de que hizo un análisis de producción de CO2 de su empresa. Y e inmediatamente hizo donación ecológica de siembra de bosques, en el cual los cálculos, ese bosque iba a producir, iba a absorber mucho más dióxido de, de carbono de lo que su propia empresa iba a producir en toda su vida útil, y iba a producir obviamente mucho más oxígeno, entonces fue esta empresa la que se comprometió, hizo esto, no me acuerdo qué empresa, esto fue por allá, por el 90, 90 u 80, y él decía, ah, sí pueden, si sí, sí hay empresarios que hacen esto si sí hay empresarios que están pensando a nivel ecológico y lo hacen, y por qué no lo hacen todos y por qué no lo hacen todas las empresas del mundo y por qué no eh, una de las soluciones que propone, por qué no cada uno de nosotros planta un árbol, porque es que es, es muy chistoso critar, criticar y señalar ¿no? Ah, el gobierno, a ah, la empresa ah, el grande, pero no hacemos yo me voy a meter acá y con Germán nos metemos acá en la bolsa, de que no hacemos una verga, él dice, por qué no ponemos una tradición ya pusieron una tradición capitalista de que en cada cumpleaños y en cada Navidad nos, regala, nos damos regalos, que es una puta tradición capitalista o basada en capitalismo, ¿por qué no hacemos la tradición de ordenante para un cumpleaños, un árbol, para una boda, un árbol, para una primera comunión, un árbol, para un bautizo, un árbol, para una Navidad, un árbol, para fin de año, un árbol, ¿por qué no convertimos plantar un árbol para todo? Y que sea una tradición y que sean todos los seres humanos del planeta. O sea, habría un cambio. Ajá, uh exacto. -huh. Pero lo, lo que siempre he dicho, Carl Sagan llega pro, proponiendo esto desde 1998, que fue el año que escribió el libro. Eh, o sea, desde mucho antes de 1998, que han pasado 20, no sé, 24 años. Y... ¿Qué estamos haciendo usted y yo, Germán, y todos los que están escuchando esto? No estamos haciendo a nivel... Uh -huh, a exacto. nivel ecológico. Crítica para todos, güey. Crítica uh -huh. para los gobiernos, crítica para las empresas y críticas para nosotros. Uh -huh,
1: Correcto solo hay evasión, en lugar de firmar acuerdos y
2: eso, lo, los tratan de evadir como pueden, sí.
0: Aunque yo sí he sembrado árboles, ahora que me acuerdo, ah, voy a salvarme, no mentiras a en algún tiempo, pero porque era casi necesario, yo le he contado mil veces la historia que fui criado en este campo jungle y sí planté algunos árboles allá, pero bueno, porque porque era el trabajo de allá y porque mi abuelo no era dos, no porque yo decía, voy a plantar el cerro por la ecología, sino porque pues por bueno, por el por el sistema de funcionamiento de la propia finca había que hacer planta de árboles, pero bueno. Eh, bueno, con esto creo que podemos cerrar este podcast, hablamos solo de dos temas, pero dos temas pues bastante interesantes. No sé si quiera cerrar con algo acerca de alguno de los dos temas, igual creo que ya concluimos el de, el de Einstein, pero no si quiera decir algo sobre este tema o agregar algo, complementar o pues si acaso el,
1: el otro tema que creo que íbamos a hablar, que era una cosa que planteé sobre las caras de las mujeres pero creo que no sé
2: si para el próximo okay.
0: ¿Está muy largo? Pues más o menos no Si quiere, hágale sí, Si quiere
1: bueno, si quieren... Sí, sé, si pues...
0: quieren, más tarde cerramos el capítulo y más tarde vamos con las conclusiones. <risa> <risa> ah, bueno, ¿hago el, bueno, ¿hace el contexto usted o hago el contexto yo?
1: Ah, bueno, lo que, si se quiere, acu se acuerda cómo es.
0: Eh, pues en algún capítulo, eso fue bien al comienzo con el capítulo 5, si no mal recuerdo, 6, por ahí más o menos. Eh, Germán había asegurado que el cambio hormonal de una mujer estaba directamente relacionado con el crecimiento, de la, con el tamaño de sus caderas. Eh, yo le dije que me sonaba pues muy extraño, que no le creía. Eh, hice una investigación posterior y no encontré mucho. Germán también hizo una investigación posterior, tampoco encontró mucho. Pero ahora pues investigo un poco más y eh, esto es lo que nos va a decir.
1: Sí, <risa> lo que planteaba era que, digamos, eh... De alguna forma, las la formas, es, las caderas y esto, esa forma de las caderas, determinaba la fertilidad de la persona, ¿no? La, de la mujer en este caso. Como que esta era la noción.
0: No, pero no, sí, ver, no lo recuerdo era bien. Era esa la
1: afirmación que, lo que nos encontramos. La,
0: la fertilidad,
2: pero... La fertilidad
0: de la mujer. Es que ahí, ahí, yo, ahí yo le hubiera hallado la razón en cuanto a fertilidad, pero es que usted dijo que el cambio hormonal, el cambio hormonal... ¿Implicaba el, el no, que, la
1: cadera. que Que obviamente, eh, digamos, eh, el aporte hormonal como tal, digamos, eh, determinaba que tuviera una cierta cadera, caderas más anchas o, o más curvilíneas como tal.
0: ¿El cambio hormonal?
1: Sí, o sea, sí, pero desequilibrios hormonales. O sea que, mejor dicho, mi afirmación prácticamente era que que cuando la mujer, digamos, tenía algún desequilibrio hormonal, eh, su, sus caderas no eran tan proporcionadas, básicamente. Era esa mi afirmación. Sí, de que por esa razón, de por esta cuestión de, de que probablemente tenga un desequilibrio hormonal, que obviamente puede, puede generar que, que tenga problemas de fertilidad de algún, de algún tipo. Eh, los hombres no, pero... prefieren mujeres con estas pero no, pero esa,
0: parte, pero esa parte sí creo que no, no alcanzamos a tocar esa, esa especie de la fertilidad, por lo menos no lo recuerdo, sí, no lo recuerdo. Pero, pero la primera parte que dice sí, sí, totalmente pero bueno, coméntenos qué, qué
1: ah, bueno, hablando de eso y, y como es, leyendo lo que dice el artículo dice diversos estudios científicos han comprobado que los hombres tienden a considerar que son más atractivas las mujeres curvilíneas hasta ese momento esto se había vinculado a, un mayor, a una mayor fertilidad, una mayor capacidad para dar a luz y una esperanza de vida más larga. Pero el nuevo estudio, que es este estudio que les voy a leer ahorita, sugiere que la figura de reloj de arena también podría ser un, un indicador de inteligencia. Esto es lo y digamos. Y bueno, y digamos el, el, el estudio lo que plantea es que las mujeres con caderas anchas tienen hijos con mayor coeficiente intelectual. Y que inclusive ellas mismas pueden tener mayor coeficiente intelectual.
0: Acá estoy confundido, esa ya es pregunta mía. Uh -huh. el, 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 ¿tiene, que ver, ¿Tiene que ver el tamaño de la cadera, cuando se dice anchas, con el tamaño de la cola?
1: No, la cadera. Son la cadera.
0: La cadera es como tal el, el, la estructura. La cadera la, y también
1: un poco las que las. las, las, ¿qué? las los muslos. Digamos.
0: La, la o sea, cadera como parte. tal es la, la estructura ósea que conforma esa parte. Osea, sí, ¿no? la, el, el,
1: o el hueso, sí, el hueso que, que está en esa parte.
0: A nivel óseo, o sea, es lo que estamos hablando, oso. que una proporción de, a nivel óseo de la cadera más amplio, eh, se traduce en, en, en ¿qué fue el último que dijo? En...
1: Ah, bueno, eh, ¿por qué encontraron? Digamos, la conclusión, que es, ellos hicieron la, el estudio en 16 16.000 mujeres y niñas, y la razón que encontraron, eh, o sea, lo, digamos la conclusión a la que llegaron los, los investigadores, es que la grasa que se acumula en las caderas eh, y en los muslos, que es omega 3, eh, es esencial para el desarrollo del cerebro. Por lo tanto, las mujeres que tienen cade caderas anchas como tal, eh, acumulan mayor cantidad de esta grasa, y por lo tanto, pues, supongo que es una relación con lo que se le proporciona durante la, el embarazo. Esa pero, es la, digamos, la asociación que ellos hacen.
0: Pero espere, porque se está contradiciendo. Estamos hablando a nivel ocio y usted acaba de nombrar grasas. O sea, ¿o ¿Es gracia o grasa o es ocio?
1: No, es, es digamos que la cuestión, a ver, digamos, cuando usted tiene una cadera, las caderas más anchas sí como tal. Digamos que lo que se busca como tal es una proporción, o sea, ellos dicen que lo que, que, lo que se ve, eh, eh, digamos, bueno, o es que hay una relación entre las caderas, el, el, el ancho de las caderas con respecto a la cintura y que se busca una proporción más o menos que está entre 0.6 y 0.7, la diferencia entre las dos. O sea, que la cintura sea más o menos 0.6 o 0.7. Claro,
0: pero, pero, pero no responde mi pregunta. O sea, pero a nivel o sea, de grasas también, no solo, no solo la cadera. No, no, es, no, nivel no de hecho,
1: la cuestión es que eh, obviamente cuando la mujer tiene una cadera ancha, esto se, se traduce realmente en que obviamente eh, esto le genera que tenga eh, gran acumulación de grasa en esa zona que es la cuestión que realmente concluyen que es la, lo que genera, digamos, esta mayor inteligencia. Pero es con eso, ¿no? No es, o sea, no es... Obviamente, esto es... Eh, o sea, en, en la medida que las caderas son anchas, se acumula más grasa en esta zona.
0: Pero, o sea, o sea me, 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 surgen, me surgen muchas dudas, porque, bueno, dice que... Más, o sea, usted me está diciendo que el nivel, nivel de cadera más ancha hay más acumulación de grasa. Ajá, si hablamos de una persona que se alimenta mal... Pero obviamente, bajas, acuérdese pero, lo que la terminar, por ejemplo, sí. si, si es una persona que se consume con bajas grasas, consume muy pocas grasas, y además hace muchísimo ejercicio, lo cual disminuye los niveles de grasa de todo el cuerpo, incluyendo la cadera... Ajá pareciera que, o lo que me estuviera diciendo pareciera que fuera que eso influye en su nivel de coeficiente intelectual, que baja su nivel de coeficiente intelectual por hacer ejercicio
1: en el sentido de que si no claro, en el sentido de de hecho, lo que estoy planteando viene por otra cuestión, no ah, de pronto en, de, falta complementárselo la, la, las, los omega 3 que se acumulan en las caderas y en, y en, y en, las, y en los muslos es el que es, es esencial y, y benéfico para el desarrollo del cerebro. Pero el omega-6, que es el, el que se acumula en el abdomen, ese es al contrario, no está indicado para, para el desarrollo del cerebro. Por lo tanto, lo importante es esta relación. Lo importante es que eh, la acumulación de, de grasa sea, sea alto en omega-3 y bajo en omega-6. Por lo bueno, tanto, sí, se pues, busca la, la, que sea curvilínea en el sentido de que es bueno que tenga caderas muy anchas, pero también es importante eh, que tenga cintura eh, eh, una cintura esbelta porque de esta manera evita la acumulación de, de este tipo de, de, de grasa que no, esa sí no es benéfica. Por lo tanto, es la relación entre las dos. Por eso no, le digo no estoy... que lo importante es la cuestión de que sea curvilíneo, o sea, que, que tenga caderas anchas, pero al mismo tiempo tenga cintura estrecha porque eso implica buena acumulación de omega-3 y baja acumulación de omega 6, que ese sí no es benéfico para el cerebro.
0: No, ahí está claro, o sea, ahí, ahí está claro, pero no respondió nada a mi pregunta. Si una mujer consume baja grasa y hace bastante ejercicio, lo cual reduce todos los sistemas lipídicos del cuerpo, todos, ¿baja su coeficiente intelectual o simplemente por hacer ejercicio es, es menos, tiene menos coeficiente intelectual? Es que se me hace muy extraño... No, en, digamos, que en términos de... Prácticamente de hacer ejercicio de alimentación.
1: Claro, en términos de, de, de si estuviera gestando como tal, en la gestación, de pronto sí podría ser en cierta manera perjudicial si lo hace, porque lo que le digo, si tiene niveles de omega, si los niveles de omega 3 los reduce demasiado, ahí no sería tan per, tan benéfico para el desarrollo del, del feto como tal.
0: En no, ese pero, caso, sí. pero el coeficiente intelectual es para la propia mujer.
1: No, en es, no, me refiero en, en este caso para la... Ah, ¿para, para la qué? Cría,
0: o sea, para, para la... Para la cría, sí. Ah, yo estaba pensando que era que, que eso representaba, o le entendí, no. que dijo que la cantidad de omega 3 acumulado en las caderas y estaba representado un aumento de coeficiente intelectual, eso fue lo que dijo, pero no para un hijo específicamente.
1: Oh. Eh, venga, a ver, digamos que en el estudio también se implica eso, ¿no? que parece ser que estas mujeres que tienen este tipo de, de, de cintura, de, de relación cintura-cadera, también
2: tienen,
0: tienden a tener un coeficiente mayor. Pero a, a, ahora sí es donde viene mi duda. Significa que si bajo, si soy mujer, tengo caderas altas, si bajo mi nivel de cadera por ejercicio, por puro ejercicio y por alimentación, por dieta... Tengo un coeficiente intelectual menor o cómo es esa relación ahí? No, no, ¿De relación no porque el
1: coeficiente bien? es acuérdese que ese lo que puede generar es no, no, bueno, de pronto que pueda disminuir sus sus capacidades, pero no, pero como tal así perderlo, sí. modificarlo demasiado no creo, pero sí puede tener, podrían tener de pero pronto como
0: de disminuir capacidades cognitivas por hacer ejercicio y alimentarse bien.
1: No, por si lo reducen extremadamente, ¿no? Si, digamos, ya generamos un tipo de anorexia, podría, podría darse ese, ese caso.
0: Pues sin anorexia es reducción de grasas, sin anorexia.
1: Claro, pero lo que le digo, la cuestión es la relación entre una y la otra, ¿no? Porque lo que le digo, hay una la relación entre las dos. Entonces, si hace ejercicio y al contrario reduce los niveles de, de omega 6, que ese sí no es benéfico para el, para el cerebro, puede beneficiarse, al contrario la cuestión es que, como usted me está planteando, que ambos, si es muy extremo, ahí sí, porque si reduce pero, ahí, pero
0: entonces me ha toda duda, o sea, si, si aumenta para, si hace, si, bueno, si no sé, si se alimenta ese ejercicio para que esa relación se ajusta, también aumenta el coeficiente intelectual, eso no me cuadra por ningún lado, güey, que se suba y se baja el coeficiente intelectual, dependiendo del ejercicio o alimentación que tenga, para llegar a esa relación o no, es decir, si llega a esa relación, se ve más inteligente, si la pierde, sea subiendo o bajando, se vuelve menos inteligente. Si llega la relación, se vuelve más inteligente. Sí, o sea, ¿está seguro? ¿Seguro? No, no la, así no.
1: La, el estudio no dice eso. Lo, lo que dice el estudio es que, que las mujeres que tenían mayor diferencia entre, las, entre estas dos, entre cintura y cadera, eh, tenían muchos resultados mucho mejores y en las pruebas de inteligencia. No, sí, eso,
0: eso lo entiendo. Eso lo entiendo pero porque ya son mujeres que ya tienen esas condiciones. Mi, sí. mi pregunta para, hacer, para cuestionar el artículo, para cuestionar la información, ahí es lo que digo. Porque en estudio con mujeres que ya tienen las proporciones, trans, coeficiente intelectual medidas, llegamos a esta conclusión. Y si se sí. cambia, y si se sube, y si se baja, y si la relación el se pierde, no lo menciono, si no llega a esa no. relación, si es, si es con base a omega 3 y a grasa, no tiene sentido. O sea, a mí no me cuadra por ningún lado el coeficiente intelectual y solo de mujeres, porque entonces el en nombre, o sea, al parecer, no funciona. Eh, nombres en entonces, subo y bajo de p de peso y ni me sube ni me baja el coeficiente intelectual, y en mujeres, solo cuando lleguen a esa proporción, aumenta y baja el nivel de coeficiente intelectual. Me suena, no,
1: no, a mí me no, suena no. ridículo. No, yo si eh, lo no es lo que manera. están diciendo, lo que estoy diciendo y lo que le digo de que cuando se investigó las mujeres y se les midió la diferencia entre estas dos medidas, se encontró esta conclusión. Claro, eso esto implica la cuestión del. del y lo que le estoy diciendo es el, el, la posible conclusión de por la razón, de porque, que es la que le acaba de decir de, de que es que en, 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 las, en estos lugares, en las caderas y en las cinturas, es donde se acumulan más niveles de este tipo de omega.
0: No, de si este todo eso lo entiendo, grasas, todo, todo es lo que nos, has dicho, nos, nos ha dicho. Pero, mm. pero de nuevo, si, mi cuestionamiento para... para... Artículo. Para cuestionar. Sí, para, para, bueno, para concluir o refutar el artículo, sería con esto, ¿no? Si tenemos grasas y con ejercicios tenemos pérdida de grasas y está directamente relacionado con el coeficiente intelectual, significaría, significaría, no que eso concluye, sino significaría que bajaría y subiría al coeficiente intelectual dependiendo de la relación de cintura y, y, y omega 6, sí. de caderas sí, de cuenta. omega 6, Pa, y es y eso pa, a mí me suena ridículo eso o sea, una conclusión así se merecía ridícula porque porque si no es así entonces esa conclusión también está como un poco ahí flaqueando porque o sea cómo cómo llegan a o sea sí, la que tiene una relación más cercana tenemos que ver el intelecto al menos total pero bueno que de digamos que es más explicable digamos años, que más
1: explicable eh, con los ¿cómo? con gestantes porque el desarrollo de digamos okay. del cerebro con, es con fundamental en los okay. primeros años no digamos que donde se determina el, el, el mayor desarrollo cerebro y donde prácticamente se, se llega a un punto donde casi todas sus capacidades cognitivas llegan a, a su máximo durante casi que, el, que la infancia, ¿no? Entonces, sí, ahí sí podría uno relacionar de, el aporte que que hace la madre a la... A, de, claro, de y, y es mucho años.
0: más fácil porque es un momento de tiempo específico en el que la sí, mujer sí. debería tener, entre comillas, porque no sé, esa relación, donde a omega 6, donde hace aporte a, a, a la cría, pues, la, al hijo, y donde este sí. hijo en, ese, en esa construcción hace. O sea, ahí sí me parece un poco más... Pero claro, pero según lo que estamos viendo, tiene sí, directamente que ver, según lo que se está leyendo, con el coeficiente intelectual de la mujer propia que tiene esas relaciones y esta grasa, este omega 3 y esto pero lo que le digo, ahí me parece refutable el artículo, esa investigación desde el punto de vista que estoy planteando ya no tienes... Ya viéndolo en las mujeres
1: y... en las mujeres... Ah, ya y, cuando... y, y por
0: ejemplo vamos a llevarlo a un caso extremo como era que decía un filósofo en los extremos... Sí, hay un
1: problema ahí hay un problema... Ah, de era que Calzano decía, que decía. Bueno, hay un que...
0: problema ahí que, que,
1: que, estoy, que estoy viendo también y es que si el desarrollo fundamental del cerebro se da en los primeros años y la mujer no desarrolla estas caderas, sino después de la puerta, entonces había un problema, ¿por qué? Entonces, ¿cuándo lo aportaría? Sería prácticamente en los últimos estadios de la, del desarrollo del cerebro, o cómo funcionaría ahí. Entonces, realmente tiene mayor coeficiente, pero se sería en el momento de la adolescencia prácticamente. Y pues tocaría ver si realmente hay un cambio ahí, ¿no? como para que eso tuviera sentido en términos de, de como lo están planteando acá, ¿no?
0: Pero, pero no entendí, eh, en, en cuanto a la adolescencia de la futura madre, o en cuanto a la adolescencia de no, la de esta madre.
1: La, no, la, no la, en la, se supone que esto no solo, porque tendría más sentido si solo lo hubieran de, de, aplicado a, a los hijos, o sea, hubiesen dicho que las mujeres con caderas anchas generan hijos, con coeficiente claro. intelectual. Es que ahí fue donde le dije que, claro,
0: claro, claro.
1: Pero en la investigación lo que encontraron es que además las mujeres con estas medidas también tenían mejores, de, eh, mejores resultados en las pruebas de inteligencia.
0: Eh, claro, ahí, ahí y entonces ahí está de el problema de, de que, que la justificación no que dan
1: solo funcionaría para los hijos, pero no para las madres.
0: Eh, eh, es que, o sea, o sea, acabo de llegar a lo que estoy tratando de, 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 de explicar Ajá. para refutar este, este, este artículo. Porque lo, lo refuto desde ese punto de vista. Le, le dije, ahora sí que creo que es una frase de Carl Sagan. Hay que llevar, hay que llevar las cosas a su extremo más amplio uh -huh. para para ver cómo se rompen los conceptos. Vamos a hablar de anorexia y vamos a hablar de obesidad mórbida. Entonces significa así, casi que según ese artículo de que una mujer que llega a anorexia inmediatamente tiene, o sea, se vuelve más, como usted mismo dijo, que no sé, que pierde habilidades cognitivas y la obesa, también, y la obesa también, también también pierde un montón de habilidades cognitivas, porque incrementa
1: demasiado los omega 6 que eh, ser, exactamente,
0: que y, y yo no sé no he visto artículos, no he visto otra información científica que realmente diga que los obesos mórbidos tienen menos coeficiente intelectual y las anorexias tienen menos coeficiente intelectual, no, no he encontrado igual o si sea, hay una relación por alimentación por, en las anorexicas por alimentación del cerebro, eso sí el, aliment, el cerebro se alimenta más pobremente por nutrientes diversos no por relación cadera, y obviamente si las habilidades cognitivas iban a bajar eso sí es verdad con la anorexia pero con la obesidad nunca he encontrado eso y es que, es que se refuta por muchas partes porque la otra refutación fue la que iba, estaba entrando antecitos y fue entonces en los hombres, entonces en los hombres justo su coeficiente intelectual se deriva de un montón de cosas porque ya hemos visto que es multifactorial pero de las caderas sin eso no porque no, no, O sea, los hombres se anula ese artículo, se borra ese artículo, no existe para hombres. Lo
1: único que yo puedo entender ahí es que están confundiendo de pronto causa y efecto.
0: ¿Puede ser? ¿Qué es la fuente?
1: Eh, esto es un artículo de, de, de mundo.es. Ese es, este es un estudio de, los, de, de la Universidad de Pittsburgh y, y el campus de, la, de California en Santa Bárbara
0: pasa en ocasiones no voy a asegurar que este, pero pasa en ocasiones que un artículo es precisamente de una universidad que puede ser buena, a veces, a veces no y sacan un solo artículo investigativo de una sola universidad y llegan a una conclusión pero toda la otra además el artículo es viejito, ¿no? Pero toda la otra información científica puede perfectamente refutar eso completamente y, y a veces es cuando se produce, eso sí lo quiero dejar como una reflexión, a veces cuando se produce esta confusión en la gente, cuando dicen, ay, pero yo no sé si confiar en la ciencia o no, a veces me dicen que la leche da cáncer y a veces me dicen que la leche es, para los, eh, es buena para el corazón y quita los paros cardíacos, se pone un ejemplo hipotético, pero sí pasan, a veces me dicen que comer empaquetados me da cáncer, en me dice comer empaquetados no pasa nada, estoy poniendo otra vez un ejemplo hipotético, pero a veces la gente se suele confundir mucho con la ciencia, entre comillas, porque ellos le llaman a ah, la ciencia, me dice, y yo quiero dejar eso muy claro, y es que en ocasiones se publica un artículo científico que llega a una conclusión, pero quizás a las dos semanas se refuta ese artículo, o hay un artículo de otra universidad con otra investigación que llega a una conclusión opuesta. A, aquí es importantísimo el tema de respaldar la información que se está leyendo con más información científica con otras fuentes de información que estén apoyando esa conclusión o que lleguen a esa conclusión, o que el artículo científico que se esté publicando eh, tenga un buen rating, un buen nivel de calificación. Todos los artículos científicos tienen un nivel de calificación, eso tiene un nombre, ahorita se me olvidó, es un ranking de no sé qué es nivel de calificación, el cual es otorgado, primero, por la revista científica en la que está siendo, que está siendo publicado, y segundo, por la cantidad de veces que el artículo está siendo utilizado como fuente bibliográfica de otras informaciones investigaciones científicas y allí se puede determinar que un artículo es muy fuerte fundamentalmente y además si hay mucha más bibliografía científica, por favor no YouTube, no Twitter, no cadena de TI, Whatsapp, no de científico, que si lo aportan se puede llegar a una conclusión y no puede asegurar algo de, a partir de la ciencia pero claro, científicamente sí es un método científico y sí hay artículos científicos pero se llega a una conclusión, todo esto lo quería dejar como conclusión porque estaba que lo decía hace tiempos como yo lo había hecho mucho tiempo a Germán tengo una lista de videos por hacer y con este podcast siento uh -huh. que estoy depurando esa cantidad de ideas y de videos por hacer y lo digo acá en el podcast y queda como un clip, después lo van a ver como un clip, pero eso, esa información sí la quería dar, que a veces la gente se confunde mucho porque la ciencia dice y la ciencia dice y la ciencia dice y encuentra que se contradice y sí, porque normalmente en redes sociales lo que proliferan son los eh, periódicos más famosos de cada país en Colombia entonces se publica El Tiempo y El Espectador y El Tiempo y El Espectador son, son periodistas X que vieron por allá una noticia, la agarraron y la publicaron no son periodistas científicos normalmente no son periodistas científicos normalmente no son científicos, normalmente no son revistas de investigación, normalmente no son esos sitios no son nada de eso son, son es gente que coge artículos y los vota y, y la gente se alimenta pues de esas fuentes de información que es lo que proliferan redes sociales que es donde la gente está la mayoría del tiempo, muy pocas veces se prolifera Science, muy poca gente se prolifera Nature, eh, bueno, las revistas científicas más reconocidas a nivel mundial. Y todo esto que acabo de decir para que la gente se como reflexión es que quizás el artículo que está leyendo quizás, no quiero asegurar porque no sé eh, si se tomó tu tiempo para buscarlo y eh, quizás se, se esté cayendo en este tema científico que puede, puede hacerle pues falta. Si el estudio o... es
1: anti viejito, ¿no? es del 2007, ¿no? Lo, digamos, este artículo es del 2007, entonces puede ser que el, el estudio puede ser algo, algo viejito. Además, otra cosa que estaba viendo que puede ser que lo que digo que, que estaba de pronto mi conjetura, puede ser que lo que están confundiendo es causa y efecto. Eh, en el sentido de que lo que puedo ver, digamos, supongamos, suponiendo la, la, la cuestión de que eh, puede ser que si las caderas anchas generaran niños con coeficientes con mayor, eh, o, sí, hijos con coeficientes ma, eh,
0: mayores, más altos. Coeficientes mayores.
1: Entonces, ¿qué está pasando? Obviamente, estos hijos que tienen este coeficiente alto lo heredan a sus, a sus hijos y así sucesivamente, ¿no? Esto implica que no solo heredan esta cuestión de su coeficiente, sino probablemente también heredan la cuestión de mujeres con las caderas, que, de las caderas claro. Entonces, qué? están asociando una cosa con la otra cuando no hay relación directa.
0: ¿Por qué? Sí, porque sí, porque no Es una directa. ocasión
1: causal anterior.
0: Sí, sí, exactamente. Entonces, están
1: confundiendo sí, causa con efecto.
2: Ajá, sí, porque... que, claro,
1: estos niños sí puede ser que sea que las caderas anchas aportan mayor cantidad de omega 3 y por lo tanto un coeficiente mayor en niños, esto es lo que sí puede estar pasando y esto está, se está heredando en el sentido de que las mujeres además de, de un coeficiente mayor que le están proporcionando estos niños eh, heredan el mayor coeficiente pero además heredan esta característica que se, eh, de caderas más anchas y entonces se está relacionando una cosa con la otra como si fuera causal cuando no es, sino que está, es una cuestión que está relacionada, pero por cuestiones causales, o sea, del de, de efecto como tal, no como, una, como el, la razón real de, de por qué tiene mayor coeficiente por lo, eh, per se en, en la persona, ¿no? Pero sí puede que lo generen sus hijos y el efecto se hace en sus hijos, no en ellos mismos. Y se está confundiendo una cosa con la otra. Claro, y cuando midieron las características en mujeres, como estas mujeres. Vienen de, de, probablemente de, 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 de sus padres que tuvieron coeficiente intelectual alto y además le heredaron las caderas amplias, están relacionando una cosa con la otra. Cuando no es, la, no es exactamente lo que hace que la persona como tal tenga, tenga estas características. Y por eso explicaría por qué mujeres también con, con caderas amplias no, no lo tienen. Porque solo Por ejemplo, una cosa no implica la otra realmente, sino puede ser que estén relacionadas, pero no es la causa real, la causa concreta de, de eso. Por eso, pues, pueden haber mujeres con caderas amplias, o bueno, con, con caderas, con esta relación cintura-cadera, porque lo, lo que hay que explicar, que sean curvilíneas, significa no necesariamente que tengan caderas amplias, es exactamente, sino que tengan ambas cosas, cadera-cintura, ¿no? la relación entre las dos. Y que además hay mujeres que, no, que también lo tengan, pero que no tienen este pasado del de, de coeficiente intelectual heredado como tal. Por lo tanto, no tienen este, estas características también. Es, pues digamos, que podría ser la cuestión. Digamos, como para corregir un poco el artículo y darle un poco más de consistencia. Y para ver realmente cuál es la, la razón. O sea, en este caso, su conclusión ahí sí tendría un poco más de sentido. Miéndolo en este aspecto.
0: No, y, y que volvámoslo a llevar al extremo, digamos que esto fuera totalmente cierto, una verdad absoluta. Eso significaría que a través de un tiempo uh -huh. de evolución largo, creamos una generación de, de, caderonas, de caderonas y cintura, de una proporción buena entre cintura y cadera, y de inteligentes. Ya, ya, ya uh -huh. existiría con todos los miles de años de evolución, Exacto. ya existiría una generación completa de proporciones exactas entre cadera y, y, cintura, y cintura, e inteligentes, un montón, o sea, uh -huh. y todas las que no, los lo que decíamos, o u obesas, o, o, o anoréxicas, o simplemente que no tengan la relación, ya estamos diciendo sí. un montón de gente sin coeficiente intelectual o con habilidades cognitivas reducidas, y eso no es lo que demuestra la realidad, eso contradice la realidad completamente, o sea...
1: Uh -huh, exacto. Digamos, para que el estudio fuera más concreto tendría que hacerse prácticamente esta misma relación y después lo que usted dice, hacer la prueba a una, una persona que
0: eh, cómo cambió su
1: coeficiente cuando o perdió mucho peso o ganó demasiado peso.
0: Exactamente. A ver, si que cambia. Sí. El, el, pues, el método científico, una vez lo dije en este podcast y es una de las partes más hermosas que me parece el método científico, es la falsabilidad que tiene mi propia verdad, uh -huh. que es la de la que estoy hablando. Y, y pienso que ese es el punto de falsedad de, de una investigación como esa. ¿sí? O sea, eso es lo que,
1: el lo que debió continuar para, para encontrar si eso era cierto o no. Digamos, claro,
0: era o es lo que digo, quizás fue una investigación de un, gru de un grupo de investigadores, valga la redundancia, un grupo, un grupo de investigadores y comenzó a salir la investigación, fue su primera conclusión o una conclusión y les faltaba muchas más de ellos mismos que, que ciencia, se pueden contraducir uh -huh. posteriormente pueden llegar a otra conclusión pudieron haber abandonado la investigación pudieron haber si llegado a esa conclusión de una manera y decir algo de ahí, le faltaron unos criterios como los que estamos diciendo para que lleguen a una conclusión científica y quizás pues bueno, no se sabe qué pasó aquí, aquí me encantó esta parte del video porque la podemos dejar como una forma en la cual una investigación se pueda hacer sólida para llegar a una conclusión real. Eso lo hablamos en un capítulo del podcast y fue cuando yo dije el, el tema del pensamiento crítico está en la forma de investigación, en la manera de uh -huh. investigación. Exacto. Aquí no lo vamos a hacer, pero ¿cuál sería el siguiente paso? En el momento en que encontramos un artículo que pudieras decirnos algo que, que por ejemplo Germán estaba seguro que escuchó, yo estaba dudando, pero en el caso de Germán, voy a ponerle en el... En el zapatos de Terraplanista, en este caso, Germán sería Terraplanista que quiere confirmarlo y quiere confirmarlo. Y si lo googlea, va a encontrar eh, cadenas y videos de YouTube y gente diciendo que encontró esa misma afirmación. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso aquí real en una investigación para personas que quieren investigar sobre el tema que se le dé la gana? Es comenzar a buscar sobre ese artículo qué tan real es. Si hay otras fuentes de investigación que apunten a él. Si la fuente de investigación, por ejemplo, aquí vimos que la fuente de investigación es El Mundo, creo.
1: Sí, eh, por ejemplo, es, lo curioso Google, de, esta, de este artículo es el, que después lo busqué y, y todos hacen referencia al mismo, o sea, no hay más investigación okay. al respecto. Les fue muy pobre <risa> pero, para decir, ah, bueno, hubo una investigación donde se llegó a esta conclusión, pero no hay más.
0: No claro, hubo una contraparte ejemplo, para ver
1: qué, qué otros encontraron.
0: Entonces, y, y, por ejemplo,
1: no, no. Y, y muchos hacen lo que usted está diciendo. O sea, muchos otros eh, de otros periódicos utilizan este artículo y lo reafirman, no, no hay una investigación aparte este otro la vuelve a mencionar con las mismas palabras y las mismas conclusiones otro por allá, otro periódico utiliza el mismo, entonces se vuelve un círculo vicioso donde solo se ve el mismo se ve la misma fuente no, no, no hay otra fuente Y, y por ejemplo, hay y saber cómo buscar es la cuestión saber buscar es el problema porque muchas por veces ejemplo, uno busca algo le referencia a lo mismo de forma circular rígicamente diferentes ejemplo, artículos que apuntan al mismo investigación entonces.
0: y por ejemplo h 5 veces y por ejemplo. Sí, sí, sí. Y por ejemplo. O sea, le preguntaba qué, qué, qué página era, porque el mundo, hasta donde sé, y gente de España me confirmará esto, he escuchado que el mundo tiene a veces sus cosas ahí, como que no como que no cuadran muy bien, que como que mandan información que sí, que no, como que más o menos y uh -huh. eh, si sí, eso tengo entendido es un periódico español eh, entonces, esto fue como lo que le dije y, y esto lo acabé de decir, mira, antes de que usted me dijera la fuente lo acabé de decir, normalmente estos artículos publican periódicos que se dedican a esa política y son periódicos que se dedican a Farándula uh -huh. y a todo un montón de cosas Exacto. pero que es a lo que la gente en redes sociales tiene más acceso completo porque pues, los periódicos están muy vigentes ahí en las redes sociales y eso es a lo que la gente tiene acceso porque la gente poco se sale de las redes sociales a explorar fuera pero claro, este tipo de periódicos por ejemplo, eh, decíamos en el caso de que se llegara, quisiera llegar a una investigación real eh, no, no es el periódico, no es el nombre, no es el renombre del periódico, es que el, es que la investigación venga de un artículo científico, de una revista científica reconocida y que tenga re, respaldo académico, que es importantísimo. Acá de pronto Germán encontró esa información, es un periodista que de pronto, ah, vio esto, vamos a publicarlo, Katan. No, y pero el caso sí es? si está
1: basado en la investigación, ¿Esto? de una universidad, no. Claro, lo que le digo no, es que sí, sí. el punto es que... Déjeme
0: terminar, déjeme sí. terminar, pedacito. Y, y, y el otro punto es lo que decía Germán, muy importante y es eso, él quiso buscar más información fuera de esta, y todas terminan haciendo un círculo que se están autorreferenciando uh -huh. a sí mismas, y todas, pues, creo que lo que iba a decir Germán, todas eh, sí tienen el respaldo de esa universidad y todo, pero todas llegan allá, igual es muy bueno que tenga la fuente, por ejemplo, la que ustedes en la universidad, ¿por qué? Porque ustedes pueden ir directamente al sitio de la universidad, e ir allá y buscar el artículo científico, y si ustedes ven que en todo el, en todo internet hay un solo artículo científico con respaldo académico, con respaldo científico, y, y, y y en una en revista reconocida nos dice, bueno, si no, lo, si no tiene ninguna de estas, por favor, aunque estén idealizados y fanatizados a una idea, comiencen a eliminarla, o comiencen a cuestionarla, o comiencen a hacer su propio análisis, porque ese es el punto que entonces en redes sociales de nuevo se pasa este, eh, este artículo de que la tierra es plana, o de que las vacunas sí tienen fetos, o de que sí matan gente, fue publicado por este científico en esta universidad y de tal. Y si usted va a buscar el artículo científico, resulta que lo rechaza toda la comunidad académica, lo rechaza toda la comunidad científica, lo rechaza todas las comunidades, no está respaldado por revistas de, de, de investigación o revistas científicas populares, buenas. Entonces, ¿y, ¿y qué pasa? Que a la teoría, por pues eso comienza a ser una teoría de conspiración, porque a la teoría acompaña nada, no, es que el gobierno quiere negarlo, es que la academia la quiere rechazar, es que a las universidades, no, 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 no caigan en el, por favor en la teoría de conspiración, si no está reconocido por la academia es porque le, tiene, tiene fallas brutales esa información que están buscando. Ahora sí, perdón que lo interrumpí tanto Germán, prosigua.
1: Ah, encontré otro artículo que, que por lo menos hace referencia a otra investigación y esta otra investigación que es de la Universidad de Maastricht, Holanda confirma, pero en los niños no lo confirman las mujeres, o sea, confirma que, que los, los, gras, los ácidos grasos poliinsaturados que son el omega 3 en este caso estimula el desarrollo cerebral en los fetos y en los niños recién nacidos y mejora su capacidad visual por ejemplo, ahí ahí tiene otro, otro que lo, pero lo ha lo que le digo, está afirmando, no la otra conclusión, está porque esta otra es, la cosa, conclusión, claro. que es la que nos parece muy extraña, que es la cuestión sí, de decir sí, claro. que también las mujeres, o sea, que estas mujeres que tienen esta proporción también tienen sí. un coeficiente mayor. Ahí es donde está el problema en, este, en esta afirmación, porque las a otras afirmaciones que la, lo apoyan, apoyan es la otra noción que se da, que es la otra afirmación, que es, así puede ser correcta, que es que los niños pueden tener un coeficiente mayor. Pero los hijos, por, por lo que le, le hablábamos de que estos ácidos grasos que tienen estas mujeres en, en las caderas y en, y, en, y, en, y en los muslos son importantes para el desarrollo cerebral de los, de los fetos y de los niños también, recién nacidos. Y como tal, pues, como estos son vitales, o sea, el, el aliment, lo que tiene la alimentación y obviamente las... las lo que le aporta la, la madre al, al feto durante su desarrollo es vital, pues ahí sí tendría una justificación como tal. Digamos que apoyaría un poco más esta teoría o esta, como esta tesis que se está, que se está afirmando. ¿no?
0: Sí, y es, y es muy curioso porque bueno, yo dije que no íbamos a seguir más allá, pero bueno, en este caso Germán sí hizo un paso más allá. Y es eso, es buscar otra fuente que llegara a eso y está bien la conclusión a la que llega. Es decir, están llegando a una conclusión que más o menos se parece, pero que en realidad es otra conclusión. Ahí ya tenemos, se puede hacer una idea que ah, esta teoría en realidad está como flaqueando, está uh -huh. dando una cosa y una cosa, porque ahora listo, encontramos esta que encuentra otra cosa y por favor, en, en métodos de investigación no se dice ah, ok, ahora le creo a esta. no se vuelve a repetir el proceso, se vuelve a respaldar si esta información que encontró está publicada en revistas científicas de renombre, si está aceptada por la comunidad científica, si está respaldada por la academia, y ahí venimos a... y si hay mucha más información, decimos ah, ahora la realidad es esta o quizá en, es, en esta investigación precisamente ahorita encontremos un artículo que nos lleve por allá a otra cosa, entonces y, y si volvemos a encontrar otra cosa, toca reiniciar todo lo que acabo de decir entonces por favor la gente, o sea, si esto es un tema fundamental, que si hacemos el ejercicio ejercicio de terraplanistas y antivacunas, aparte de criticarlos y burlarnos, burlarnos de ellos, bueno, por, por múltiples razones, quizás en el caso de los que sea ignorancia, porque hay los que ya no tienen remedio, pero hay gente que es ignorancia y que está abierta a aprender, por lo menos a ver otras perspectivas, es, por favor, estamos viendo, ¿Usted está seguro que la tierra es plana? Ok, siga seguro de ello, pero haga, haga estas cosas que estamos diciendo, solo hágalas. Y por favor, en la, en la, en la, simplemente un escrito que diga, el gobierno no quiere que sepa, el, eh, están ocultándolo por X y Y, porque nos quieren controlar, porque nos quieren dominar, listo. Si quiere, crea eso, pero vaya y mire si esa información que tiene ese textico ahí que dice que el gobierno nos quiere controlar, vaya y mire, si lo, de nuevo, si lo acepta la academia, si lo acepta la comunidad científica, si lo acepta. Yo, por ejemplo, siempre la, la típica es, no, la NASA está comprada por el gobierno y porque le pagan Estados Unidos, entonces no está mandando imágenes falsas. Ok, crea eso. Vaya fuentes fuera de la NASA. No estoy diciendo que académico tiene que ser NASA, no estoy diciendo que academia tiene que ser NASA, no, vaya Uh, otra fuente que esté lejos de la NASA, que no esté en Estados Unidos si quiere, que sea en Inglaterra, que esté en Rusia, que esté en el país que quiera, pero que sea respaldada por la academia, que esté publicada en revistas de prestigio, que esté respaldada por la comunidad científica, y, y se van a dar cuenta que pronto la Tierra no es plana, se van a dar cuenta que pronto las vacunas sí hacen lo que realmente ustedes... Han escuchado qué hacen, se van a dar cuenta que sí funciona como funciona, se van a dar cuenta que sí tienen la investigación tan profunda como para lograr confiar en ellas plenamente o a un 99%, para no decir totalitarios acá, no ser totalitarios. Pero bueno, es como, me parece, me parece súper interesante esta parte por eso. Hermano, si iba a decir algo.
1: Ah, bueno, por ejemplo, yo recuerdo que le planteé otra posible tesis de, de que por qué ellos encontraron al analizar las. Las caderas y las cinturas de estas 16.000 niñas, esta cuestión de que tenían un coeficiente mayor, también está la otra cuestión. Digamos, por ejemplo, otra tesis podría ser, porque yo planteé la tesis del de, de aporte, ¿no?, y que generaban niños y de ahí, pero otra tesis posible sería que las mujeres con caderas eh, mayores, con esta relación mejor, escogen o tienen la posibilidad de escoger eh, hombres, en este caso, sí o parejas, con un coeficiente mayor y por lo tanto se está dando por esta relación si ve que ahí es donde la tesis tiene que ver todas estas posibilidades como para argumentarse o encontrar la manera de comprobarla más experimentalmente porque puede darse también esta posible tesis no esa es otra posible tesis que lo podría explicar y es que están confundiendo lo mismo, causa y efecto entonces ¿qué pasa? estas, estas, estas mujeres que han escogido o sea que, que digamos por decirlo se aparean con hombres con coeficientes mayores le heredan coeficiente mayor a la hija, pero también sus otras características. Entonces, lo que le digo de que se está confundiendo una causa con un efecto, ¿no? O sea, se está asociando una cosa con la otra cuando no tienen relación.
0: Pues voy a diferir un poquito porque me pareció que de pronto la tesis que estaba planteando me parece, me parece un poco machista. No,
1: estoy sea... haciendo tesis, ¿no? Es una forma de hacer una tesis. No, 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 no sí, sí. Que...
0: Pero, o so sea, para tesis. mí, para mí me parece machista. Pues, ah, puede ser, pero, o sea, pienso que la está pasando con mucho machismo, pero, ok, sí, sí la entendí. Eh, pienso yo otra. Vamos aquí a armar tesis ahí. Eh, por ejemplo, sería interesante ver de dónde, de qué, o sea, se me acaba de ocurrir otra, tengo tres. pero no se me vayan. Eh, primero, de, ¿de qué país son las mujeres que cogieron para hacer ese estudio? Según el estudio de la Universidad de Estados Unidos, pudo haber sido Estados Unidos? Normalmente, en países desarrollados se encuentra en general un coeficiente intelectual mayor en toda la población, en todas las personas. Ese puede ser un argumento de por qué tienen, independientemente de cómo sean, de por qué tienen un, un coeficiente intelectual mayor. Ese puede ser uno, puede que no, aquí puede que sea equivocado. Segundo, uh -huh. eh, ¿a qué sociedad pertenecen? Y volvemos que si son países de primer mundo, normalmente tienen una mejor alimentación, están mejor alimentadas uh -huh. y... Quizás eh, eh, la alimentación si ya vimos que sí es un determinante para el coeficiente intelectual, pues normalmente en la niñez y en la adolescencia, etcétera. Y, pero si son de estas sociedades, si son primero de estos países... Normalmente tienen una nutrición bien, ¿no? Iría bien. Y tercero, ¿a qué sociedad pertenecen? ¿A qué, ¿A qué clase social? Porque si es de clase alta y justo todas las que llamaron era de clase alta, pues, de nuevo, en clase alta también se ha, se ha determinado que tiene una mejor alimentación, una mejor educación, una, en clase alta sí que estamos de todo, un mejor acceso a universidad, un mejor, o sea, de todo. Eh, o si son de clase baja, o si, si realmente fue variado, o fue clase media, pero igual, claro, de nuevo, si vamos a hablar de clase media, o clase media alta de Estados Unidos aquí ya decimos que bueno otra cosa que se me ocurre si, si justo midieron esas personas que tienen relación cadera cintura y justo lo que yo acabo de decir, justo llegaron a esa relación porque practican buen deporte, hacen ejercicio constantemente y se alimentan bien, quizás cuidan mucho su alimentación y hacen buen ejercicio. Y eso también nos hemos visto que el ejercicio la alimentación pueden ser fundamentales para el desarrollo de coeficiente intelectual. Quizás, claro, van miran, miran a una obesa, por ejemplo, y precisamente sus hábitos alimenticios no son los mejores y de deporte pues tampoco y una anorexica igual, ni sus alimenticios son buenos, ni su deporte tampoco, igual estamos en dos extremos, pero de aquí esta variabilidad que hay, entre más gordo una persona pues es, es casi lógico a, a, a menos que sean enfermedades, que es el 2% de la población es porque se alimentan bien y porque hacen poco ejercicio sea de bajo peso, sea de alto peso casi siempre es por lo mismo, junto a la constitución y es decir, a, aquí es donde uno tendría, si, si uno se quiere hacer poner minucioso, uno, uno puede entrar en la investigación, porque precisamente la investigación es pública y es completa para esto y tiene que entrar exactamente a mirar el grupo poblacional, la gente que utilizaron, el tipo de estadística que usaron, ya si vamos a otros temas no sé física matemática, uno poder las fórmulas que usaron, en qué matemáticas se basaron, estos estamos hablando de diversos temas. Por ejemplo de nuevo los terraplanistas que tienen sus entre comillas supuestas fórmulas de por qué la tierra es plana en otros artículos que demuestren que si la Tierra Redonda pueden entrar a ver, eh, vayan y entren a esos que dicen que la Tierra es una la matemática que está haciendo, la física que está haciendo, en qué se están basando, en este caso en, es, en el, el, la parte estadística es una parte fundamental de cualquier tipo de investigación y la parte estadística tiene que estar totalmente abierta a, la, a cualquier persona que quiera consultar esta investigación. Así que ustedes tienen que poder ver este grupo estadístico, a quien está dirigido el grupo poblacional, a quienes son dos la cantidad de individuos que de, de, quiénes están, quiénes fueron, si no se quiere poner minucioso en una investigación para llegar a encontrar la verdad, un resultado, esta es otra variable fundamental que se puede revisar para determinar si lo, de lo que se está hablando es, que tiene sentido o no, ¿no? Porque si mire todas las variables que nos estamos dando, la que Germán pues que me parece machista, pero, puede ser, ¿Sí, sí, uy, uy, ¿cómo van a decir que no sea, tienen que refutar todo eso. ¿sí?
1: Exacto, sí. Entonces, sí, lo que le digo de que, digamos, eh... Digamos, podrían tratar de hacer una investigación respecto a, 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 digamos, eh, a, los, a los hijos que van a tener esas mujeres. Eso sí podría ser una investigación interesante. En, en, ahí sí, porque pues ahí sí. Eh, tendría que mirarse, obviamente, otras cuestiones que están implicadas. ¿no? Porque, claro, la, la, si la alimentación es fundamental, no se sabe si solo el omega-3 es necesario para un buen desarrollo cerebral, sino o se requieren otros alimentos. Por lo tanto, podría ser una, una, una causa, pero no la única, ¿no? O podría ser que su aporte no sea tan, tan fundamental para incrementar el coeficiente intelectual como el que se le está dando. Es, digamos que esa sería parte de la investigación. Y ese sí sería muy interesante porque pues implicaría de, nos permitiría determinar qué tipo de alimentación de, tendríamos que recibir durante la infancia y durante la gestación. Es una, un aporte fundamental. Y no poner, y pues ahí sí sería irrelevante ver si la mujer tiene estas dimensiones o no, sino, ah, bueno, y si realmente estos son importantes, ah, bueno, entonces sí, mirar esta cuestión, porque prácticamente como lo están vendiendo es como diciendo, directamente le están diciendo a usted. Usted, como mujer, debe tener esas características y tiene si eh, eh, es es, que tener hijos esa es que
0: me, me parecía también, o sea, igual desde que usted lo dijo la vez pasada, y ahora también pareciera que tuviera tintes machistas ese, ese, ese artículo, es como si lo hubieran escrito los típicos viejitos de 60 años que dicen: ¡Eh, mis hijitas están buenas, están ricas! Y es como, ve, sí. eh, de ciencia, son los machismos, aquí no es de deliberación esto es de. Me, 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 no, no vamos aquí a afirmar nada, pero pareciera que tuviera unos tintes machistas esa investigación. Como, pues de hecho, ¿no? digamos, como la, más la, típica, que la era... típica figura de la mujer que está buena de la modelo, la quieren, la quieren como plantear a través de un artículo para decir que son más inteligentes. Es como, ¿what? ¿Qué, qué iba a decir?
1: Ah, bueno, eso sí es pues, peligroso, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Lo que, trata, lo que, digamos, parece ser que el objetivo era eh, de lo que se planteara por qué los hombres seleccionan ese tipo de mujeres. O sea, porque hay una propensión a que los, mujeres, la, los hombres prefieren mujeres con ese tipo de, de características. Bueno, o digamos, aunque es que si lo planteamos así, lo estamos viendo en términos heterosexuales, pero digamos que el, el impulso hacia, hacia las mujeres... Como digamos, macho, eh, macho
0: heterosexual, para, para restringir sí, sí. exactamente lo que queremos hablar.
1: Sí, aunque no sé si también otros géneros...
0: Ah, eh, sí, otros, sí. Ay, sí, 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 total, total, total. sí, total, totalmente.
1: Digamos que... Hembra, eh, digamos que no hembra
0: homosexual así. también. Sí, Exacto. Total, total, sí, total, es. total,
1: total. Porque eh, esa sería es otra pregunta para hacerse, ¿no? Si esto solo está impuesto en el cerebro masculino-heterosexual o, o si es gener, general, ¿no? Como yo tal, yo, yo diría... Lado.
0: Uy, pues, excelente pregunta. Yo, yo me atrevería a decir que esto está eso está inculcado en el cerebro Uf, eso está complicado voy a atreverme a decir que eso está eso está en el cerebro de todas las personas que tienen atracción hacia 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 esas cualidades del otro género, si ¿Sí me va Es decir, esa es una característica que tenemos los machos heterosexuales y que tienen, que podrían tener las hembras lesbianas, por no extenderme más, voy a dar de ejemplo esos dos, que son las mismas razones por las cuales hace que a una mujer, eh, o sea, hembra, es, eh, homosexual, sea capaz de también atraerle otras características femeninas eh, de una mujer de las femeninas, que son como la voz, el, no sé, la, la suavidad de la piel, el, la figura, el, las nalgas, el, los senos, son como, como que pienso que es, las mismas razones que están implantadas para que a nosotros nos guste eh, una hembra si somos heterosexuales, son las mismas que están en ellas, y esas mismas razones son las que hacen que precisamente sea una persona homosexual. Sí, sí, claro. Fue pero claro entonces que, hay, una, también, hay un
1: problema ahí que creo. casi que es un impulso, estamos planteando, ¿no? Porque digamos que el objetivo de, del estudio era determinar si había algún objetivo, algún, alguna, algo que determinara esta atracción, ¿no? O sea, ah, no,
0: es que aquí eh, no salimos, es, aquí no salimos de la investigación. Pero entonces
1: hay un problema ahí que veo también, porque si es hablamos de eso, eh, es raro porque en otras culturas las mujeres que, que tienen cierta obesidad son muy atractivas, entonces... Cierto. parecería eso, contradecir eso y Cierto. la cultura no podría estar por encima de la propia biología entonces Cierto. eso me hace plantear si realmente esta, 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 esto a lo que quieren llegar si es correcto porque parten de, ya de, de una cuestión que si se supone que es un impulso biológico no debería cambiar culturalmente o sea, Total, esta misma, de, en otras culturas no debería ser atractivo una mujer con obesidad de hecho, no
0: de hecho, nos acabamos, nos, nos, nos acabamos, y me incluyo porque creo que usted y yo caemos en los, nos acabamos de replantear un resto de cosas que sabíamos sobre atracción en cuanto a evolución, ¿cierto? Uh -huh. Porque también me acabé de, de formatear el cerebro con lo que acaba de decir, güey, creo que no lo formateamos aquí los dos, porque eso significa que, que, que realmente que realmente no son cuestiones biológicas, güey, ojo, no sé, no sé, no sé, no sé por qué.
1: O las cuestiones sí. biológicas que estamos determinando no son las correctas, ¿ya? O sea, lo que digo de, eh, no es, digamos, sí puede ser que, que se busque que la mujer, eh, no sé, tenga eh, caderas y, y, y pechos, pero solamente hasta ahí, ¿no? No que tengan una relación específica. Esta relación puede ser que la estamos asumiendo por una imposición cultural.
0: No, es cuestión, que, o sea. y, 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 y ni siquiera lo, lo voy a restringir más, lo voy a sacar más de ahí, porque incluso hay partes donde les gustan las mujeres de senos pequeños, muy pequeños, y, y gente, mujeres, sí, mujeres, bueno a decir gente, personas con senos grandes, ya se vuelven menos atractivo. Y esto lo voy a hacer muy poquito en una, estos sí son, son videobloggers, pero están hablando a nivel cultural, así que lo voy a traer, eh, que están, son personas erradicadas en Japón que son de normalmente de Hispanoamérica, y dicen, wow, qué increíble que acá la mayoría de mujeres pues son planas, o sea, no, sí, planas, no, no son tan voluptuosas a nivel de senos, y parece que eso es lo que le atrae muchísimo al, al japonés, le, atrae, le encanta al japonés eso. Si era una mujer así tan voluptuosa, como que va, es una mujer como extraña, como que prefiero la, de, prefiero la, la que sea más, más planita, y de nalgas también. Así que con esto lo puedo sacar incluso de, de, de a donde usted lo restringió, que incluso podemos estar equivocados a ese nivel, güey, que ni siquiera, ni siquiera nalgas, ni siquiera senos, ni siquiera cadera, güey, ya tendríamos que, no sé si llegar a limitarme o a limitar casi, no sé, al, al, al tono de voz, la frecuencia de voz que sea delgada, güey, que casi es lo único que nos queda, o sea ya no sé qué nos queda, ya no queda pelo, ya no quedan senos, ya no queda cola, ya no queda caderas ya no queda delgadez u obesidad. Eh, Aunque no
1: estoy seguro, eh, con respecto a eso, no sé lo, lo, que, lo que digo de relación, o sea, eh, sí puede ser que, digamos, no les guste que sean con, con algas muy grandes o con pechos muy grandes, pero de pronto sí relación, digamos que tengan una cierta relación, una cierta figura como... De, de, femenina en el sentido de, de, de la relación cintura cadera para porque estas características son las que determinan que, que se desarrolló la pubertad digamos que sería diferenciado
0: quiero quiero extenderlo más porque de hecho pareciera o sea, que, que, no que tengan
1: sea, ensanchamiento de las caderas parece ser que sí puede ser un pero, atractivo que se va a buscar pero, en general
0: pero escúcheme esto quiero generalizarlo todavía más porque pareciera que esta conversación que estamos teniendo también tuviera tintes machistas. Fíjese que estamos concentrados, y yo creo que la base es el artículo, estamos concentrados en hablar de mujeres, como hombres heterosexuales. Extendámoslo, vamos a hablar a hombres también. Y esa parte de la proporción creo que se cae con hombres, cuando en algunas culturas históricas y no sé si actuales, eh, hombres gordos, barriga que ya no hay ninguna proporción de pecho que normalmente serían en, en pecho, brazo, no sé hombres gordos era, era signo de virilidad y de fuerza y de opulencia o de protección, etcétera muy fuerte ahora, ahora son un poco más fuertes bueno, en algunas culturas eran más fuertes, más marcados en otros más gordos, en otros gordos, pero también marcados también está variando, entonces aquí sería también para, pareciera que estuviéramos teniendo tintes machistas aquí nosotros también, entonces también ah, vamos ah, a bueno, ampliarnos en el caso más. de
1: hombres, digamos si sí hay sí, unas no, ciertas no. cosas que se mantienen no a en personas, el sentido de,
0: vamos a ampliarnos a personas
1: a personas, por ejemplo en atractivo eh, digamos que también se busca en hombres, eh, se busca que tenga eh, pectorales, o sea que tenga fortaleza física en sentido de pectorales y de y de bipses, o sea, de esta parte se busca que sea amplio y también se busca que tenga cadera, eh, cadera, eh, cadera espalda ancha. Cadera,
2: cadera grande ahí. Cadera, y, espalda y, ancha. Y,
1: Exacto, entonces sí sí hay unas ciertas también en estas características, digamos, y que se relacionan en general. Digamos que no estaban tan concentrados en que tú dirás, porque esto sí es una cosa muy moderna de, de que tenía que tener... Eh, Estómago muy plano, eso no, eso sí es un, algo muy, muy reciente. Pero lo que sí se ha mantenido es esta cuestión, ¿no? De que tuviera, eh, eh, o sea, lo que se denominaría condición física, ¿no? O sea, demostrar como una especie de condición física en sentido de fortaleza física, que se expresaría yo, en estas cuestiones. Yo, yo. Digamos que esto... no he visto eh, una cultura que piense que es atractivo un hombre. Eh, muy muy como de de, de de pectorales muy poco sobresalientes o sea muy pla, muy poco desarrollados sus pectorales y también sus sus sus, sus hombros y su ah bueno digamos
2: ¿qué pasa?
0: <risa> que de hecho sí y ya le voy a dar la prueba de evidencia de ello y es este... <risa> O sea, primero que te voy a decir que pareciera que siguiéramos teniendo tintes machistas, Germán. Porque aún así decir que un hombre sea musculoso y fuerte pareciera también estar teniendo tintes machistas. No voy a asegurar, pero pareciera, pareciera que siguiéramos con tintes machistas. Voy a sacarlo de ahí. Dos ejemplos, tres ejemplos claros. Se me acaba de ocurrir otro. Siempre se me ocurre el tercer ejemplo ahí. Se me acaba de ocurrir otro. Son tres ejemplos. Número uno, quizás en su perspectiva, a nivel histórico, está trayendo a colación culturas europeas, orientales, vikingas, etcétera, espartanas, romanas. Vámonos a los indígenas actuales de nuestras selvas colombianas y, y amazónicas. O, o en el caso de, de México, que tiene ¿cómo son ellos? Si usted ve la contextura primero, pectoral, pectoral, no es muy grande. Bíceps, bíceps, tampoco es que sea muy grande. Y la parte que usted dijo, no, a, antes al revés, se dijo, no, la, la, que sean planos del estómago, entonces, los indígenas son bien planos, hay muy poco gordo. ¿Por qué? Porque la alimentación en su mayoría es, es vegetal y lo que es carne pues, es muy proteica y necesaria para ellos. Ejemplo número dos, eh, africanos. Los africanos suelen ser altos, un poco marcados, pero a veces son marcados casi por lo flacos que son. Pectoral grande, no mucho bíceps grande, tampoco mucho, son más bien, más bien delgados. Y mi tercer y último ejemplo, que ya no tengo que transportarme a nada en la actualidad, de esto no tengo tanto, tanto tantas fuentes porque es mi percepción subjetiva, pero yo me he dado cuenta que en la actualidad hay una preferencia, no sé si hay una preferencia a las mujeres, pero sí he notado que hay una cultura en esta generación Z de ser flacos, flacos con las camisetas sueltas, sueltas, así súper flacos, flacos. ¿Qué pasa? ¿Qué viene? ¿Qué, ¿Qué sí? ¿No? que la nena? que tal, tal? Son muy flacos, ese pantalón que se lo a bueno, escurrir, un tiempo se pusieron escurrido, después pues, se lo subían más, pero las proporciones eran de un hombre delgadito, delgadito, que creo que es la tendencia ahora, me ha, me ha parecido que la tendencia casi es hacer delgadito, y de hecho la gente que está en el gimnasio, hombres, si fortalecen, tratan de no crecerse como en los, en los ochentas, noventas, que se volvió moda el gigantote marcado tratan de ejercitarse, algunos no van a generalizar porque en el gimnasio estoy hablando de mucha gente pero estoy viendo que cuando se fortalecen se fortalecen todavía para mantenerse un poco flacos y estoy encontrando que eso se está volviendo atractivo en el mundo de las mujeres ahora, mujeres por favor corrígenme que están escuchando esto en los comentarios eh, pero vea, ahí leí tres ejemplos de lo cual tampoco por eso digo que parecía que seguimos teniendo tintes machistas, tres ejemplos históricos, actuales, selváticos y de ciudad, en los cuales tampoco se está buscando esas proporciones, no hay, como, sea, hay proporciones que, a nivel biológico de atracción, biológicas
1: y como tal. O sea, lo que usted, ah, claro, lo que usted está diciendo es que, claro, lo, la, el, el, el atractivo sexual parece que realmente es una cuestión más cultural que una cosa biológica, en el es sentido de cómo eso. se determina, parece estar más determinado, por eso. O sea que la, la, la cuestión ahí sería encontrar qué es lo biológico específicamente y qué, y qué es lo que se construye ahí culturalmente.
0: Que precisamente. Digamos es que biológicamente
1: simple. sí puede ser lo que. Aunque bueno, eso puede. Pero en general, digamos que lo que se mantiene biológicamente es el atractivo sobre las zonas. O sea, eso no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, lo que nos aparece atractivo está ubicado como en zonas muy específicas del cerebro. Eso no ha cambiado. Digamos que biológicamente podría ser hasta ahí. Decir de que lo que nos, nos atrae. Es un, está ubicado en, en, en partes eh, específicas de nuestro cuerpo, pero que sean atractivos o no, o sea, su, su morfología como tal es lo que sí puede ser muy variable, entonces sí puede ser que sea atractivo, no sé, en, 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 inclusive curioso es, es que es casi igual en hombres y mujeres, sino que se da, o sea, siempre es pechos, eh, eh, trasero, digamos que hay una como una en, en ambos sexos es igual. Obviamente, la morfología, o sea, como son específicamente, eso sí puede ser variable culturalmente. En algunos casos puede ser que sea, un tam que sea de tamaño grande, otro que sea de tamaño pequeño, ah, que bien, tenga bien, una proporción bien. entre una cosa y otra, pero parece ser que biológicamente sí si impu si el impulso está ubicado siempre en unas zonas específicas del, ser, del y, cuerpo. Y, y hasta y, ahí podría ser, digamos, la parte biológica bueno, que está que, determinada. Uh
0: creo que dijo algo mal dos veces y sí. yo iba a decir algo, pero ahorita que se acabó de corregir, creo que se estaba refiriendo a otra cosa. Usted dijo tres veces zona del cerebro y en la última, no, cosa, ya, que, perdón, partes, zonas del cuerpo. Cuando usted del dijo cuerpo, tres sí. veces zonas del cerebro, yo, esto era lo sí, siguiente sí. que iba a decir, yo, yo iba a decir, no, de hecho, no zonas del cerebro. Partes del
1: cerebro, zonas del, zonas zonas del, del cuerpo. cuerpo. Perdón, pero ahorita bueno, que se
0: corrigió de últimas, entonces ya no tengo nada que aportar. Que se está sí, diciendo.
1: zonas del cuerpo,
2: partes
0: del cuerpo. Dos cosas que iba a decir. Primero, todo esto nos está, creo que nos está llevando, uy, esto, Germán, este podcast vale, bro, aunque sea para nosotros, uh -huh. bueno, que sea para usted, para mí, esto, esto nos está llevando a lo que yo creo que es la deconstrucción precisamente de la atracción entre, este? entre personas. Uh -huh. De aquí, uh -huh. mire, con esta base que podemos llegar, podemos entender mucho más fácil por qué a una mujer le gusta a otra mujer, por qué hombre le gusta a otro hombre, por qué un hombre, bla, 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 todos los gustos que hay porque al parecer así como tan biológico arraigado, mire que estamos llegando a la conclusión que en realidad, en realidad parece que no, no hay nada. Y, y, bueno, y lo segundo que iba a decir era con zonas del cuerpo, entonces creo que nos estamos refiriendo a lo mismo, pero como usted es todo educadito y no lo dice, yo soy todo vulgar, asqueroso, creo que lo vamos a reducir a nivel de vagina pen, chocha verga, chocho palo. Pero, ay,
1: Sí, nalgas, ser eh, no, nal, hecho... nalgas,
0: nalgas no, porque los dos sexos tienen nalgas, pequeñas y grandes. A ver, la tendencia. No, por pues eso, no, y
1: es igual, y es atractivo pero, para
0: ambos. O sea, no, pero, pero pienso que no. O sea, hay, hay mujeres que no les gustan las nalgas de los hombres. Y hay hombres que están con mujeres que no tienen nalgas para nada. Pero, pero o sea, si lo vamos a reducir ya ya la reducción máxima, ya pene vagina, güey. Ahí sí yo creo que no hay quiebra. O sea, yo creo que toda toda hembra... O, va, vamos a hablar aquí a nivel heterosexual para simplificar la conversación. No porque se, estemos discriminando. Pero aquí todo macho heterosexual le va a traer la vagina. Y toda hembra heterosexual le va a traer del pene. Güey. Yo creo que es el único estándar. O sea, sea gordo, sea pequeño, sea la relación que sea, sea alto, sea bajito, sea el color que sea, sea lo que sea. Yo creo que al final uh. la única y última atracción son las partes genitales y yo no sé si hasta ese punto sí lo podemos por fin reducir a una parte biológica. No energética. sé porque,
1: por ejemplo, en lo que he escuchado en conversaciones de mujeres, ellas dicen que, por ejemplo, eh, esa zona, verla, no, no les genera mucha, o sea, les puede generar hasta un poco de, no sé si repulsión, pero sí como de impresión. Entonces, no sé si realmente es tan así. Digamos que ahí sí no sé. Uy,
0: no, pero sí. Ahí sería sí, lo lógico, sí yo creo ¿no? que porque se está yendo... en teoría
1: debería ser lo lógico, porque debería ser el impulso primario, porque es finalmente el objetivo pero no sé por qué eh, si algunas a, a, a mujeres les, les resulta cuando ven fotos de, de los penes y no de, de mujeres heterosexuales no les parece atractivo no les gusta no les, les genera rechazo entonces por algo que ahí es donde no sé porque inclusive en eso también no
0: no o sea la verdad la verdad que sí o sea pienso que ya ya esta última que dijo sí ya fue una una conclusión muy 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 subjetiva y que relacionada creo que a una parte muy, muy conservadora o católica o religiosa o de alguna índole porque, porque, güey, no, no, o sea, no tiene sentido por ningún lado en que, lo, en que lo puedo pensar de que es como, a ver, escuchar a hombres que tienen repulsión por ver vaginas de mujeres, como si una mujer estuviera diciendo esto, porque la mujer que le preguntó a un hombre... Yo decía vagina, ay, no, qué feo, me gustas tú. Y usted está sacando como una definición demasiado subjetiva de, de este de, o sea, demasiado, demasiado subjetiva para decir que una mujer que usted le diga, ay, venga, que viene un man, vea un pene, ay, tan feo este pene, ay, ay ya se fue Germán, venga sí, sí, sí. O sea, estaría contradiciendo el porno todo el porno que consumen las mujeres que creo que la estadística está por el 75% está contradiciendo toda la erógena que tienen las mujeres de las, de las partes del, genitales del hombre, está contradiciendo toda la sexualidad prácticamente la humanidad con lo que acaba de decir en ese sí que estoy todo, súper desacuerdo súper súper contra desacuerdo con esto que acaba de decir pero yo me quedo con la conclusión a la que llegamos antecitos y es que si lo vamos a restringir la, la forma más biológica posible, lo único que nos queda, que esto ya nos queda más para investigarlo y profundizarlo, no sé uh -huh. si en otros podcasts o fuera del podcast en alguna parte, igual a ustedes les vamos a dar la conclusión aquí, es prácticamente peña y vagina, güey. De esto, a, a, a través de la historia cultural de los años, esto, esto no ha cambiado. Y ya, y ya que le guste bueno, un pene más que otro, ¿verdad? Bueno, ya puede, ya, y si puedes ya ser influido por cuestiones culturales, o cuestiones de gusto, de atracción, o una vagina más que la otra, ¿verdad? O, o por ejemplo, ya entramos ya, bueno, es que ya es entrar ya para otro lado, ya es, no sé, que tenga alguien una mini verga y no le guste, o, bueno, hay páginas por ahí un poco amorfas que de hecho fue muy curioso que un amigo hace muy poquito, ya sabía que había vaginas amorfas y muy raras, pero de hecho hace un poquito un amigo me presentó una, una presentación de ginecología muy interesante en la cual hicieron como, si la quieren buscar por internet, búsquenla, como con yeso, poner en la vagina de muchas mujeres y sacarla el molde exacto y presentarlo pues para normalizar el tipo de vaginas, que a ver, la vagina perfecta, que es la que está en el porno, no es la que tienen todas las mujeres, que güey, me he encontrado con mujeres que están un poco traumadas con su propia vagina, y a, es que esa es la cuestión de, de lo que le digo, de la apertura de, de cultural de lo que tiene conversar entre hombres o entre mujeres, que si usted fuera ahorita mujer, se tiene otra perspectiva de lo que me acabo de decir, porque su conversación es con mujeres pero me he encontrado con muchas mujeres que les da vergüenza su propia vagina, y esto lo saben mucho en hombres. En hombres sí es súper conocido que el tamaño de su pene es muy importante para el hombre. ¡Ay, ah, ya estoy viendo estadística! Esta estadística no es oficial, no me crean, pero la pueden buscar para confirmar, pero algo, era algo así como cerca del 75 o el 85% de los hombres del mundo alguna vez se ha medido el pene. <risa> Solo con sí. eso es como la gran importancia que le da la medida del pene al, al, al hombre al, al pene, pero no se habla mucho de las mujeres, precisamente por esa cultura en la que vimos que es más machista, más tal, creemos que las mujeres tal, pero me he encontrado un montón de mujeres que sí están traumadas por la forma y que tienen la vagina, que claro, como no es la del porno y pueden tener ahí, bueno, sus cosas así raras... La mentira, es simplemente una vagina diferente no vamos a poder amariquear. pero güey se, se me fue el punto porque estaba diciendo la forma de las vaginas ah bueno ah bueno un ah, ¿qué, sí. sí, qué nombre se puede traer de pronto se más atraído por una vagina por otra quizás por esa razón igual que las belgas también tienen para arriba para abajo para un lado para el otro con cuero sin cuero dam 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 pam 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 también ¿no? Aquí hay, aquí hay, aquí rosteo a todos. Entonces yo creo que ya, ya, ya sería, ya un, ya, ya sería, ¿cómo es que dicen por ahí? Hilar muy delgado, como dice una frase, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, si nos queremos devolver un poquito, yo creo que nos podemos quedar... En los órganos genitales, pene-vagina como punto de atracción biológico, que sí podemos decir que hay una atracción ahí, literalmente a una, a una mujer eh, hembra heterosexual no le va a gustar una vagina, literalmente, o sea, sea la vagina perfecta, y a un hombre heterosexual, un macho heterosexual no le va a gustar un pene por más perfecto y grande y lindo que sea, no le va a gustar. Así que creo que ahí sí tenemos un punto ya, ya, ya para llegar a nivel ya biológico exactamente igual. Nalgas, grandes, pequeñas, de los dos. De géneros, de, de todos los géneros, de todos los sexos nalgas grandes, pequeñas, pecho grande, pequeño bíceps grande, pequeño, cuerpo grande, pequeño alto, bajito, color pf, porque yo creo que hay diversidad absoluta de todo y depende mucho de, de la cultura de a nivel cultural de que si el japonés es erótico o el negro es erótico o el blanco o el áureo o el mestizo o el tal, tal, tal hay, ya es cultural, si el gordo o la gorda o el que más flacos o los más flacas o el... Pf, ya, pelo largo, pelo corto, ya alto, bajito, ya, ya ahí. Yo creo que todo, todo es cultural. Yo o sea, si un Por todo la, cultural.
1: la construcción que sea, ¿no? Eh,
0: no sé aquí, si le pero... corto,
1: no sé en qué quedó. Le,
0: le escucho la voz, sí le escucho la voz. Ah, si se le Sí, Si se quiere prosiga. ¿qué? No, que eh, también pensaba, pensaba,
1: claro, eh, digamos, si hay un impulso. Eh, Digamos, eh, estaba viendo que cuando se mira las experiencias que usted tiene en la adolescencia, esos es determinan claramente qué le va a gustar en el futuro, porque esas experiencias determinan qué es lo que, de, lo que despierta a su líder, por decirlo así, lo que despierta a su impulso sexual. Y puede depender mucho de esas experiencias. Por lo tanto, también, por eso culturalmente puede ser de, que las, en la, la, lo que encontró usted... Eh, está muy determinado en la cultura porque la cultura le, le determina qué es lo que, lo, lo que físicamente se va a mostrar como atractivo no, ¿no? En el sentido de. Sea más específico. Va, digamos, eh, si usted está en la cultura y, y todas las mujeres que ven son de cabello, de un cabello de un cierto color, con características específicas, su impulso va a determinar que, como esas son sus experiencias en la adolescencia, eso va a ser lo que va a ser atractivo y mujeres que de, de, con otras características diferentes no van a ser tan atractivas porque no fueron lo que lo impulsaron en su momento y lo que determinó y generó este, esta memoria en su, en su, en su inconsciente que, le, que determinó que estas características sean las atractivas. Entonces, por lo tanto, digamos, por eso también es cultural en el sentido que está determinado por la experiencia que usted tuvo en su cultura, en su entorno. Eso que experimentó, esas experiencias que tuvo, lo van, van a determinar qué es lo atractivo para usted. Entonces, digamos, si usted, eh, no sé, en su primera experiencia fue con una mujer que tenía, no sé, pechos muy grandes, puede ser que esa experiencia determine qué es lo que lo va a impulsar, va a ser buscar mujeres que tengan esa característica. Y fue determinado, no como algo...
0: Biológico, eh, biológico. Biológico, sino como
1: una combinación de un impulso que fue determinado ah, por una experiencia que, que fijó eso como lo que lo va a impulsar. Entonces, por eso puede ser que está determinado de esa manera. O sea, puede ser que el impulso sea con cuál, digamos, al comienzo biológicamente, sea con cualquier mujer, con cualquier tipo de pechos. ¿sí? Pero puede ser que su experiencia inicial, que fue con una característica específica, determinó que de ahí en adelante fue con... Eh, con pechos de unas ciertas características, de un cierto tamaño, de una cierta... pueden ser tan específicas como la forma de la aureola, puede ser como se puede ser de... Eh, y eso determinará cómo va a ser su impulso. Inclusive si su experiencia fue con una mujer mayor, puede ser que en el futuro su impulso se dé con mujeres que sean mayores, que sean, digamos, que no sean muy jóvenes, sino al contrario, digamos mayores no, de 30 o, o, o 40, ¿sí? porque eso puede haber sido lo que lo determinó. Digamos que eso podría explicar por qué se da esta diversidad, porque hay un impulso vital al comienzo, pero la experiencia inicial puede que determine estos, estos gustos personales y estos impulsos específicos.
0: Estoy de acuerdo, pero hasta cierto punto, que no sé si es lo que usted también quería decir, usted me confirmará, eh, estoy de acuerdo hasta el punto en que. Sí, estoy de acuerdo. O sea, lo, lo que usted propone me parece súper interesante. Pero pienso yo que no está solo derivado a su primera experiencia, que aquí es donde quiero saber si usted está refiriendo a, su a la experiencia personal del sujeto. Porque sí. yo diría que. A sus primeras no, ex no su experiencias, está...
1: no a sus primeras, sino a sus experiencias.
0: Ya, a sus primeras el experiencias del sujeto, sí. Yo, yo, sí. yo lo corregiría, o sea, yo lo propondría. No, no, no voy a corregirlo si no tengo nada tan, tan sólido y es yo propondría más bien que depende a sus experiencias del sujeto, pero que también estén relacionadas con su entorno social y cultural. Es decir, no solo su experiencia sexual directa con otro sujeto, sino también eh, lo que consume por televisión, lo que recibe. Ajá, sí, padres. claro,
1: eso también, claro. Y a
0: eso se refería, sí.
1: Esa parte la dije al comienzo, no sé si la okay. escucho cuando le Yo, decía. Sí, entonces que... de acuerdo, entonces ah, de acuerdo. De acuerdo. No o sea, son, es la combinación sí. de ambas. Claro,
0: ¿sí? es que le, ent le entendía como su propia experiencia sexual con otro sujeto, es decir, como su, su, pr su primera experiencia sexual con otro sujeto. Pero lo quería expandir, pero bueno, entonces estamos de acuerdo que es también ah. con lo que, no sé, algo que escuchó de sus papás que le dijeron: ah, las alemanas son hermosas, y ah, las alemanas son hermosas, y después ese impulso combinado con lo que se dice, este impulso biológico que de pronto, oh, me gustan las alemanas. Estoy poniendo es un ejemplo absurdo, pero bueno, algo así, ¿no? Como quizás en su cultura, volvemos al tiempo antiguo donde más gorditas eran más atractivas, y decían: ah, mira, esa mujer tan gordita se ve está súper linda, entonces el niño oh, no linda, ni va creciendo, va creciendo, ya cuando tiene siempre sexual, uy, no es que sí me gustan las gorditas pero como que, o lo que usted dice, las mayores o tal, y por ejemplo era lo que yo acabé, bueno, no acabo de decir, pero dije hace un ratico por ejemplo cuando en los noventas estaba de modo el súper musculoso gigante porque eso era lo que recibían las mujeres en ese entonces, o mujeres heterosexuales, para. Uh -huh. Ya saben. Y eh, se lo vendían
1: las, las comerciales de, de este. Es, que eh, los que comerciales todo eran musculosos, las
0: películas eran musculosos, uh -huh. siempre eran los, musculoso y sí, Entonces, uh -huh. las mujeres comenzó a traer ese hombre musculoso, y al mismo tiempo el hombre quiere seguir ese modelo, por eso se llama modelo. Un uh -huh. modelo es algo por lo que todos se deben guiar para seguir, ¿no? En, en términos, en el concepto general. Así que todos los hombres también tratan de moldearse, esta es la palabra, moldearse al modelo para eh, precisamente satisfacer ese gusto cultural que se está generando a ese de tipo de hombre que para las mujeres surge igual el tipo, de, la mujer, el tipo de mujer que sea con curvas perfectas, súper delgadas, senos más o menos grandes, no tan grandes, cola más o menos grande, cintura delgada, entonces pasa lo mismo. Entonces a todos los hombres con el puente comienza a atraerse solo ese tipo de mujer específico porque es una modelo y al mismo tiempo uh -huh. las mujeres para hacer ese atractivo a los hombres surgen a hacer esa modelación, a ese modelo para convertirse en ese tipo de persona para que se vuelva más atractiva en, en, en la sociedad. Yo iba a decir, yo aquí quería dar una experiencia personal que tiene mucho que ver con este tema, y es que a mí me, me por ejemplo, en lo que usted dice en implementación cultural, me gustaban eh, la chica rubia de ojos azules, de ojos verdes, que es una implementación uh -huh. cultural actual, no sé cuánto tiempo entra, pero es una implementación actual de que es una tendencia de que oh, la chica rubia es la linda, la chica rubia tan... Mi primer viaje, que lo hice hace muchos años, eh, como, como mochilero, uno de mis primeros viajes fue a Alemania y tenía mucha curiosidad, tenía este, este hype por, por llegar al país de rubias y ojos azules. <risa> dije, wow, voy a salir cielo porque las amo a todas. Eh, oh, sorpresa, primero que todo, primer mito desbancado. No todos son rubios y, y ojos azules, y tampoco la gran mayoría. Es muy, pero es lo más normal del mundo ver un montón de alemanes peli negro y ojo negro. Normal. Sí, la mayoría tienen tendencia blanca, pero ojo negro y negro, Pero un montón, mucho más de lo que el estereotipo, porque es que el estereotipo dice alemán, rubio y azul, estereotipo. Así que, primer mito caído muchísima gente, muchísima gente, ojo negro, peli negro, muchísima, no me atrevo a decir la mayoría, no sé si el 60% de hecho es peli negro, ojo negro, no sé, pero de hecho debería investigar ese dato, ¿sabes? Eh, pero el caso es que, claro, no todos. es primer mito que dije, ah, puf, acá se parecen a mí. <risa> Ahora, un poco mestizito yo, pero eh, bueno, si sí, sí eran sí. parecidos también en el, el tema del color de música, y color de pelo. Ahora, sí. ¿qué pasa? Sí, hay, sí, hay muchísimo más rubia y azul que en Latinoamérica, mucho. Eso sí, la diferencia es brutal. Solo que yo pensé que era la mayoría por el puto estereotipo, es que eso es lo hermoso de viajar, que no se limpia estereotipos, muy bacano. Y segundo estereotipo, este ya es de pronto más mío, si no creo que lo tenga la mayoría de gente El anterior sí lo tiene mucha gente, ¿sabe? Me he dado cuenta Pero ese sí creo que solo lo, ten lo tenía yo, bueno, no sé si lo tendrá mucha gente Y es que habían mujeres que eran rubias y ojeazules y altas Y con unas proporciones bien y eran feas Y no me atraían para nada Y yo dije, no qué raro, tengo a una rubia ojiazul al frente mío No es gorda, no es delgada, no está bien y no me gusta, <risa> no sé por qué no me gusta, no sé, tener la cara fea, tiene un en mi en mi perspectiva subjetiva, en mi... El concepto subjetivo, ¿no? Feo, desde mi, con, desde mi concepto, no es que yo quisiera un hermoso modelo aquí hablando ante la cámara, pero para mí pues eran feas, y decía, ah, qué extraño, entonces ya, ya era raro, ya se volvía raro de una chica que sí fuera rubia, que sí fuera ojos azules y que sí fuera bonita, que yo dije, güey, a, a esta chica le va a gustar a todo el mundo, no importa si es, es también, eh, también rubio y azul, y también alemano, latinoamericano, gringo, bla, bla, el país que sea... Y otra historia personal que me pasó muy similar es eh, alguna vez estaba para practicar idiomas, para practicar mi inglés, conocía gente de Estados Unidos, gringos, pues para hablar. Y siempre fue muy curioso que le decía a la gente, ah eh, yo tengo una amiga gringa con la que hablo continuamente, y mi amiga gringa, y mi amiga gringa, y mi amiga gringa. Y de nuevo, todo el mundo pensaba que se hablaba de una chica rubia, ojos azules. Y pues mi amiga gringa era negra y gorda. Y pues negra y gorda es como, pero, es eh, lo mejor que era gringa? es gringa es de Estados Unidos, nació allá, vivió toda la vida, toda su familia es de allá, pero entonces como que la gente tiu, se queda así un momentico como, tiu. ah, sí es gringa, sí es negra gorda, ¿quién dijo que los gringos tenían que ser rubios y, y flacos y altos? Es negra, muy negra y gorda, pues sí, ¿eso es gringa, ¿qué? Es gringa, obvio que es gringa, nativa, o sea, no sabemos otro idioma que es inglés, es como, <ríe> ese par de historias ahí para, para este...
1: Aunque curioso que la gente tenga esta noción cuando eh, Estados Unidos no, no digamos es un país prácticamente inmigrante y tiene una cantidad de culturas que han llegado ahí, por lo tanto claro. una persona gringa puede tener una, una cantidad diferentísima de, de, de características porque pues claro. ahí sí como digo na, no, digamos inclusive nosotros no podemos decirnos que somos nativos y muy pocas no. en muy pocos lugares realmente hay como tal nativos. Y sobre sí. todo que, que realmente, pues, eh, América es un continente relativamente nuevo en, en, la, en, la, ¿qué? En, la colon, en la colonización que se dio posteriormente, donde con, llegaron todos estos europeos y, y realmente llegaron a esta población, entonces son muy recientes. Y no solo llegaron ellos, llegaron a otras poblaciones, también africanos, también asiáticos. Entonces, nosotros somos esta mezcla. Nosotros no podemos pretender que tenemos una sola característica porque prácticamente somos, eh, América es un país de, de inmigrantes, básicamente, que llegaron.
2: No y algo, y nativos,
1: sea. pero los nativos realmente, es, pues los nativos o nos mezclamos, como en el caso muy propio de América Latina, o fueron destruidos, fueron aniquilados como en la parte norte, donde prácticamente aniquilaron los nativos y fueron colonizados. Entonces, pues no hay forma de no hay nada propia y no puedes buscar características propias de un país, porque son, por lo menos aquí en América, no, muy no, no hay. Son estereotipos, son estereotipos, no. son
0: estereotipos uh -huh. infundados para mí, casi todo estereotipo es infundado, casi. Igual de esto creo que uh -huh. lo hablamos en un podcast. Es no, pero es raro que lo ¿no? piensen
1: porque cual, desconocen mucho la historia de Estados Unidos, es muy raro porque Estados Unidos es un país de inmigrantes, entonces no va a encontrar nunca eso, ¿no? Digamos no, claro, pero, pero, pero es un
0: ser seriotipo, es es al igual cuando se dice que Alemania es de rubios y ojos azules. Igual que no cuando, vi
1: lo, cuando son las características de los rusos, si sí hay una parte que son la, las rusas que conocemos, pero hay otras zonas más en la parte de las estepas que tienen características muy diferentes, muy asiáticas inclusive, claro. características muy propias, digamos, de los y, y pueblos que, de... Y de, es
0: que pues que... ahí se es donde, de,
1: se da cuenta de que los rusos no son así como los pintan las rusas, los rusos no son así como los pintan, sino hay una diversidad. Es que Rusia es un continente completo. La diversidad que ellos tienen también. ¿no? Pues que, pues es que, pues que ahí, está
0: cayendo, ahí está cayendo con lo que dijo en un estereotipo usted también. Porque usted acabó mm. de decir, hay una parte de los rusos que tienen características asiáticas. Trayendo a colación de que las características asiáticas son ojos rasgados y eso no es característica asiática. usted sistema asiática Peor de diversidad que hay en Asia, uh -huh. una brutalidad, de diversidad asiática. Pero sí ve es que es que los humanos nos encantan los estereotipos para uh -huh. simplificaciones, de, claro. Para simplificar y tratar de entender cosas que suelen ser totalmente, o sea... Yo siempre he dicho y siempre estaba muy en contra de los estereotipos que los he encontrado prácticos en muy pocas ocasiones. Y esto lo expliqué en un podcast, porque alguna vez me puse a, a investigar evolutivamente cómo se habían desarrollado a nivel mental los estereotipos y tenían, es que no quiero repetir lo que dije en ese podcast, pero sí tenían cierta utilidad en el caso de identificar muy rápidamente a un enemigo, a, un, a una tribu agresora, algo así. Pero ahorita los estereotipos son como que, pff, como que sirven solo para discriminación, solo para pensar. Mal, mal, totalmente mal de un montón de grupos, de etnias, como la pregunta esta racista que vimos en el, en el podcast número 44, 45, esta pregunta que nos salió, de, si lo quieren ver, está muy bueno su capítulo, nos reímos mucho, es esta pregunta de, ¿qué prefieres ir a un hospital mexicano o a un hospital de comunidades indígenas? ¿Qué? O sea, es que, es que es, y esos son estereotipos. Estereotipos uh -huh. ahorita sirven para verga, para discriminar y para, para, para ser eh, racistas y para. De, de hecho, de, el otro que, de, se de, claro, es que también. disgregarnos entre grupos sociales de personas, o sea, que no lleven a nada, a, nada, a nada bueno como unión de mundo, que ya hayamos uh -huh. llegado a diferentes conclusiones en este podcast de unión mundial para enfrentar problemas comunes. Perdón, ¿qué iba a decir, Fernando?
1: no que había otro que nosotros modificamos pero era homofóbico en el sentido de ¿se acuerda cuando planteaba de que qué prefería si una estar con una mujer muy atractiva pero ser pobre o ser homosexual y estar con un hombre rico? Ah, claro, eso implicaría claro, oh, que claro, es una homofobia porque le está diciendo usted heterosexual le, no eh, exacto le está diciendo ser
0: heterosexual homosexual hombre. Es algo, es heterosexual ¿no? hombre es homofóbica y machista al mismo tiempo la pregunta güey. Exacto, exacto. Es <ríe> muy Casi dicen ustedes que nosotros la replanteamos en el otro sentido, casi, ¿no? casi dicen ustedes heterosexual, hombre, o, blanco, hombre. que no sufre prejuicios, que vive en Estados Unidos, que prefiere, prefieres, ah, ¿prefieres a una mujer que esté súper buena, que sea blanca, que sea alta, que no sea mexicana ni latinoamericana, que sea tan les ¿verdad? Les faltó, les faltó eso para pa, pa, que exigir. nosotros la
1: modificamos como para que tú, digamos que no fuera tan.
0: Para tan, que haya diversidad, sí, este podcast, así. es amaripaz, así como lo publiqué. En el meme que está en gente inteligente aquí, aquí. Aquí aceptamos o aquí estamos negros, gays, lesbianas, transexuales, heterosexuales. Aquí todos, aquí somos todos unos. Aquí todos valemos verga por igual. Aquí nadie vale más verga que otro. <ríe> Así que ese lema está para gente inteligente. Podcast y para el proyecto gente inteligente. Aquí todos somos personas y como personas pues llegamos a, a conclusiones. Igual que por ejemplo, hoy, ¿no? Que creo que tuvimos hoy, por ahí por un par de chistes machistas, pero nos autocorregimos porque al final vivimos en una cultura así, y aunque yo no me considero machista, creo que Germán tampoco se considera machista, creo que no lo somos, pero al final de esos pedazos sesgos culturales. Claro,
1: porque y... en nuestra cultura nadie puede negar lo que imprimió en nuestra cultura. Todavía está nuestra ahí.
0: mente, en nuestra
1: mente está impresa en la cultura. Entonces eso no, no es que desaparezca.
0: No, se, se no sé, se puede eliminar, se puede... Yo creo que, yo creo que Germán no se... Sé, no, que... lo que
1: puede ser corregirla. Estar reflexionando sobre lo que se Exacto, está pensando, me. lo que está diciendo para mirarse.
0: No sé si Germán sí, sí. creció machista. ¿Se podría decir que, que no, de eso nunca hemos hablado? En su infancia, en su adolescencia, ¿usted se considera que era machista?
1: Mm, no sé por qué. Sí, en, como... Por lo menos eh, en el entorno, claro que sí, en el entorno. En mi hogar, sí, pues claro. no sé por qué. Sí, en mi hogar, no sé por qué, en mi caso, digamos, eh, crecí con, con una madre, ¿cómo llaman? Eh, como muy, pues alguno dice echada para adelante, pero sí, como, como muy <risas> de esta noción de que, de que eh, tienen que, de que, ¿qué le digo yo, como, de que ser mujer no es impedimento para nada, de que usted como, como mujer tiene que, pues eh, estudiar tiene que superarse porque ella misma lo hizo, o sea, tenía esa noción, entonces no sé si puede uno decirlo así, pero claro, en mi entorno claro, sí está... Pero igual. Es
0: que, claro, el machismo como se puede dar en muchas formas de su casa, no sé, si su papá o bueno, los hombres de su casa estaban haciendo el Pero sí si estaba impreso en ciertas o...
1: cosas, claro, ¿no? En, en la idea de, bueno, no sé, sí, eh, pues por ejemplo si bien, aunque no sé lo, digamos que no sé si fue machista de su lado o, o más bien de mi lado porque en el sentido de, por ejemplo en tareas se, siempre se buscaba que como éramos eh, hermano y hermana se repartían los trabajos, no quisiera uno más que otro, sino cada uno aportaba, pero eventualmente eh, <risa>
0: pero eventualmente si sí se dio en el de que no de que
1: no, en el que,
0: no. pero eventualmente en yo el que... para que limpiara más <ríe> Eventualmente
1: sí se dio, ¿no? O sea, en el sentido de igual, ¿no? De...
0: Sí, claro, pero por ejemplo, a ver, eh, yo, yo sí considero que era machista antes cuando pequeño. Esto lo he contado varias veces en el podcast. hoy no sé si lo he contado en el podcast, pero sí lo he contado desde la perspectiva religiosa totalmente. Pero sí llega un punto de mi vida en el que me tocó hacer una deconstrucción absoluta de todo el conocimiento que había recibido hasta entonces, o vamos a hablar de la gran mayoría del conocimiento, y en esa deconstrucción de, de conocimiento y nueva construcción de nuevo conocimiento a partir de fuentes pues, racionales, filosóficas, científicas y de, otras, eh, de otra índole, eh, sí tuve que reconsiderar esa parte machista de mí, religiosa, conservadora mejor dicho yo era otra persona <ríe> sí. eh, de, de derechista o sea yo era o absolutamente sea, otra persona eh, cuando llegué pues a cierta edad como unos bueno, 16 años 17 años quizás en donde sí me tocó como hacer una deconstrucción mental absoluta mía y hacer una reconstrucción mental absoluta a partir de otras fuentes de información pero yo sí puedo decir que era machista por ejemplo lo típico eh, acá, acá en Colombia se decía, por ejemplo, los hombres juegan fútbol y... A ver, Solo con los hombres juegan fútbol ya. Y el que juega fútbol es más macho. O las mujeres juegan básquetbol y los hombres fútbol. O esas cosas. O creo, eso se lo conté hace poquitico a Germán fuera del podcast. O el rosado es para, ni para niñas y mujeres. Y, el, y, y bueno, y otros colores y para hombres, pero rosado y morado pueden ser para mujeres, yo sí creía eso, yo, cre, yo, yo creía yo creo que todo lo que es machismo, no sé si todo pero pff, sí un resto de cosas machistas y las, las las pensaba yo, obviamente porque crecí en una familia machista en una cultura machista, en un barrio machista en una comunidad machista, entonces pero sí, sí pero era... siento,
1: sí. digamos sí tenía tintes un poco más feministas pero realmente también tenía mucho de machista también
0: Claro, o eso sea, sí. sí, o sea, todo ese tipo de cosas pero que... Bien, no de, es, sí, está igual, que,
1: que, los, que estos colores no, que ciertos deportes no, que ciertos comportamientos no, total, sí, está
0: bueno. Total, Entonces, algunos juguetes... No. Claro, es que por eso decía que es que ese tema... Pero, por ejemplo, en esa desconstrucción que hice, me, me ha gustado mucho en la persona en la que me he convertido hasta el momento, por lo menos a nivel intelectual desde todas estas perspectivas. O sea, lo que le dije ahora... Hablé por usted, pero bueno, por lo menos ahorita hablo por mí, no voy a hablar por usted, ah, entonces, hablo solo por mí cuando digo, cuando digo que no me considero machista, y es no me considero machista es porque logré construir todo eso, no hay deportes para género, no hay colores para género, no hay ropas para género, no hay comportamientos para género, no hay nada, es decir, yo puedo ahorita andar así, con la mano así, y comenzar a hablar así, y si me quieren decir gay, dígamelo, pero eso no tiene nada putas que ver con la sexualidad, y puedo hacerlo, sea, lo que sea, pero no tiene nada que ver con la sexualidad, ¿no? O sea, bueno, ya si sí ves un hombre, si sí, ya soy homosexual. Pero, pero, bueno, si ves un hombre, si sí, soy homosexual, ¿qué? Pues soy homosexual y, o sea, es decir, tampoco hay relevancia ni importancia ni migración ni, ni no en eso, es decir, es que yo era homofóbico, o sea, yo era mofoico, yo era machista, yo era religioso, yo era derechista. De hecho, casi era nazi. Pero, pero, tú
1: se me olvidó comentar una cosa en eso, ¿no? Que iba a comentar. Cuando dijo que este prototipo de mujeres alemanas, mujeres del alemán rubio, de ojos azules, me acordé mucho de esta noción que tenía el nazismo de que así era el alemán ideal. Que todos tenían que ser así. La, ¿no? la raza perfecta. Sí, sí. La raza perfecta tiene sí, El, que ra, el
0: racismo así. que estaban implementando. Que, uh -huh. que me encanta cuando gente de latinoamericana dice: No, pero yo sí creo que Hitler ha sido bueno, sí me gustaban los ideales de Hitler. Güey, era el primero bombardeado y apuñalado y se por ser latino, por ser mestizo, güey, por, tener, <risa> por, ser, por venir de indígenas, güey. Dice: o sea, Cállese a la verga y lárguese de acá. Es que, es que hay gente, güey, que es que me va. Es como
1: cuando ven neonazis negros, uno como que entiendo, no, está, no sabe dónde está usted.
0: No, no o, o, o sí que sean negros, latinoamericanos que se creen blanquísimos porque son como, sí, como yo y lo que dije en sí. algún podcast. No se compara con la piel de un australiano, con bueno, algunos, tampoco vamos a generalizar, algunos alemanes y de algunos, de algunos nórdicos y güey, uno es un moreno, así, así nos vean, así blancos como nos ven. Eh, no, si nos ponen aquí un puto finlandés, somos unos pues somos morenos, que se nota? Es que la blancura de esta gente es como que no queda uy. Pero no, esos son los morenazis. Son todos morenitos y, y eso que más morenos que nosotros, o sea, con una tonalidad más oscura que nosotros. Y, ay, sí, el nazismo y somos neonazis y somos calvos, somos skinheads. Ay, güey. O sea, un skinhead lo y lo mata y a patadas. De hecho, escuché una historia, esto es fuente súper inoficial, no sé si fue verdad, pero supuestamente estaban haciendo una reunión de neonazis en, en Berlín y como que llegaron un grupo pues, de los neonazis de Perú y, y los cogieron a patadas en la mitad de la plaza, todo, a todos los que son peruanos neonazis porque, y los manes iban con sus banderas y todo, y los, casi se los quedaron a patadas ahí esto, esto no, ah, no, no, sí, no me crean no, es no, sí, no me crean, el respeto sigo. para
1: ellos supongo que están usando su banderita <ríe> claro
0: claro claro, bueno, claro. Mm -hmm. sí es fuente no oficial por favor búsquenla, no no me crean eso si sí no me crean ustedes ya saben que si no tengo fuente oficial les digo no me crean si estoy dudando digo dude, si digo algo con total certeza la gran mayoría de los casos pues es sí, tengo buena buena base okay. Buenas, buenas fuentes. Y bueno, creo que nos pasamos de verga con este podcast, pero es que la conversación estaba muy buena. O por lo menos a mí me encantó, güey. Que construimos
1: eh, es la cuestión con un artículo, ¿no? Sí, sí con, un artículo,
0: con un artículo de mierda. Un artículo re mal escrito. Y con, y con su afirmación de hace, de hace 35 podcasts. Y con este artículo mire a dónde llegamos. O sea, primero la parte en la que Queremos por lo menos mostrar cómo se hace una correcta investigación o dar ideas, por lo menos, me encantó, uh -huh. y llegar a esta desconstrucción que hicimos que nos queda como tarea, porque ahora me quedo, siento acá un hueco, güey, siento un hueco acá en la mente, un hueco que acabé de desarmar, acabé de desrellenar, y hay que rellenarlo con ciencia, hay que rellenarlo con ciencia porque no, guau, ¡Wow! me, me explotó la cabeza saber que sí, que en todo el mundo hay unas atracciones totalmente y absolutamente culturales, güey. No, hay, no ha habido un estándar que ha sido toda la vida, excepto pena imagina güey. Es que es el reduccionismo científico al que más... Sí. Al, al reduccionismo más grande que podemos llegar con base científica o biológica. Ajá, sí. ¿Algo que decir para cerrar el podcast?
1: Que fue que está interesante como ya que se planteó esto la, la, la idea de cómo determinar entonces en términos de impulso sexual que que se determina ¿Sí?
2: como para el... tratar
1: como para tratar de, de decir ah bueno si esto no es realmente lo que es, determina el impulso sexual que es específicamente o cómo se construye el o sea cómo a partir del impulso sexual se construye finalmente el el, el, el atractivo sexual para ser más específicos ¿sí? entonces para saber lo que digo, si es realmente cultural o si es biológico o si es una combinación de ambos, si es una cuestión más experimental, o sea, que tiene que ver mucho con la experiencia propia de, de cada individuo, cómo funciona, o es una imposición combinada de, de la cultura versus la experiencia personal, cómo funciona, o sea, para deconstruir para que quitemos esta noción de que, ah, el impulso sexual son mujeres con estas características, hombres con estas características por lo tanto, si usted quiere ser atractivo sexualmente, tiene que tener estas características, como si fuera algo natural. Y sí, Probablemente sí. no es algo natural. Ese es el problema. ¿Y, y eso Puede es que ser más artificial que... de lo que estamos esperando pensar. O sea, los científicos están intentando encontrar en algo, en una razón natural en algo que es muy artificial, muy social. Entonces, eso es importante porque, pues, deconstruye y sobre todo porque me hace ver de que muchos de estos enfoques científicos que intentan explicar el impulso sexual ya empiezan desde una noción errónea. Entonces, pues, sus conclusiones... Desde una ya noción parten... cultural,
0: sí. precisamente. Entonces,
1: ya es erróneo, ya no, no es... Ya estamos viendo... Eh, eh, ¿Sesco? De ...teorías científicas que se están formulando ya de forma incorrecta.
2: Y eso es preocupante por... claro.
1: genera, genera la noción de que nociones puramente culturales están... Mostrando como teorías científicas cuando no lo son.
0: Entonces, Total, sí, totalmente eso. de acuerdo. Y, y ahora que hago en hoy, justo el día que estamos grabando este podcast, o que ustedes están escuchando este podcast, eh, me siento un poco mal. No sé si era mal, pero después voy a terminar si es mal o no, porque he defendido esta idea muchas veces y uh -huh. la he explicado y le ha explicado a gente, y ahora no recuerdo, creo que lo he hecho a través de gente inteligente, Science, y recuerdo esta pregunta que nos salió en el primer, ¿qué prefieres? Si recibir mal consejo o dar mal consejo, odio dar mal consejo porque sé que hay gente que está leyéndome, sé que hay gente que está escuchándome, eh, que pueden ser poquitos, pero hay gente que me está escuchando y odio, odio pararme en, en perspectivas negativas, pero igual no sé qué tan mal esté porque... Pareciera que toda esta cantidad de artículos científicos... A ver, no me siento mal es porque me he basado en artículos científicos y en uh -huh. ciencia real, por eso no me siento tan mal. Pero pero a, a, tenemos que investigar, Germán, tenemos que averiguar si alguien ya ha hecho esta deconstrucción. No podemos ser aquí los primeros que le hicimos en este podcast. Alguien tuvo que haber hecho esta deconstrucción.
2: Uh -huh, y, y, que y, que a, sí.
0: y tiene que haber información y alguien tuvo que haber dicho hey, ciencia! hey, ciencia! Van, ¡Van por mal lado! Este artículo lo vamos a precisamente a parece a falsear con base en esto que nosotros ac acabamos de concluir, güey, es decir, culturalmente es que culturalmente se ha visto de todo y nosotros no somos aquí expertos en ciencias sociales ni en historia. Pero entre los dos, míralo a dónde llegamos, llegamos a antiguas culturas vikingas donde estaban gordos, o bueno, por lo menos es de estereotipo, espero que sí, pero sí otras culturas donde han sido gordos, donde han sido pectoral ancho, donde han sido bíceps anchos donde han sido fuertes, pero también donde han sido flacos, donde han sido planos, donde han sido delgados en, en su mayoría, altos y delgados, negros, delgados. Ahí, no y, te, y mujeres lo mismo las gordas habían sido muy atractivas las flacas ahora uh -huh, son muy atractivas sí. yo esto creo que le dije en un podcast me acuerdo por la historia de alguien que por los 80 setentas era muy atractiva las piernas de una mujer uf las piernas y unas piernas en lo que se me encanta las piernas y usted o ahorita nos escucha mucho como que ay mira las piernas esa vieja a ver sí no sé, piernas como un poco subjetivas tiene piernas bien, piernas delgadas bien a veces atrae trae más la cola, los senos o precisamente que se cumplan esos estereotipos de modelos y en algún momento han sido gordas y en algún momento bajitas y las altas y las rubias y las de pelo corto y las de pelo largo y lo que alguna vez en un podcast le dije y esto también estoy a anotarlo porque quedé en investigarlo lo que alguna vez hablábamos de que en algún tiempo los hombres de pelo largo eran demasiado atractivos y de hecho como no tenían el pelo tan bonito se ponían pelucas para ser muy atractivos, y ahorita el que se pone peluca es el travesti, es el que le gustan las mujeres, es el que, o sea, esa, esa es conversión cultural de me encanta a los hombres mechudos, a todas las mujeres, o casi todas las mujeres. Ah, no, me encantan los hombres de pelo corto, a casi todas las mujeres. Esta cuestión de la barba. Se cuestión de la barba, cuando yo era pequeño, creo que si era pequeño, se acuerda que todo el mundo era súper afeitado, en los últimos días que más o menos estaba viendo películas. O la época ve, del o, bigote,
1: que Neo, tener un bigote así prominente era muy atractivo, por ejemplo.
0: Una época veo, veo películas de los noventas y veo que todos están súper megamente afeitados, de, uh -huh. de hecho, yo esto lo he dicho en muchos podcasts, Matrix es una de mis películas favoritas y ahí se ve a Neo. Neo es súper perfilado En 1999, pero súper al ras Y ahorita como es Neo Una barba, y eso que ni siquiera muy bien cuidado, Es una barba y un poco dejada Y un poco de pelo largo La barba se volvió de moda últimamente, unos últimos años Y no tantos años, entonces ahora se le pregunta a las mujeres, ay sí, me gustan los hombres con barba ¿Por qué? No, me atraen, me gustan, me excitan Me calientan, me ponen hat, etc ¿Por qué? Biológico no es porque ya vimos que solo aquí, solo aquí en el 90, no nada lejos, estábamos vivos este yo, ¿ya le gustaban a todas las mujeres? No, sin un pelo en la cara, no, totalmente limpio, no, totalmente afeitado, los modelos, todos totalmente afeitados, todas las películas totalmente afeitados, y ahora ya las películas ya son barbados, ya la gente es barbada, ya las mujeres les comenzó a gustar el barbado, igual nosotros nos comenzamos a hacer características de mujeres con pelo largo. ¿Por qué con pelo largo? No, porque es que me encanta y así soy yo, parece que no, parece que es bien cultural, no, no me gustan las gordas, ¿por qué? No, no sé, sea no. cultural, se implantó en la cultura, puede ser.
1: Lo único que podemos decir es que en general, y tendría sentido, no, lo, lo atractivo es lo, lo que tiene su propia especie, ¿no? Entonces es, lo, es digamos, lo único biológico ahí, ¿no? O sea, sí. lo, lo y, general y, es...
0: Y esto lo he contra, contradicho muchas veces, Germán, porque es de la zoofilia.
1: Digamos que lo general, ¿no? Porque pues pueden <risas> haber excepciones, pero digamos que digamos, es lo único que sí se puede decir que es lo único biológico que se supone que está determinado, ¿no? Y que sería lo, lo que tendríamos sentido. Lo
0: que pasa ¿no? es que los zoofílicos deben tener una razón biológica de ser, supongo. Aquí no quiero asegurar. Y esa razón biológica contradiría a, a otras cosas también. Ahora también toca ver si es cultural. Uf, es que, por sí, ejemplo, el no, tema... Como de, lo que digo? ¿Una experiencia
1: específica que, que, que le generó? Que, que no, por ejemplo, sexual,
0: la, 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 la cultura de cierta región de Colombia al norte, de que tiene relaciones sexuales con burras. Y esto lo leí en artículos periodísticos y es verdad. Primero pensé que era un estereotipo, y es verdad. No sé qué tan difundido es, si no me voy a poner a hablar, pero sí es una, una interesante parte de la población en que realmente adolescentes van a hacer esto, van a tener relaciones sexuales con burras, y eso es cultural, es que de nuevo, no es que sea a ver, sí son zoofílicos por la propia definición, pero es una, una zoofilia cultural. Entonces... No, y
1: que lo practica, pero no quiere decir que, que, es, eh, que realmente, que posteriormente lo quieran convertir como sea, se convierte en su impulso sexual ah, real, ¿no? Si eso, ¿no? puede ser una práctica temporal.
0: Eso no puede lo es. en algunos casos usted, usted, se vuelva
1: permanente. Claro, pero, se, esca pues.
0: se escapaba el artículo que yo leí, se escapa el sí. artículo que yo leí, si realmente la, la, la ¿cómo se llama? La, la actitud seguía, la... Sí, la, la bueno, el acto, o sea, el acto, la zoofilia continuaba. Se escapaba el artículo que yo leí porque era muy enfocado pues a la demografía adolescente, porque es cultural adolescente. No, la verdad no vi si sí proseguía. Es como una, una, ahora, una
1: ahora tradición, re... una, una práctica que se ha vuelto tradición. Sí. Y, y cultural, Volvemos a, a cultural.
0: Sí. Sí. Entonces Igual hay como todo, otras prácticas. Casi, casi que podríamos decir muy rápidamente, esto lo vamos a profundizar después, que la zoofilia también se vuelve cultural, güey porque mire, en este cultural.
2: caso sí, claro en, claro, solo en sí. ese
0: caso, por eso digo que vamos a decirle aquí muy con muy poca información entonces tenemos que uh -huh. averiguar mucho más de la zoofilia a ver si realmente se vuelve también cultural, pero güey, donde la zoofilia sea cultural ahí sí que me explota la cabeza peor, porque ya nos estamos saliendo de, de, de pene y vagina, güey bueno, también hay vagina ahí, ¿no? Sí, es, que
1: es sí. igual porque lo que pasa es que se supone que debería ser de su
0: propia especie. Pues sí, ¿no? sí, que sí. debería ser de sí. la puta, debería ser un puto humano, pero bueno. Sí.
1: Exacto, debe ser de un humano, el impulso debería dirigirse hacia el órgano del
0: De la misma especie, güey. lo menos de la misma especie, güey. Pero ves que, que, que por ejemplo, la, los caballos y los burros. Ahí, ahí no son de la misma especie. Y ahí, ahí, y ahí si ve, ya, ya cuando tenemos un caso, esto lo hablamos en un podcast, ya cuando hay un caso a nivel animal, o sea, de otros animales que no llaman nosotros, ahí, 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 ahí se puede generalizar conciencia.
1: O sea que sí, la zoofilia realmente también puede ser un...
0: un claro, porque social. la zoofilia, si usted mira la palabra zo significa animal. Creo que esa definición se da excluyéndonos, lo cual no tiene puto sentido. Se, uh -huh. O sea, se debería llamar especiefilia o... o o, ¿cómo es que se llama? Interespecie, inter sexo interespeciefilia. Interespeciefilia. Porque en la realidad todos somos animales, esto es una verdad absoluta científica, todos somos animales. Eh, por ende, simplemente es sexo con otro animal, no sexo con un animal, sexo con otra especie, con un, otro ah, animal sí, de sí. otra especie, sí, sí, sí. y entonces esa sería la zoofilia, entre comillas, para que okay, este, este capítulo o sea el más largo, pero es que está muy interesante, eso, eso, es, eso, es, lo que eso cuando es lo que llamaremos bueno, es, es zoofilia de los, de los caballos. Porque el caballo se va con una burra y, le, y el burro se va con una yegua. Eso es interespecie, güey. Esas dos especies son totalmente diferentes y, y uh -huh. están haciendo eso. Y, por ejemplo, en el caso del león y el tigre, que pasa exactamente lo mismo. El león tiene relaciones sexuales, tiene relaciones sexuales, se aparea, vamos a decir que relaciones sexuales son. Se aparea. Apare, el león se aparea con tigresas, se dice, y el tigre se aparea con leonas, güey. Y eso es interespecie. y son es una especie totalmente diferentes si y apartes de todo. Eso es lo que sí, wow, aquí me explota la cabeza, porque eso es lo que nosotros en palabras humanas, en, en antropoceno, llamaríamos eh, zoofilia.
1: No, y lo estaba pensando, ¿se acuerdan lo que en lo que hicimos este artículo de, de, de cuál era? Se me olvidó. De,
0: ¿De las nutrias necrófilas no, de... Las
1: nutrias, eh, esto sea en otras especies también, donde una, una especie ataca de otra especie muy distinta. Y la ataca y, y, y se aparece. Pues intenta como aparearse con el con Ah, como, como la violación. Como la violación, exacto. Entre especies, por ejemplo.
0: Interespecie, por sí. ejemplo, nutrias sí. a focas bebé, que eso exacto, eh, es el podcast más famoso bebé. del canal, véanlo. Eh, pero bueno, es, es, sí, pero bueno, esto ya como que ya lo habíamos hablado en ese tema en cuanto a uh -huh. la violación. Pero acá me explota la cabeza en cuanto a la zoofilia, que entonces parece que sí es un comportamiento biológico. Uh -huh. y no, y no, o sea, ese no sería cultural, güey, no sería cultural. y si aterrizamos, no, güey, pero tengo la solución, o por lo menos por donde podemos arrancar ¿cuál es la atracción existente entre las diferentes especies animales diferentes a nosotros? ¿qué le gusta un perro de una perra? ¿qué le gusta un tigre de una tigresa? ¿qué le gusta un león de una leona? ¿qué le gusta un burro de una burra? ¿qué le gusta un, un, un lo, que animal que se le dé la gana con un animal que se le dé la gana? los órganos reproductivos básicos, güey, Dios. Ahí, ahí, ahí podemos arrancar, o esa puede ser directamente la respuesta, güey. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la atracción que hay entre un pez y una pescada? ¿Cuál es el tiburón? Bueno, pues pescada, creo que está mal utilizado el término. ¿Cuál es la atracción que hay entre un delfín y una delfina? ¿Cuál es la atracción que tiene uno oso y uno o sea, que me estoy cerrando a mamíferos? ¿Cuál es la atracción que hay entre esos insectos que no sé cómo se llaman, pero que andan pegados así, que los he visto mil veces? los órganos genitales reproductores o sea, no tiene que ser vagina y pene, pero sí órganos reproductores güey, ¿Tores? por ejemplo estos uh -huh. que son por huevos la atracción del cocodrilo a la cocodrila, que igual no, no tengo ahorita muy claro cómo es la fecundación pero sí sé que en pescados, la pescada pues deja los huevos y el pescado viene ahí, esa es la atracción, esa es la atracción que tiene el pescado por la pescada no sé si, pues, creo que esa no términos mal pero bueno, esa es la atracción ahí en, en especies que no son mamíferas güey son los órganos reproductivos órganos reproductivos llámelos como se les quiera llamar eh, esa es la base biológica del todo que un tigre que un tigre es más gordo y es más flaco y tiene más líneas y tiene vale verga si no hay otro si no hay otro tigre que lo mate que eso ya es otra cosa que que el león que la melena que representa más salud que la, no es que claro y si no hay otro león si no llega otro león a matarlo eso pues es la atracción de los leones güey Ahí acá encontré un punto de iniciación o la respuesta. Claro. Pero, que, pero, que es muy curioso que.
1: Es eso, ¿no? Pero o es sea, muy al final, curioso el propósito reproductivo, en lo que busca. El la, idea, el, la reproducción. Realmente.
0: ¿Y uh -huh. qué necesita para reproducción? Gametos, esto se llama gametos reproductores, sexuales. gametos sexuales, que se uh -huh. expresan biológicamente de manera diferente dependiendo de la especie, obviamente por genética. Vale verga, brazos o extremidades, cabeza, cerebro, al final vale verga todo. Esos pueden ser cosas que lo acompañan. Por ejemplo, cuando en aves uh -huh. eh, eh, la, la, la pava sí, sí escoge al macho, ese sí, no es porque se maten, sino porque, ah, me, me gusta este. Entonces ya lo otro lo adoro, ¿no? Que la cola grande, que las plumas, que, uh -huh. tum, 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 que el color,
1: que tenga un cierto color, que cante de cierta manera, sí. Todo eso, sí
0: ya esos son adornos que está bien pero elimina todos los pavos del mundo y elimina todas las pavas de una pava y un pavo Vas coger, se van a escoger nadie se tienen que escoger no hay otra opción en el mundo <ríe> como la típica frase no no es la última mujer del mundo, no es el último hombre del mundo pero si fuera el último hombre del mundo, ¿no? ni porque fuera el último hombre, ni porque fuera la última mujer del mundo pero si literalmente fuera el último hombre y la última mujer del mundo le gusta porque le gusta güey ahí tiene que haber sí, claro. traición, wey, porque al final somos Ajá. especies biológicas estas características que decimos ah, tetas, ah, culo, eh, ah, que sea delgada, ah, que pecho, ah, brazos, ah tal, esas características son las plumas el puto pavo. O sea, que los dos pavos son iguales, con los dos me puedo reproducir, ah, pero uno tiene unas plumitas más grandes, me voy por este. Todo eso, brazos, pecho, todo, todo lo que sea para arriba de órganos reproductivos, todos son plumas de pavo, güey, todo.
1: La pregunta ahí, ¿qué pasaría? Ah, bueno, inclusive creo que lo, pensándolo así, digamos, inclusive eh, para plantearlo ahí, usted dijo que donde fuera el último hombre y la última mujer podría plantearse inclusive qué pasaría un homosexual por ejemplo o, o una hombre o una mujer homosexual si les tocara pareja qué pasaría si fueran ah, los últimos ah, qué pasaría si fueran lo mismo pero fueran del mismo sexo el impulso sexual se, se, se interpondría se, se daría inclusive a pesar de que no es el impulso que se supuestamente la persona tiene
2: uh, ahí cómo
1: funcionaría ahí es una cuestión de qué implicaría el impulso sexual, inclusive, no le imp es, tan, in tan, es tan, eh, uh, uh, tan indiferente a estas cuestiones que no le importa, inclusive, el género de la persona, sus preferencias eh, iniciales, sino si finalmente ese este, si, sí se, se da, finalmente.
2: Igual, según, y, según... La
1: necesidad de apareamiento parece ser una necesidad que no se puede... Eh, que tiene que ser suplida de todas maneras.
0: Igual, bueno, eh, lo que vimos en un capítulo del podcast, no recuerdo cuál, acuérdese que vimos la escala de 15, ¿se acuerda? Uh -huh. Según la escala de 15, sí hay un heterosexual completamente heterosexual y hay un homosexual completamente homosexual.
2: Pero entonces... según esa
0: escala, según esa escala es la minoría de la población, porque solo es un extremo y otro extremo, es la minoría. Respondiendo uh -huh. a esa pregunta Con base a la escala de 15 puede que, se, puede que esté mal Diríamos que la gran La gran mayoría, el porcentaje De población, sí tendría Su relación homosexual Con, con ese otro sujeto Y en uh -huh. la minoría de casos Que son estos dos extremos, quizás no Yo diría que no Digamos, basándome absolutamente En la escala, yo diría no, totalmente no Esto es, uh -huh. Pero claro, deben ser Porque el 20% de la población ¿no? A, a, según esa escala, como lo que el 80% de la población somos eh, bisexuales, ahora no sé si meterme en el 20 o en el 80, ya no sé eh, digamos que somos bisexuales solo que en cierto grado, ¿no? Uno solo le daría un beso en la boca, uno solo le daría un beso en la mequilla el otro ya le metería la verga el otro ya no, solo le daría en... No, pero el punto
1: es eh, con esto es, suponiendo que fuera así, o sea, que no tuviera más opción y que y la obviamente boca, ¿no? la persona pasara mucho tiempo sin tener Claro. Sexo o ver. con el impulso ahí, claro. ¿qué pasaría eventualmente? Esa es mi pregunta, ¿no?
0: Pues, por eso digo, la respuesta, basado en la base de 15, el 80%, esa persona sí tendría relaciones con. No, pero,
1: pero ahí, exacto, pero entonces ahí poniendo lo más extremo, ¿no? Porque ahí, pues habr, no habría problema, porque si la persona está dentro de ese porcentaje que es o bisexual o, o que no es ni homosexual ni, ni heterosexual tanto, pues podría darse el otro impulso, pero suponiendo y poniendo los extremos cogiendo puramente, o sea, en, la escala, eh, en esta escala ah, muy claro, homosexual, el, muy homosexual o muy, muy heterosexual, el, ¿qué el pasaría si se hiciera el experimento ahí?
0: Pues lo que Entonces, le digo, según uh -huh. la escala de 15, no. Ahí yo creo que no, prefieren su, masturbarse todo el tiempo, supongo. Uh -huh. Supongo, esto ya es basándome en la base o de 15, así siendo muy estricto. Pero claro, esa escala es más de la perspectiva psicológica y tiene sus bases fundamentadas en ciencia y en biología pero más, más del lado psicológico. Así que si soy estricto con la base, sería, no, se masturbaría, pensaría yo. Siendo ya más así amplio, no sé. <ríe> siendo más amplio, no sé. Claro, sí. si ya hace 20 años al pie, <ríe> que no sé, güey. 20 años al pie, güey. Eh. <ríe> y el otro güey también me está ahí Siendo los últimos, güey.
1: Uh -huh, ¿no, no sé si se pondría a pesar de que su preferencia sea muy, muy diferente, ¿no? Eso,
2: claro. ¿no?
1: Pero lo que digo, claro, si usted lo ve en términos generales, o sea, si cogiera cualquiera persona al azar y otra persona al azar e hiciera el experimento, el problema es que como realmente, porcentualmente, es más probable que usted coja la persona que está más en el centro, más que que puede expresar un,
2: Ay, un, claro, los claro.
1: dos al mismo tiempo, puede que claro. se dé más fácilmente. Digamos que, que se, sí. no sería tan errado, ¿no? Se daría normalmente... Se
0: por... daría más comúnmente, sí, si según esas cabezas. Pero sí,
1: te, para que el experimento funcionara, para tratar de demostrar pues, eh, de lo que trató de, de explicar en términos de que el impulso sexual es tan, tan fuerte claro. que no importa inclusive la preferencia, si este es muy, muy fuerte, que lo que le digo, si usted cogiera los dos extremos, podrías, podría ser que inclusive en estos casos se dé, ¿no? No, y... Ya le tocaría escogerlo, ¿no? O sea, buscar una persona que esté muy a un, uno de los extremos y ahí hacer el experimento para ver si sí si es correcto. No,
0: y otra cosa que me, que me puse a pensar justo ahorita es que la ciencia, porque estamos hablando con bases científicas si y nosotros solo somos unos, unos novatos en ciencia si nos comparamos con los grandes científicos y doctores y estudiosos y etcétera. Esto que acabamos de hablar, la ciencia lo tiene que saber de profundidad. Esto a lo que hablamos ahorita de que las especies son interespecies. Uh
2: -huh, esto sí. de
0: que se ha visto el león el tigre, se sabe hace años, lo del burro y el caballo se sabe hace muchos años, y la ciencia lo ha descubierto, no ha sido, no ha sido otra rama, fue la ciencia. Si la ciencia ya sabe esto, ya se tuvo que haber estudiado también el tema de la zoofilia, que es lo mismo, ya decimos que es exactamente lo mismo. Uh -huh. Y también, o sea, por eso digo, y también, o sea, o por qué más bien, o también se ha tenido que dar cuenta que en realidad no hay términos biológicos para atracción de senos, de culos, de pectorales, de bíceps, de gravedad de voz, de pelo largo y corto, de. O sea, la ciencia ya tiene que saber eso, entonces no entiendo por qué toda esa cantidad de artículos científicos que he leído y que he defendido muchas veces porque porque están de, porque están llegando por allá para otro lado que, que según nuestra conversación están basándose en términos culturales y de ahí están arrancando güey están arrancando aquí como yo siempre explico la ciencia siempre arranca desde el suelo firme a construirse uh -huh. están arrancando desde culturalmente decimos esto entonces experimentemos de aquí para arriba porque porque por arrancaron de la nada uh -huh. si si ya saben lo de interespecies?
1: exacto okay. y ahí ya está viciado porque usted ya parte una idea porque ahí lo que están partiendo es diciendo ¿por qué a los hombres le la atraen las mujeres de, con estas cabezas. Ya claro. de, una, de, una de una afirmación, y ya piensan que es correcto. Claro. Lo que buscan es, es demostrar algo que no saben si es correcto o no. Primero que tienen que demostrar es eso. Primero. O sea, exacto, no, no partir de eso, porque lo que intentan es demostrar eso para demostrar la razón. Pero entonces, ¿cómo van a demostrar la razón de algo que es falso? Entonces es muy chistoso que... ¿okay? Que lo hagan de esa manera. O sea, primero yo demuestro que esto es, esto es correcto y luego miro la razón de por qué esto es. De que, si ya sé que esto es correcto, ah, miro, ah, ¿por qué será que esto sea? O sea, si yo ya sé que, que, que los objetos, por ejemplo, caen y ya lo afirmé, ah, listo. Entonces, ahora, ¿por qué ocurre el fenómeno? No, no parto de que no, no sé si eso ocurre, ¿no? Porque primero yo demuestro que eso sí pasa. Ya después miro si eso. ¿Por qué razón sería
0: esa? No? Es, es como cuando filosóficamente se decía que todo nació de los cuatro elementos básicos, tierra, fuego, aire, exacto. tierra, y decir, ok, ¿por qué todo surgió del fuego, tierra, aire, fuego? Por, o sea, ¿por qué el fuego? Ah, el, del fuego, por, porque la luz sí, es caliente. Exacto. Claro, y to, mire, toda la ciencia de que el fuego es caliente, güey, es que no sale el fuego. la base está mal, tiene que arrancar más ya. atrás, güey. Y si se está pasando algo raro o estamos informándonos de... Ese es el
1: problema que a veces veo en la filosofía, que parte de ciertas afirmaciones, pero no eh, sé claro. si esas afirmaciones ya son correctas. Entonces, primero es que hay que demostrar esas afirmaciones. Si estas me... son correctas, ahí sí yo parto a decir...
0: Ahí sí arranquemos, güey. ¿no? Güey, esto me llevó...
1: Cuando estaba... yo afirmo, pienso, luego existo, pero tengo que demostrar primero eso, y luego sí miro si eso sí es correcto. No lo afirmo y luego miro a ver si... Qué parto de ahí, eso no tiene sentido. ¿no?
2: Claro, es
1: muy chistoso que lo hagan así. Ah, que es y como. es la filosofía a veces, que parte ciertas afirmaciones, pero no veo por cómo las, cómo saben si esas es correctas, no. Sino esto me parece correcto y, y yo parto de ahí.
0: No y por desde eso de... tanta tanta filosofía mal desde la perspectiva de Dios que por ejemplo uh -huh. lo vemos en el libro de Karl Sagan cuando ya muchos estaban afirmando cosas de maltrato animal y destrucción del de, de ambiente, desde de la filosofía. Ahorita olvide los filósofos, pero vale la pena mucho anotarlo, porque se estaban basando en Dios existe, Dios existe, de aquí para arriba hablemos, o sea, estructuremos filosofía, Dios existe, entonces, sí, lo, los animales fueron puestos para nosotros, todo fue desde un geocentrismo, entonces arranquemos para allá. O sea, lo primero es, ¿Dios existe? ¿Qué es uh -huh. Dios? Lo segundo... ¿Todo está puesto para nosotros? Pero no, Dios existe, está puesto para nosotros. Arranquemos a pensar acá. O sea, y cuando usted le dicen Dios no existe, ¡ah, verga, se cayó, se cayó todo! Se cayó todo. Toda la filosofía y se cayó porque Dios no existe. Y todo ese,
1: ese esfuerzo en argumentar a partir de algo lógico, o sea, que obviamente se parte esa afirmación, y pues se trata que filosóficamente sea correcto, todo lógico. Pero todo ese trabajo que usted hizo, y a partir de mal, pues, si eso se cae ya, todo el trabajo que usted hizo va afirmando y argumentando y para que todo esto se caiga, no tiene sentido, entonces no, así no puede partir. O sea, no sé, digamos si en la filosofía sea siempre así, pero... Si la filosofía parte de ese punto, ya yo veo un fallo fatal en la filosofía. O sea, es, un, es un ejercicio Claro, pues, es, un ejercicio. Es, lo que yo,
0: es lo que yo siempre digo, la teología. ¿Qué significa la teología? Uh -huh. El estudio, o sea, logía de estudio, teo de Dios, uh -huh. el estudio de Dios. Y lo que hablábamos, esto lo, creo, creo que lo hablábamos fuera del podcast. La teología es un estudio completo con investigación, con pensadores, con artículos, con historia, y gente que sigue investigando y dice que sigue pensando, y cuando dicen, ah, es que Dios no existe. Ya, toda la teología deja de existir. Toda la teología, no, si, toda la teología se convirtió en, en el estudio de las hadas madrinas. Es que esas hadas no existen. Todo, o sea, años de investigación, de teorías, de, de científicos o bueno de ciencias sociales que se han metido ahí, o de padres, o de toda la historia de siglos, se, se murió. Ya, desapareció todo. Ajá. Todo completamente desapareció. O sea. Güey, pero es que nos desviamos del tema y antes de salirnos quiero llegar a dos conclusiones, no sé si llamar las dos tesis muy 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 importantes Uno, usted se acuerda siempre que yo a usted le decía que nunca entendía, eso se lo dijo fuera del podcast y me parece que se lo dije en un podcast, pero fuera del podcast se va a acordar que yo le decía, yo no entiendo cómo estos hombres o mujeres o personas que se atraen demasiado por personas obesas mórbidas, que de hecho les guste les atraen y prefieren que sea obesa o no obesa, sino obesa mórbida y si no, no me gusta uh -huh. Puedo encontrar dos explicaciones que hemos sacado en el podcast. Uno, el nivel emocional, que eso lo hemos hablado muchas veces, y las emociones lo uh -huh. que lo empujan sin importar lo que hay. Y dos, la vagina. <risa> si hay un impulso emocional de ese gusto específicamente, y si, y si, y si hay un impulso biológico que en, su, que en su adolescencia o en algún punto de su vida se confundió psicológica y culturalmente con los gordos o con los gordos ex excesivamente gordos o morbidos su impulso se sexual se oriente hacia allá, si usted le pone que somos un bulto de emociones con un cerebrito y con una racionalidad, así un bulto de emociones y se enamora y eso y lo empuja a todo si se revuelve una cosa con la otra, que son dos teorías que hemos construido aquí en este podcast si esas dos cosas se unen o sea, esa, esa que, que no importa nada físicamente porque todo ha sido cultural y que al final lo único que importa son estos, estos órganos reproductivos, la explicación es clarísimo, está clarísimo porque a la gente le gustan o los obesos o los muy flacos o los muy altos o los muy bajitos o los muy ta, ta 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 y la cantidad de preferencias de gente que cada uno le gusta, o un enano o los enanos o la gente, ¿se acuerda esto que tampoco nunca me pude explicar? Vea, y esto lo propuse en un post y lo conté a usted no sé si se acuerda, que fue una experiencia mía que yo viví con una persona, era mi roomie, con una persona que era, no sé qué enfermedad era, pero que yo le conté que era como de este tamaño, que tenía las manos así un poco deformes, la cara un poco deforme, eh, que pues era una mujer, eh, si se si recuerda esa historia que le conté, eh, sí, menos, y, sí. y que me pareció casi increíble como pues, su novio, nos pues, presentó su novio, era pues una persona como usted o como yo. No, indesca no, no, no discapacitada, no discapacitada, no. Sin ningún muy problema. Promedio, aparente, sí. Por aparente, muy promedio. Sí, sin ningún problema aparente, una persona promedio. Eh, me impresionó, yo dije, porque él está en. Son novios. Yo decía, sí, ella es mi novia y yo le ayudo porque tocaba ayudarle a hacer casi todo, muchísimas cosas, tocaba ayudarle a hacer. Y le ayudó a absolutamente todo, y le sacaba y la alzaba y decía, mira, ya es mi novia, es, mira, esta es mi novia. Y decía, güey, ¿dónde está precisamente, precisamente ahí, dónde está la atracción física de cadera, senos, proporción, tamaño, altura, bla, 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 bla? Aquí acaba, aquí está la explicación, acá está la explicación. Nivel emocional que empuja a las personas a hacer hasta destruir países, porque no puede ser amor y amar a otra persona. Y que al final, si es heterosexual, por supuesto que es heterosexual. Pues lo único que necesitas esa atracción
1: es vagina, güey. Y ahí ya. Viene. Me acuerdo un poco lo de, lo de, sí, claro, lo que yo le decía de que este gran cerebro emocional y este pequeñito racional, y este racional quiere, pues piensa más importante que el sí. otro. Y este tiene millones de años de evolución, este apenas. Sí. Sí. Un millón de no, sí, sí. millón como cien sí. años
0: Es como un millos, retrasado. ¿sí? Es como el retrasado del, 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 de la biología humana. De la, de la biología mundial. Es el retrasado de la biología sí. mundial que bueno, siempre dice, bueno, yo aquí pongo las reglas, yo soy más. Sí, es claro, como el claro. enano. Yo aquí soy el, yo aquí soy el más verde, yo aquí pongo las reglas. Güey, eh, usted es usted, es, usted, es, usted es nuevo. Usted es nuevo, usted, usted es nuevo entre todos aquí. Usted es, llegó, se llegó ayer. ¿no? Se entiende que mm. es como que llega el empleado y dice, bueno, aquí yo controlo todo Y dice, bueno, gerente, lárguese de acá El presidente también, el CEO Porque yo aquí voy a mandar Y porque yo soy el más duro Porque yo digo Yo digo que soy el más duro Y yo soy el más duro Y todos tienen que hacerme casas Güey, usted entró ayer. Usted <ríe> no sabe nada. Se tiene 15 años, entró ayer. No, no, no. La evolución de las emociones que vienen desde miles de millones, de antes de que fuéramos mamíferos, güey. Ya se viene produciendo. Y, y el cerebro llegó así el día, no, ¿sabes? las emociones son todas estúpidas, qué estupidez. Todo como tan idiotas. Todos son idiotas. <risa> eh, racionalidad, cállese, racionalidad, cállese Que usted es un imbécil y acabo de llegar Aquí al no. tema biológico y Evolutivo, genético Usted medio puede tener una voz interna Y cree que se la sabe todas Es, es el, ego, el ególatra, el egocéntrico El grupo aquí llegó a creerse más que se van mm. Pero güey, el corazón es más viejo, el hígado es más viejo Los pulmones son más viejos, el sistema respiratorio es más viejo el, La piel es más vieja Las uñas son más viejas El Pelos más viejos, las emociones son más viejas, el sistema nervioso, y todo, y, y, cada parte del puto cuerpo, los no son reproductivos son más viejos. La atracción sexual por los gametos reproductivos son millones de años oh, antiguos, güey. Ah, chimba esta mierda!
1: Este pequeñito se cree el, 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 el más poderoso de todos, sí. El Exacto. Ahí sí, como ahí, usted, ahí uno confirma lo que, lo que pensábamos hace mucho de, que hemos dicho hace mucho de cómo la, el, la parte emocional realmente es, es lo que somos. El cerebro es emocional hace mucho tiempo y, y es lo que lo controla. Lo racional es apenas lo que medio intenta. Mani, manejarlo sí, y que sí, se cree la sí, gran sí, maravilla sí, pero sí, solo el
0: sí, sí, último la, la, la propuesta que yo hice que acabó de salir el clip hoy, ya debe estar mucho tiempo en el canal los que la quieren ver, y fue la relación que dice del, del jinete y el elefante uh -huh. el jinete es débil es pequeño, es plástico lo pueden aplastar, de un, de un golpe lo matan, entonces el jinete es una basura, pero ese jinete es capaz de hacerle un control, no las puede desaparecer, no, no puede ser más no es más, pero puede controlar a las emociones vaya para allá, vaya para allá de que se quieto, que se quieto, va avance rápido, avance despacio. Un jinete puede hacer con las emociones y este marico si sí ha encontrado esa forma ahí de más o menos, pero no se entiende. Por eso, por eso es que yo creo que de ahí surge la, la ansiedad, la depresión, los motivos de suicidio, porque uno intenta entender ese pequeñito, ese genético, intentando entender ese el elefante y manejarlo. que si el elefante va para allá? Si usted sufre depresión, el elefante va a ir para allá. Así usted se ponga un payaso aquí al frente a reír, usted no se va a sentir bien, así si se ponga un la mierda y se va a sentir bien qué, qué son los psicodélicos es, es, es meterle drogas a elefantes una meterle algo igual de fuerte a ese elefante un muro de contención gigante esos son los psicodélicos porque eso sí afecta la parte emocional del cerebro toda esta eh, nivelación de neurotransmisores, serotonina adrenalina, dopamina es, 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 es ataquemos al elefante es, es, amarremos al elefante el jinete, el jinete está intentando ¿y por qué no puedo manejar al elefante? güey no, y el otro
1: que pienso si el jinete, por ejemplo, usted lo, el, el jinete golpea al, al elefante, el elefante lo puede matar en cualquier momento. Si el, el, en este caso si la parte racional va en contra de lo de lo que es emocional y no sabe no sabe, lo, mane, lo maneja de forma que casi que lo maltrate, puede ser perjudicial para el jinete porque pues el, 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 el elefante perfectamente lo puede matar en cualquier momento.
2: Y es ¿Y cuando que lo no decía
1: de la, de la de la de la cuando usted eh, reprime mucho estas estas impulsos tan vitales como nosotros que tenemos finalmente se expresa en forma violenta es cuando usted no controla el elefante el elefante lo toma completamente el control porque la parte racional ha suprimido algo que requiere que requiere este este enorme órgano como tal entonces claro usted no puede ahí como usted no puede atentar con eso, con no puede tampoco suprimir completamente esos impulsos, no puede ir en contra de ellos, porque finalmente pues, va, va a venir este elefante y lo va a aplastar. O sea, la parte racional va a irse volando y usted hará algo completamente irracional. En,
0: porque, en, este, pues, es en, lo... en, en este ejemplo sería, en esta alegoría, sería como que el elefante corre a un destino, corre con toda su velocidad, y el jinete dice, pero si yo soy más grande, si yo soy más fuerte, si yo soy más resistente, ¿Por qué, ¿por qué me está ganando este elefante? Si es que yo soy el más fuerte y yo puedo ganarle de todas las formas, ¿yo por qué no puedo traer? Y el elefante vaya con depresión, con ansiedad, con intento de suicidio, con amor, este que es el amor incontrolado, que, ¿y ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué me impulse a moverme en distancias grandes para ver a una persona, por estar con una persona? ¿Por qué fui capaz de dejar a mi familia por esta persona? ¿Por qué fui capaz de... Oh, gente que ya, vamos en ese capítulo, que hasta mata por otra persona, porque el elefante va con todo, va corriendo... Y uno dice, pero si yo soy más grande, más fuerte, eh, lo primero que entender es que ni es más grande ni es más fuerte, sino que es absolutamente débil y que lo que tienes es que más entender cómo funciona ese elefante para ver si Ajá, le puede dar órdenes sí. para que se detenga, para que se vaya para allá, para que no se vaya tan rápido, para que, listo, el elefante va a estar ahí, el elefante se va a mover, usted se enamora, usted se enamora brutalmente enamorado, el elefante va a ir para allá, el elefante va a ir. Ni, no, ni nadie lo puede tener. Ahora usted, si va despacio, si va con cuidado, si no se cae el elefante, si no deja que el elefante lo rompa usted mientras se mueve duro, lo lastima, usted verá ahí cómo maneja el elefante. Pero el elefante va para allá. ¿eh? ¿eh? O sea, pues en en entonces, es es como... como ha evolucionado por miles de millones de años, mm -hmm. todas las especies ya lo hacen, todas las especies ya van detrás de su, de su pareja por, nivel, por fines reproductivos ya. Esa es, esa es la antigüedad, ese es el poder de la antigüedad, evolución de millones de años. La racionalidad está como es nueva, que, uy, que es, es la racionalidad es parte del cerebro que dijo, ah, ay, me muevo para allá, es como si le diéramos a un insecto, ah, me estoy moviendo para allá detrás de la insecta. No, no no se va a dejar de mover, se va, va a llegar, solo, solo es capaz de darse cuenta y de preguntarse que está yéndose detrás de la insecta. Eso es lo que somos nosotros los primatas que se dio cuenta de que está el elefante corriendo para allá control, pero como, el, como la racionalidad. No te como
1: tenía una estrategia de decir, ah, bueno, me acerco de esta manera, como que lo planeo mejor, como que generó un mayor control para tener más éxito, pero lo, lo importante es, es llegar finalmente. No, en el ejemplo era como, digamos, si usted maltrata el elefante, el elefante le destruye completo. Digamos, si usted quiere proteger eh, las plantaciones y para usted es muy importante. Si usted maltrata al elefante, el elefante perfectamente le destruye todas las plantaciones Y eso que se supone que, digamos, cuando usted tiene un ideal como tal, como, digamos, como parte racional, si usted luego digamos, eh, lo, lo, va, eh, lo maltrata o no lo controla correctamente, eh, el, este de todos esos ideales que usted tiene va a ir en contra de ellos, porque la parte, esta parte irracional se va a imponer. Entonces, digamos, si usted nunca va a asesinar a alguien pero, lo, pero as, digamos maltrata en el sentido de no controla pues va, va a ir en contra de estos ideales porque se va a imponer la parte irracional y es así no digamos, claro si usted puede pensar eh, yo no mato a nadie pero si otra persona lo agrede y lo agrede y lo agrede, finalmente ¿qué va a pasar? Es, eh, la parte irracional va a reaccionar y va a tratar de protegerse y a pesar de que vaya en contra de sus ideales usted de pronto va a matar a la otra persona porque lo está atentando está con esta parte vital que se tiene. Por eso es que sean estas cuestiones, porque finalmente son las que permiten la supervivencia y cualquier cosa que, que vaya en contra de estas cuestiones que nos permite sobrevivir y, y también la parte, pues está la, el impulso vital de, de sobrevivir, el impulso vital de la, del apareamiento, de la reproducción. Por eso estos dos no se pueden suprimir eventualmente porque son lo que nos define.
0: Acabo de sacar dos teorías. <risa> <risa> escúcheme bien, escúcheme bien. En, en, en contraposición a lo que usted dice, o sea, no de acuerdo con lo que usted dijo, pero si vemos la otra cara de la moneda, que sería apoyar al elefante. Si racionalmente uh -huh. se apoya al elefante, el elefante tiene odio y quiere matar y va a ir para allá. Y yo, ¿verdad? Qué chimba, quiero matar y quiero destruir más gente. Y racionalmente, de hecho. Uh -huh. arriba el elefante sí, para que sí, vaya más sí. rápido para que vaya más agresivo para que sea imparable lo para que se vaya con toda la fuerza Hitler uh -huh, sí. dictadores, asesinos sí, en sí. serie no sé si psicópatas porque es otro punto pero por ahí va eh, sí. criminales, garabito la, la peor vergüenza de Colombia desgracias, terroristas Matar, güey, Su elefante va para allá, lo cual me lleva a la segunda parte que yo quería que me pareciera brutal y qué tal si lo vemos, ya lo vamos a hablar del podcast como en tres capítulos. Si ese es exactamente o esa descripción sirve exactamente para lo que llamamos propósito de vida, que sus emociones y su racionalidad apunten exactamente al mismo lado. ¿Cuál es el problema? De nuevo como la racionalidad quiere piensa que quiere llegar y va a llegar pero no entendemos el elefante porque es muy fuerte porque es muy duro porque el elefante puede que en realidad vaya para allá yo digo uf sí yo voy para allá pero el elefante tiene su camino que va para allá y uno va para allá va para allá, va para allá eh era para allá, ¿por qué sigue por allá? el, el problema es entender al el elefante es entender esta parte emocional que es tan grande hacia dónde está apuntando si, y si realmente eso es lo que me gusta porque puedo hacer una actividad que me guste y ah, ese es mi propósito de vida pero pues, ya vemos del y no me genera dinero no por todo el mundo, no tal pero si entiendo, logro entender ese elefante es que el elefante, ah, es que el elefante quiere ir para allá y, ah, ah, y yo también, si, si es algo que me gusta y si el elefante se siente feliz cuando va para allá y yo también me siento feliz apuntemos para allá y eso puede ser el propósito de vida, porque también me sirvió el ejemplo de Hitler. Hitler quizás su propósito de vida era asesinar, matar y, y pues, superponerse como casi un dios universal eh, o mundial. Pues o, su idea o,
1: extrema de supremacía, ¿no? Pues era llevar su idea extrema de supremacía, pero eso combinado pero, con su odio, con su idea extremo al... al
0: pero entonces los, eso, eso me al... lleva a esas, a esas dos conclusiones, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué opina de esas dos conclusiones? ¿Apoyarle fuente para llegar a un punto y que eso pueda traducirse en propósito? De... Pues lo,
1: pri, lo primero que veo es que, eh, claro, lo importante es dirigirlo correctamente, pero también eh, veo la cuestión de que si usted tiene estas pulsiones que son muy negativas, también tiene que aprender cómo a, a, a corregirlo sin satanizarlo, ¿no? Porque lo importante no es, si usted lo sataniza es peor, ¿no? Si usted lo ve como algo muy, muy, como o sea, como, como que soy lo peor solo por eso, es, es problemático porque agrede a, a la, al elefante, ¿no? O sea, como si él se porta mal, yo lo golpeo, eso no sirve porque esta agresión, o sea, esta forma de, de, de golpear a este, elef, a este elefante que tiene estas pulsiones es incorrecta, pero tiene que encontrarse un modo de corregirlo, de, de redirigirlo y de no alimentarlo, ¿no? Que sería, es problemático en el sentido de, si yo alimento, por ejemplo, con Hitler en el caso de que esta supremacía de creer que le valía más que todos y lo voy alimentando y alimentando y pienso y, y cada vez me convenzo más y, y, y lo que hago es empeorar esta noción. Entonces lo que debo es redirigirlo como tal, redirigirlo, corregirlo. Si está mal enfocado, o sea, si esta idea de la supremacía me lleva a pensar que alguien vale menos que otro y que por lo tanto esta persona debe morir yo, y, o ser mezclado, esta noción es incorrecta. Si la supremacía me... Y esta noción de que debo ser mejor, pero enfocado no en que los otros son menos que yo, sino que yo puedo ser más, puedo aportar puedo más, puedo, ¿sí? puedo convertir en, puedo mejorarme cada vez más, hay algo correcto, pero si sí me lo enfoco en el sentido de que puedo ser mejor, puedo cada vez ser mejor, pero al mismo tiempo los otros son peores por ello. Entonces ahí está incorrecto, en ese sentido de cómo construyo este impulso para, para que sea correcto, ¿no? Para evitar que se convierta en algo conocido, que era la idea. Esta idea de supremacía tenía ese problema, ¿no? Que creo que en parte, digamos, ahorita que he estado leyendo un poco el Anticristo, ellos se basaron un poco en lo que él decía, pero no sé si, si su enfoque fue incorrecto o de pronto la forma en que lo proponía Nietzsche de pronto les dio esta idea, ¿no?
0: Pero en. Continúe. ¿En qué, en qué bueno, la idea, cree, digamos, por ejemplo, ¿en, en qué si uno empieza cree? a leer
1: a, a lo, que, lo que escribe Nietzsche. Hay ciertas afirmaciones que son peligrosas y que, o, o, o no sé, o son mal interpretadas o, o hay que deconstruirlas correctamente. Por ejemplo, si le, le voy a dar un ejemplo, una de sus afirmaciones pues, que tengo acá dice: los débiles y los fracasados deben perecer. Esta es la primera proposición de nuestro amor a los hombres y hay que ayudarlos a perecer. Esta afirmación que habla del superhombre, si usted la ve, es problemática, es, es peligrosa como afirmación.
0: Claro, sí, sí, suena, suena. Muy peligrosa. Me
1: sorprende. Y pero... De hecho, gran, este, este libro, uno de estos, estos libros, fueron parte de, de estas ideas de la supremacía de los nazis, que se basaron pero, en, estos, pero, en estas afirmaciones. Y, saber, pero hay pues, que ver cómo, y, cómo deconstruirlas o en cómo. Contexto. O,
0: Quiero saber cuál es el contexto de esa frase, si es literalmente eso y ya, o, o hay un contexto que dice, ah, un señor le dijo al otro. No,
1: es parte, cuando él comienza a hacer este libro, es parte de, de las afirmaciones. Entonces, ahí empieza, por ejemplo, ¿qué es lo bueno? Todo lo que eleva al hombre, en el hombre, el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo. Esa es la primera. ¿Qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de lo que acrece el poder. El sentimiento de haber superado una resistencia. No contento, sino mayor poderío. No paz en general, sino guerra. No virtud, sino habilidad. Virtud en el sentido del renacimiento. Virtud libre de moralina. Los débiles y los fracasados deben perecer. Esta es la primera proposición de nuestro amor a los hombres. Hay que ayudarlos a perecer. ¿Qué es lo más perjudicial de cualquier vicio? La acción compasiva. La, la acción compasiva hacia los fracasados y los débiles, el cristianismo. Entonces, estas afirmaciones como tal son peligrosas
2: claro, como claro, afirmaciones sí,
1: claro. porque o tocaría ver en qué contexto, o sea, eh, cómo las, las argumenta él, o si son a, a dichas a priori, no son solo afirmaciones.
0: Porque es una perspectiva muy agresiva.
1: Y, y muy propia de, de esta visión de, de guerra, como de guerra. De, como de,
0: sí, sí, sí,
2: de, qué de, sobre, de,
1: de la idea de, de que solo los, los débiles deben ser el, exterminados, porque digamos que son el lastre para, para la humanidad, así es como se ve. Pero esta idea es muy peligrosa como afirmación. Y entonces, digamos, esta afirmación, estas afirmaciones que se dan, eh, fueron la base de lo que finalmente se convirtió en estas, en estas ideas de, del nazismo y otras ideas así que fueron, digamos, en su momento, era la filosofía de su momento, su, las afirmaciones de su momento. Por lo tanto, le digo que eh, por eso es lo que usted está diciendo, es muy peligroso lo otro, ¿qué tal un jinete que al contrario de, 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 de frenar a este elefante cuando tiene estas nociones, lo alienta, le dice lo planea, lo... Claro, pero, lo, lo,
0: pero es que, o sea, que para devolvernos un poquito, eso le iba a decir que igual usted con, la, con las dos tesis que yo llegué, igual usted se, se centró solo a, casi que a Hitler, o casi que se centró solo como en villano, pero yo estaba haciendo tesis... No, eh, por eso le decía, no, de hecho lo
1: afirmé para ambos, porque, digamos, yo le dije, en este caso, pero mire el otro caso, ¿qué tal esta visión de que tenemos que tener esta voluntad de mejora de de cada vez ser mejor, de, de esta, lo que llama voluntad de poder, es voluntad de cada vez quiero eh, ser mejor, quiero construirme mejor, quiero eh, tener más éxito en este sentido, ¿no? No en el sentido como lo afirma el de, quiero ser mejor, por lo tanto los otros son peores y estos, de, estos son un lastre. ¿Sí?
0: No, sí, sí, lo bien? entiendo, como, pero por, es que, por... o sea, se le está poniendo a, a este par de teorías juicios de valor o, o moralidad, pues. Digamos que yo lo estoy planteando en los términos básicos de que es un propósito de vida. Negativo, Ajá. por supuesto, Apositivo. o positivo, por supuesto. Pero digamos como que es la forma de explicar o de traer a colación la, las conversaciones que hemos tenido del propósito de vida a la alegoría del jinete y el elefante, en, en las cuales podrían ser correctos. Pero, pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Que por, por eso yo mismo dije, yo mismo dije, si el elefante corre rápido y yo lo, yo lo apuro y lo corro más y lo aliento a correr, y de hecho quiero llegar allá, Hitler, o sea se puede volver eh, o, o, o Mahatma Gandhi que se Ajá, vuelven también personas que, que su elefante corre exactamente al mismo punto eh, muy veloz y se lo apura y quiere llegar los dos al mismo punto que lo que considero que sería un propósito de vida yo considero que el propósito de vida de Hitler era conquistar el mundo o sea, era sí, su propósito de vida vale, sí. ve, vale verga como para él le vale valía verga como le, su, era su propósito Digamos que lo que usted estaba ya diciendo era más como para tener un control de que eso no sucediera, no pasara. ¿Sí?
1: Mm, sí, en términos de... de ah, bueno.
0: De, de lo malo, para que... Para de que lo malo, sucediera.
1: digamos, veámoslo también, digamos, si su propósito de vida sería eh, dis, eh, el placer puro, eh, podría perfectamente morir muy pronto, porque podría ser quiero embriagarme hasta perderme, quiero experimentar, quiero, quiero consumir todas las drogas posibles, quiero decir sí, bien, también sí, okay. podría ser.
2: Okay, claro. Entonces, pero
1: luego que puede ser bueno, puede ser malo para el mismo o para todos, porque puede ser que no sea malo para el mismo, pero sí para todos, o puede que sea solamente malo para él, ¿no?
2: Claro.
1: También, por eso le digo que hay de pronto lo que le... sí, claro, hay una cuestión de juicios de valor, pero sí, tienen sí. un sentido en, el, en, sí, sí. en ver qué tan constructivo es, sí, porque les... no se puede pensar que porque tengo un propósito de vida, ya eso lo hace eh, lo más eh, funcional. Sí, funcional, o sea, lo más conveniente para mí mismo y para, y para el entorno, porque finalmente yo soy parte del entorno.
0: Claro, pero es que aquí volvemos a, volvemos a la filosofía del Ikigai, que me parece muy importante. Y uno uh -huh. de los puntos para que sea Ikigai es eh, aportar positivamente al mundo, ¿no? Cambiar el mundo uh -huh. positivamente. ¿Sí? O sí, cambiar, claro. ya, ya, ya explicamos que esto del mundo puede ser su sociedad, su cultura, su familia, sus amigos, un grupo de personas, aportar a la sociedad algo positivo, que ya se ve más exactamente desde la filosofía de Líquida y ya bien, bien aterrizado, por así decirlo.
1: Eso me parece interesante, pero no sé, no, eso después lo hablamos, porque sería que lo plantea un poco en, en lo que yo vi de, de, este, de, de, de la conclusión que dio, que viene el en el podcast, en, digo, en el video que hizo Migala sobre analizando, pues, lo que se, digamos, la conclusión de, de, de evangelio como esta noción que él da de, pero, pues, ya para ahondar en eso sí toca, nos alargaríamos más, porque él plantea una cuestión más interesante, porque nosotros lo vemos desde nosotros, o sea, él, los planteamos como si solo, que nosotros, o sea, yo sol, soy solo yo, pero realmente él lo plantea como un yo, que es, o sea, nosotros somos también los otros, y lo plantea como un universo, porque somos la interacción con nosotros, y lo no que somos está definido por la interacción con nosotros. Por lo tanto, hablar de que sea bueno para mí y para los demás, estamos hablando del mismo término, porque yo y los demás somos uno mismo. Y él plantea pasa, esta tesis ahí, muy interesante.
0: Lo que pasa es que, que este güey de mi gala, el Hobbit, que no sé cómo se llamará, Está, que, que estoy seguro que él lo escuchó porque, porque lo escuchado varias veces y él está influenciado muchísimo por la filosofía del taoísmo, que esto lo, yo lo traje a, a la conversación, a, yo traje el tema de la conversación con el tema que trajemos a un invitado que se llama Sergio, que se llama eh, el budismo, creo que fue el, el podcast que hicimos sobre el budismo, bien, sí. y eh, a, a este güey al hobby le encanta el taoísmo. Y el taoísmo, una de las, de las partes, digamos, base de lo que explica el taoísmo es el, es el, es el uno como todos, o el, el, el todos como uno, o el, el yo, como, yo como todos, pero no solo como todos los seres humanos, sino como cada parte prácticamente del universo, como cada parte del universo que, 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 que se construye o se compone de lo que soy yo, y yo soy, yo soy el universo, el universo es yo, y cada, una cosa, cada, cada cosa que se compone el universo somos yo también. Entonces... Es como una sinergia muy interesante, positiva al hecho de que si yo me hago bien a mí mismo, también le podría estar haciendo bien, no solo a mi prójimo, sino a la naturaleza y a lo que me rodea y a los animales y al entorno y a mi propio planeta. Que es una versión interesante que, que viene desde el taoísmo y no sé si viene desde el... Ah, no, desde el taoísmo, sí, sí, desde el taoísmo. Uh
2: -huh.
0: Y es que el Hobbit sí tiene esa tendencia taoísta súper fuerte él, supongo que es taoísta, ¿no? no sé si le gusta mucho la perspectiva filosófica del taoísmo, ¿no? pero entonces quizás quiso ver el final de Evangelio como un taoísmo, igual depende de qué final, sería el final de la tercera película o el final de, porque el de la, el de la primera es, sí creo que es de la tercera me el parece, desastrosa, Ah, si es de la tercera, me toca, tengo que volver a ver esa película, yo creo que unas varias veces, porque primero es bien larga. Sí, creo que es... son como cuatro finales diferentes,
1: ¿no? Entonces creo que cada uno tiene una conclusión
0: diferente. ¿no? Uh, uy, no, sé, no sabría cuántos, no sabría cuántos, pero es que bueno, si nos ponemos bien estrictos, pues la serie como tal termina casi que sin fin, pero no sé si eso se podría llamarle un fin. Y después es que en el capítulo 25 y 26, por la presión de los fans para darle un fin. Y no sé si eso se puede tomar como otro fin, pero en realidad como que quedó abierto. Pero yo creo que como se puede... que
1: leyeron como diferentes, casi que realidades alternas, a ver, para... para eh, casi, los, los prácticamente
0: leyeron casi una realidad. En las que eso me costó también entender un poco, es que la serie es bien complicada. Después sacaron de Death and Revered, que es la primera película de Evangelion, en la cual no tiene fin, pero complementan la serie con información que pudiera ser. Y sacan de End of Evangelion, que finalmente, valga la redundancia, es el final de Evangelion y es absolutamente trágico, de hecho no es recomendable esa serie que la vean personas con depresión, porque se ha mostrado que pueden llevar un nivel de depresión o, o pueden activar esa depresión que tienen. Como que no me recomendaría que la que vea gente con depresión. La, la serie completa y con ese fin de mierda. Que hasta yo, güey, sí, hasta sí. yo que no tengo nada de depresión y me sentí bastante abrumado y bastante mal por ese fin. Me sentí mal. Sí, me sentí muy mal. Sí, sí. Eh, después sigue Evangelion en 1.0, 2.0 y 3.0. En la cual en la 1 sí creo que hay un una tipo de realidad alterna. Me parece, ahorita no estoy tan seguro. Eh, y la 2 y la 3 ya se vienen con una continuidad de lo que se está exponiendo en parte de Steven Revert y lo reaniman allá para darle como una secuencia finalizada a la serie sin embargo creo que eso también viene desde la 1.0 ahora eh, me me volvió un poquito ahí con el con el orden pero bueno Germán <ríe> este ha sido el podcast más largo que hemos tenido en todo el canal y eso que no teníamos invitado que nos vale con invitado que nos pasamos de verga eh, creo que uf, creo que fue muy sustancioso creo uh -huh. que aprendimos mucho hoy literalmente llegamos a muchas conclusiones eh, y nada vamos por cerrado, no sé si quiere decir algo para cerrar o
1: no, ya pues si acaso lo que digamos de pronto comentar de pronto un poco lo que se plantean sobre eso en, en, en un próximo, lo que más o menos le resumí rápidamente esto pero sí, es que lo plantea más ahí inclusive lo que usted decía de que Rosarín también hace un análisis de Evangelio, desde perspectivas de psicoanálisis inclusive como una otra perspectiva diferente, digamos que ja, creo que de esa serie usted puede hacer bastantes análisis diferentes, dependiendo de qué es perspectiva utilice.
0: Yo tanto que se la he recomendado, es que mis recomendaciones son buenas, no sé. mi serie favorita se la he recomendado mucho. Listo, entonces dejamos ese capítulo, acuérdeme de anotarlo ahorita, literalmente acuérdeme. Eh, con esto podemos cerrar el podcast de hoy, si alguien nos vio hasta acá. No sé si existe esa persona. Muchas gracias no, a usted. Te amo. Te amo ser que estás viendo esto. No sé quién seas, pero te amo. Eh, igual si no lo van a ver en el clip. Ah, bueno, pues las despedidas no las pongo en los clips. O sea que si alguien descubre este saludo, eh, tiene una cerveza de parte mía. <risa> muy <risa> muy en serio. Bueno, en fin. Eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon y a todos los que nos vieron. Ah, bueno, estoy siendo vieron, pero hay gente que nos pudo haber escuchado todo este tiempo. Si usted, no. señor, que me escuchó hasta este punto. También le de una cerveza. Eh, <ríe> ¿Qué tal me vuelvo a ver? y Después un millón de personas ¿al escuchar <ríe> Un millón, He de... millón de cervezas. <ríe> muchas gracias a todos los que nos vieron. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Germán, por estar aquí. Eh, recuerden seguir interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente, estamos en Instagram en Twitter, en Facebook, en Wordpress en Youtube y en todas las plataformas de podcast y nos vemos en el siguiente capítulo, un saludo a todos un
2: saludo a todos